0: Zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
2: Hm.
0: Jetzt habe ich schon auf Aufnahme gedrückt, Sebastian. Jetzt geht's gleich los. Okay. Ihr seid jetzt still. Auf Aufnahme gedrückt. <lacht> Bei dir wie mit Klassenvatern immer, wenn einer dauernd losprosten muss. So, liebe Freunde, während die anderen ihren Aachen-Convention-Kater noch ein bisschen zelebrieren, sitzen wir hier frisch und munter am Montag mit einer tollen Frau, die äh, als Sammlerin heute hier ist, nicht als Tätowiererin. Und ich habe erst überlegt, ob ich einen kleinen Abriss all ihrer Stationen ähm, selber zum Besten gebe, dann bin ich bei, ich weiß gar nicht... Bei der zehnten Sache gescheitert und habe dann gedacht, bevor ich jetzt hier den spannenden Lebenslauf versuche zu rekonstruieren, fragen wir sie lieber selber. Vor uns sitzt Viktoria Müller. Hallo. Hallo.
3: Hallo. <lacht> Mir ist direkt aufgefallen, du genderst gar nicht. Was habe ich gerade gesagt? Das Freunde.
0: Hallo Freunde. Hallo Freunde.
1: Hallo Freunde.
0: Ist, oh, guck mal, siehst du, da haben wir es
2: gleich...
1: Freud. Jetzt müsstest du den Podcast verlassen. Jetzt also, genau. den Taxi Tschüss. rufen.
0: Aber was ist das? Denn? Wir machen das gleich fürs Publikum. Was ist die ähm,
3: richtig gegenderte Variante von Freundinnen? Freunde also, und Freundinnen? Genau, entweder so oder man sagt, ich sage immer, Hey Friends.
1: Der, der Engländer und Amerikaner gendert nicht oder kann nicht gendern oder Es
3: gibt ja im Englischen de für -hmm. der die das. Genau und also oh. es gibt wenige Bezeichnungen, die zum Beispiel an ein Geschlecht gekoppelt sind, zum Beispiel Nurse, das ist weiblich konnotiert. Aber genau, es gibt relativ, das ist relativ genderneutral die englische Sprache.
1: Und bei Nurse gibt es Bestrebungen, dass um zu ändern?
3: Bei Nurse gibt es, oh Gott, jetzt, darüber wollten wir doch gar nicht reden. Nein, aber ich wollte gerade <lacht> nee, ich will nur kurz diese
0: Wissenslücke Ja, finde ich gut. Das
3: also okay. das ist ja wie Wir Krank haben die beste
0: Ansprechpartnerin
3: hier dafür. ist ja wie bei Krankenschwester, da ist es ja auch so, dass man eher zum Krankenpfleger oder Krankenpflegerinnen gehen will oder Krankenpflegepersonal, dass man quasi was Neutrales hat und bei Nurse, ich weiß, gar, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ganz konkret da ist, was jetzt auch die, ob das dann mail Nurse heißt oder ob man das dann ganz, keine Ahnung, also da so wollte ich eigentlich gar nicht einsteigen. Hallo, mein Hallo. Name ist Victoria Müller.
0: <lacht> Hallo, wir sind gleich bei einer, ähm, eines ihrer Qualitäten <lacht> angekommen. Ähm, ich mache jetzt trotzdem nochmal die Biege. Stell dir vor, wir sind alte Schulfreundinnen sehen uns nach 20 Jahren das erste Mal auf der Straße wieder mhm. und ich sage, äh krass, Viktoria, äh, was machst denn du eigentlich gerade? Was würdest du antworten?
3: Ehrlich jetzt? Mhm. Ich würde sagen, ah, schön dich zu sehen. Ja, ich bin in der Medienbranche tätig. Ach so, allgemein gehalten. Ich hasse das. Zu sagen, was du ja. machst. Okay. Ich mache das auch nicht. Also sehr ungerne. Und dann ist es meistens auch so, dass die, ich auch die Überforderung in den Gesichtern der Menschen sehe, wenn man mehrere Sachen aufzählt. Also das klingt total bescheuert, weil eigentlich sind es ja für mich ganz normale Sachen, zum Beispiel beim Radio als Moderatorin zu arbeiten. Aber für viele Leute ist das halt total weit weg natürlich und man mhm. kennt vielleicht im Zweifel auch gar niemanden, der beim Radio arbeitet mhm. und dann hat es irgendwie noch so einen alten Glanz auch, dieser Job und das ist dann für viele schon so, ah krass und es ist gar nicht so krass mhm. und ich finde zum Beispiel, das ist für mich halt so ein Daily-Job.
0: Okay, vor wem würdest du eine richtig ausführliche Antwort geben und wie würde die aussehen?
3: Vor niemandem? <lacht> Tatsächlich. Musst, wir müssen
0: zu dem Punkt kommen, dass du jetzt alle 35 also, Sachen aufzählst. Irgendjemand, den ich
3: beeindrucken möchte. Ah. Also die Leute, die diesen Podcast hören. Natürlich.
0: Ich ich aber was würdest du, also genau, ich könnte es jetzt natürlich irgendwie grob zusammenfassen. Du hast ein Buch geschrieben, du studierst, du arbeitest beim Radio, du bist Aktivistin, du bist was, darüber sprechen wir bestimmt nochmal, Influencerin. Ähm, und äh, hast gerade einen Tierschutzverein gegründet, aber... Das alles würde man wahrscheinlich so nicht sagen.
3: Ist auch zu viel, ne? Ja. Also, ja.
0: Weil jetzt wüsste man schon gar nicht, wo man anfangen
3: möchte. Aber mein Freund hat letztens schön gesagt, ich bin Überlebenskünstlerin. Ich finde, das passt ganz gut, weil... Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich nicht in diese festen Arbeitsstrukturen passe. Also so, ich hatte mal einen Nebenjob im, im Café, so mit, keine Ahnung, 15 neben der Schule, schon immer neben der Schule auch gearbeitet. Und da bin ich halt einfach hochkant rausgeflogen, weil ich einfach das nicht abkann, so Autoritäten. Und deswegen versuche ich, mich so durchs Leben zu schlängeln und mache halt irgendwie so das, worauf ich Bock habe. Mhm. Also das sage ich eigentlich auch voll oft. So, ich mache das, worauf ich Bock habe.
0: Okay. Du bist ähm, stark tätowiert. Das können aber die Podcast-Hörer nicht äh, sehen. Und wenn man sich deinen Instagram-Kanal ähm, anschaut, muss man auch etwas weiter runter scrollen, <lacht> um noch die äh, früheren Zeiten, die noch etwas leichter bekleidet, äh, sozusagen Victoria zu sehen. Ähm, wie würdest du dich beschreiben optisch, wenn man dich jetzt nicht sehen kann?
3: Ähm, ich habe schwarze, lange Haare. Ich habe ein Bauhaus-T-Shirt an. Ich habe... Ein, noch ein Piercing in meinem Gesicht, das ist übrig geblieben <lacht> aus der wilden Phase und ein Arm nebst Hand ist tätowiert und der andere Arm wurde jetzt angefangen. Und ansonsten, die anderen Sachen sieht man gar nicht. Genau. Die verstecken sich unter den Klamotten. Also Bist ein Bein, ein Rücken, vorne, Chestpiece habe ich auch, die Rippen, ich vergesse das immer. <lacht> Also schon eigentlich
0: sehr, sehr voll.
3: Ja, schon. Schon gar nicht mehr so viel Platz. Eigentlich nur noch jetzt der Arm, der linke Arm. Aber der wird der dann jetzt auch befüllt. Mhm. Und dann ist es noch das linke Bein. Da habe ich auch schon einen Plan. Und der Bauch.
1: Der Rücken, habt ihr den fertig von Ronja? Nee. Komm, da musst du auch noch rein. Ja, da muss ich auch Oder noch Oder es, ist, so, es ist, vom Ronja, ist vorbei.
3: Ronja, ich sende dir ganz viel Liebe an der Stelle. <lacht> es ist mir ganz tolle unangenehm. Aber es tut so dolle weh.
0: Wie hältst du das im Moment mit dem Schmerz bei den Sitzungen? Also nimmst du
3: was, machst du was rauf, bittest du um Salben, Cremes und Tinkturen? Also bei dem Rücken, den wir, also ich habe ja von Ronja den Rücken anfangen lassen, da haben wir jetzt, glaube ich, drei Sitzungen gemacht und da habe ich auch immer um Creme gebeten. Das mache ich wirklich nur bei so Sachen wie Kniekehle oder so. Und das hat nichts geholfen. Also Ibuprofen und Schmerzsalbe. Aber ansonsten versuche ich es eigentlich immer irgendwie durchzustehen. Mhm. Der
1: Was sind so die längsten Sitzungen oder hattest du schon richtig lange ja. Horrorsitzungen? Ja, bei <lacht> Tatsächlich. Das war, war, war hoffentlich nicht so lang, oder?
3: Nee, es war nicht lang und nee. tatsächlich ist es, ich muss auch sagen, ich erzähle immer allen von dieser Tattoo-Sitzung äh, mit dir, weil die so, das, du hast das Tattoo reingestreichelt, sage ich immer.
1: Der oh. sanfte Sebi.
3: Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber wir haben uns locker flockig unterhalten. Normalerweise bin ich immer so total verkrampft und bin immer so: hoffentlich spricht mich keiner an, hoffentlich kommt niemand aus dem Studio herein und stellt sich daneben und fragt, und? Ich kann ja. nicht sprechen. Ich muss die Luft anhalten. Äh, das war äh, ganz äh, entspannt. Die längste Sitzung war, glaube ich, mal sieben Stunden oder so. Ich habe mein ganzes. Da, den Oberschenkel, da habe ich so ähm, Vampira, also Mylanum, mhm. die Schauspielerin. Und das hat der in einer Sitzung tätowiert. Das ist relativ groß. Und früher realistisch ist da das, ne? Relativ genau. Ohne so realismus Betäubung. Ohne Betäubung. Mhm. Aber die Stelle fand ich auch nicht so schlimm. Und da war mal Anfang 20 oder so, ne? Ganz genau. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> die Sitzungen werden kürzer. Ja. Hm. Das, der Wandel zu Traditionals ist, ist dann immer so programmiert, weil das
0: abgeschlossene Einzelmotive sind.
1: Und danach schwarze Traditionals. Und
0: dann nur noch schwarze Traditionals, damit auch die Farbe nicht mehr im Weg steht. Du musst steht. nicht schattieren, ist voll okay. Nee, ich steht
3: drauf. Linien, super. super genau. <lacht> Dünne Linien, klasse. Die finde
0: ich ja noch am schlimmsten. Ähm, zeig oder erzähl uns von deinem ersten Tattoo.
3: Oh ja, mein erstes Tattoo haben viele, ich zeige es euch.
0: Ich Dein erstes Tattoo haben viele, hast ja, du gerade gesagt? Ja, das
3: haben voll viele, da diesen Stern. Ach so, ja, das ist der ähm, butterfly Stern, wie heißt denn diese Genau, Band? Ja, genau Crazy Town. Crazy Town, genau. genau. Das war ein paar Jahre später, das war mein erstes Tattoo, das war ein Kompromiss, weil, also ich habe mein erstes Piercing mit 14 bekommen und mein erstes Tattoo mit 16 und meine Eltern haben das Tattoo-Studio ausgesucht und sind mitgegangen. Meine Eltern waren selber tätowiert und haben quasi... Beide? Ja, ja, und mhm. die haben quasi gemacht, dass ich das gut finde, weil deren Freunde waren tätowiert und ich war das erste Mal in meinem Tattoo-Studio, da war ich acht. Und dann saß ich in diesem Tattoo-Studio und war so, da haben die sich tätowieren lassen und ich habe diese Magazine durchgeblättert und war so, oh cool, ich will unbedingt ein Tattoo. Richtig cool. Und dann habe ich damals, habe ich mir schon ein Tattoo ausgesucht mit acht, das war so eine Sonne mit Sonnenbrille auf, die eine Cola trinkt, aus einer Dose mit so einem Strohhalm. Cool. Jetzt wäre <lacht> mega interessant <lacht> wahrscheinlich. Das war so das Motiv. Und dann habe ich damals von der Frau vom Tätowierer äh, ein Henna-Tattoo bekommen. Da war ich natürlich ganz stolz. Und genau, meine Eltern haben damals dann, als ich 16 war, da habe ich dann so lange genervt, bis sie gesagt haben, ja, okay, ich durfte ja dann quasi mit Erlaubnis meiner Eltern. Dann sind sie mitgegangen und dann durfte ich das da an die Stelle machen, hinten am Rücken, weil da sieht man es halt nicht. Schlau. Und es ist ein generisches Tattoo, also ist es ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, meine Lieblingsband mit 16 gewesen. oder da, das
1: war die Vorgabe deiner Eltern, dass es möglichst nicht so beziehungsweise schwanger ist. Genau, genau. Deshalb, deine Eltern sind stark
3: tätowiert? Nee, oder? nee, also äh, an den Oberarmen. Mhm. Aber das war so, meine, meine Eltern sind auch in so einer Szene unterwegs gewesen, da waren viele tätowierte... Leute, die äh, Hard Rock und Metal und äh, Punk und was weiß ich, Rock gehört haben. Und dann war das irgendwie ja normal. Das gehört irgendwie dazu.
2: Mhm.
0: Man muss dazu sagen, Victorias Eltern sind sehr jung. Ja. Nur falls sich Menschen wundern, wie können die tätowiert sein? Und dann auch erlaubt, haben mit 16, dass das Kind tätowiert wird. Die sind.
3: Ja, meine Mutter. Genau. Keine 20
0: Jahre älter als du, ne?
3: Nein, nein, meine Mutter. Ich war
0: 15 Jahre älter als du. Doch.
3: Meine Mutter ist äh, 16 Jahre älter als ich. Ja. Genau. Also ist sie, die wird jetzt 50, genau. Die, also ich werde 34 im August und meine Mutter wird jetzt 50 im Mai, Ende Mai.
0: Glaubst du, dadurch war das generell, ein, also
3: bist du, was das angeht, in einem sehr aufgeschlossenen
0: Elternhaus groß geworden?
3: Die, äh, definitiv. Also... Als ich mir meine Haare abrasiert habe, hat mein Vater mir, also ähm, war mein Assistent quasi, hat mir beide Die Farbschale gehalten. Ja, da muss ich sagen, als mir die Haare grün gefärbt habe, hab, als meine Eltern im Urlaub waren, da war, es war kein Spaß, als sie nach Hause kamen. Das Pink durfte ich behalten, aber das Grün fanden sie nicht gut.
0: Jetzt werden alle denken, ach, die ist es mit dem grünen Haaren. Ja, das, aber das war das, das erste man. Mal
3: grüne Haare und ich muss sagen, dass, als ich die grünen Haare dann nochmal hatte war es auch vielleicht ein bisschen besser gefärbt. Ja, ein <lacht> bisschen professionell. <lacht> ja.
0: Wie lange hat es gedauert, bis das zweite Tattoo dazu kam? Oder war dann der Grundstein gelegt und dann im Grunde ging es dann nahtlos weiter?
3: Ja, ich habe dann äh, mit 17, ja, genau, im Kartell in Frankfurt, äh, habe ich mir zwei, Sch zwei, zwei Schwalben tätowieren lassen. Und da kam dann noch, also ich habe es gecovert inzwischen, da kam dann so eine Spruchbanderole noch dazwischen und da stand Never Surrender.
0: Ah,
1: <lacht> auf dem Rücken ist was? Mit denen, was du mit denen, hier auf der Schulter?
3: Genau, da habe ich jetzt zwei Raben.
1: Raben, genau. Man kann Aus
3: den Schwalben sind Raben geworden. <lacht> genau. Und die Banderole ist? Bank. Eine Laterne. Genau, da ist eine Laterne, so eine, ja, so eine alte Laterne. Was
1: genau. war der Grund für das Cover? Der Spruch oder Qualität oder was?
3: Nee, gar, gar nichts davon. Tatsächlich war es einfach zu klein für die Stelle. Hm. Und das war so, es wirkte dann so popelig. Und ich wollte gerne dann den Rücken tätowieren. Und dann dachte ich so, na, das ist ja irgendwie auch blöd. <lacht> wenn man dann so kleine Schwälbchen da oben hat und aber eigentlich gerne voll tätowiert sein möchte, da hätte man viel stückeln müssen. Mhm. Und dann dachte ich so, nee, ich fühle es auch nicht mehr. Das waren so oldschool-Schwalben in Blau und Rot, wie man sie halt so kennt. Und es mhm. war irgendwie, ich bin eher der Rabentyp. <lacht> ähm, war dir zu dem Zeitpunkt
0: klar, du willst komplett tätowiert sein oder war das so ein erstes Mal gucken, ich werde dann so vier, fünf Mal haben. Oder eigentlich war klar, dass du voll sein möchtest.
3: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, jetzt wo du die Frage stellst, dass ich das damals auch gefragt wurde oder mich selber gefragt habe. Ich weiß, dass ich darüber nachgedacht habe und dass die Antwort schon lautete, da soll noch ein bisschen was kommen. Mhm. Also das finde ich schon immer Hattest cool.
1: du da Vorbilder, Vorbilder, irgendwelche Personen, wo du dachtest? Also, oder deine Eltern, normalerweise hat man ja so, wenn du ja so äh, jung gebliebene oder junge Eltern oder aufgeschlossene Eltern hast, dass man genau das Gegenteil macht, besonders ja. spießig wird, ist ja immer irgendwie so der Standard. Waren die Vorbild oder?
3: Nee, tatsächlich so von den, also ich, ich hatte mal so ein Erlebnis an so einem See, an so einem Badesee, wo wir immer waren. Da war so eine voll tätowierte Frau mit so ganz rot, also rot, also knallrot gefärbten langen Haaren. Und ich, die kam so aus dem Wasser und ich dachte so, boah! Keine Ahnung, wer diese Person war. Ne? Ich habe die nie wieder gesehen in meinem ganzen Leben. Aber das war irgendwie, die hatte so eine krasse Ausstrahlung und hat irgendwie, es hatte so eine krasse Wirkung auf mich, dass ich dachte, so will ich auch sein. Weil ich fand das irgendwie cool. Mhm. Das war irgendwie dieses Feminine so aufgebrochen auch. Ne? Die war, die hatte lange Haare und die sah auch übelst hot aus. So in meiner Erinnerung zumindest. Vielleicht ist es auch falsch. Aber die war trotzdem irgendwie cool. Und das fand ich schon immer, also es war schon immer mein Ding. So coole Bräute.
1: Also die war sehr stark. Wir halt ja, ja, Voll, die
3: hatte so einen den ganzen Ganzkörper. Mhm. Keine Bodysuit. Ahnung was, aber ja, genau, so ein Bodysuit. Mhm.
0: Verrückt. Findest du, weil du es gerade gesagt hast, dass es das Weibliche aufbricht?
3: Ja, also Oder man, dekonstruiert oder man muss dazu sagen, ich glaube, das hat sich auch total krass verändert in den letzten zehn Jahren, aber wenn man halt überlegt, so Anfang der 2000er Jahre war das auch noch mal was anderes. Da hatte man vielleicht noch sein Arschgeweih übrig aus den 90ern, aber da war das, glaube ich, anders. Und für mich ist es schon so. Also das hat schon, auch wenn ich tätowierte Frauen sehe, also die stark tätowiert sind, haben die für mich immer so ein bisschen so ein, das sind immer so Badass. Mhm. Aber das finde ich irgendwie immer cool. Das wolltest du auch? Das wollte ich auch immer sein, genau. Hast du dich als nämlich nicht Badass wahrgenommen früher?
0: Als du da sozusagen das so bewundert hast an der?
3: Nee, also keine Ahnung. Da, da, als ich das bewundert habe an der, da war ich zehn oder so. Okay, ja schon. <lacht> da weiß ich nicht, ob wenn sich da als Badass, <lacht> Badass mit
1: Badass mit zehn?
3: Wahrscheinlich schon. Ich hatte eine Ärztemütze. Also hm. da war man schon Badass. Ja, ich, glaub ich glaube
0: immer schon. Man kann auch in dem Alter ein Gefühl dazu haben, sozusagen ob man Püppi als Püppi sich fühlt nee, oder genau nicht das Mädchen sein möchte oder eben doch
3: nee das war zum Beispiel bei mir nie und ich fahre auch immer hing auch immer lieber mit Jungs ab und so und fand eigentlich das immer cool nicht so typisch Frau oder Stereotyp wie man das ja so ist ja auch voll in Ordnung wenn man das gut findet aber es war halt nie mein Ding mhm. ähm wie ging es dann weiter und wann kamen so die ersten
0: großen einschneidenden Tattoo-Erlebnisse oder ja, Planungen?
3: Tattoo-Erlebnisse, Tattoo-Sitzungen. Äh, das nächste war das hier auf meinem Oberarm.
1: Da steht Frankfurt. Anker, Frankfurt und die Skyline von Frankfurt nehme ich mal an.
3: Ganz genau. Da war ich 18 und da habe ich äh, ich bin mit 18 Ach. nach London gezogen und habe mir damals vom Fabian von Clockwork Tattoos. Langes Langes, danke. Der hat in Schottland einen Guestspot gehabt. Keine Ahnung, ich glaube, ich wusste es aus einer Zeitung oder so. Mhm. Und dann habe ich bei dem einen Termin gemacht und dann hat er mir das tätowiert, weil ich quasi ja im Ausland gelebt habe und das war für mich so Quasi der Heimathafen mhm. ist halt immer Frankfurt. Würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr machen, aber mit 18 fand ich das eine total coole Idee. Mhm. Witzigerweise meinte er letztens, also als ich ihn vor ein paar Jahren mal gesehen habe, meinte er so, Gott, das könnten wir auch mal überarbeiten, weil das jetzt auch schon ein paar ja, Jahre aussieht. Oh, ich finde auch, dass es das noch gut aussieht. Schon ein paar Jahre hat. Ja, und danach kam schon das hier.
1: Mhm. Ähm, der
3: Genau Schädel
1: wollte ich gerade sagen, nee, eher ein Gesicht.
3: Der Monkey von den Edicts und das war äh, ein Erlebnis, also weil wir ja gerade auch von Erlebnissen. Mhm. Das war auch ein Erlebnis. Da bin ich mit dem fucking Bus von London nach Edinburgh gefahren, habe mich also morgens um vier losgefahren. Dann hatte ich irgendwie um zwölf den Termin, habe ich mich tätowieren lassen da den Oberarm und dann bin ich mit im Sommer mit so einem mit blutigem suppendem mit blutig suppenden Arm in so einem Reisebus, weißt du, wo dann neben dir auch jemand sitzt. Rechts neben mir saß jemand. <lacht>
0: Bin wie, ich hat man, zurückgefahren. wie hat man
3: diesen Termin damals gemacht? Also hast du in der Zeitung gesehen? Weißt du das noch? Ich weiß Oder bei Facebook geschrieben oder so. Okay. Aber eigentlich hatte ich da noch kein Fa Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch schon Facebook. Eigentlich hatte ich Facebook erst danach. Weiß ich nicht.
1: Mhm. <lacht> 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 Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Genau. Nee,
3: überhaupt nicht. Deswegen... Nee, das war auf jeden Fall eine krasse Odyssee, wo das will ich heute nie wieder machen. Ich, ich war einfach total lange unterwegs und danach einfach völlig fertig. Und danach kam dieses Addicts-Tattoo am Ober, also hier oben an der Schulter. Und das habe ich mir in einem Squat, im Holloway-Squat, für die Leute, die früher äh, in London auch <lacht> rumhingen, das war nämlich relativ bekannt, auf dem Fußboden von meiner Freundin Laura, die keine Tätowiererin ist, <lacht> dieses Tattoo stechen lassen. Wirklich? Ist, ja, aber äh, das war so schlimm, dass das ähm, zweimal überarbeitet Ach, wurde. Ach, okay. Ich von so ja, also, dass da jetzt so Schattierungen drin sind, liegt daran, dass die Linien so schief waren, dass man es nur mit Schattierungen retten konnte mhm. quasi. Mhm. Ja, jetzt geht's einigermaßen. Ich bin froh, es hätte, also für das, was wir da gemacht das, haben, könnte es schlimmer sein. Es sieht auch
0: aus, als würde es sich im Sommer hochwölben, so von der, von den Linien her.
3: Ja, auch. Und immer so Wenn man was Bestimmtes isst oder so, dann ja, wölbt vor allem die das Spinnen so Ja, das war ein richtiges Abenteuer. Sie hat aber tätowiert, obwohl sie
0: weder tätowieren, ist, es noch nie vorher getan hat? Doch,
3: die hat immer mal so Leute, Ach so. so auf Partys und war eine wilde Zeit. Mhm. Was war die schönste
0: Tattoo-Sitzung, die in deinem Gedächtnis geblieben ist? Das war wirklich so Sebastian ja, und das ist jetzt nicht für den Podcast.
3: Nee, gar nicht. Das ist ja auch gleich vermutet. Ne? Sag ich auch immer. Also ich glaube, es liegt mit unter äh, der Stelle auch, dass das Schienbein nicht mhm. so schmerzhaft ist, wie jetzt vielleicht so, ein, weiß ich nicht, so eine Kniekehle oder so. Aber, nö, das hat mir gut gefallen. Das war, du hast ja auch irgendwie vorher, du hast mir auch erklärt, ich mache erst die Haut ein bisschen auf oder so ne und dann hast, hast du, glaube ich, eine Salbe drauf gemacht oder so. Die genau, und dann habe ich halt, eigentlich habe ich gar nichts mhm. gemerkt von meinem Tattoo. Ich habe da gesessen und hatte eine gute Zeit und dann war, er war fertig und ich so, wie? Und danach hast du dich
0: gewundert bei allen weiteren Tätowierern, warum, warum es tut doch wieder genau. wehtut. Vor allem, ja.
3: wenn man dann selber mit so Metzgern zusammen war. Ja. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Er versteht es ja nicht. <lacht> so, ähm,
0: das war, ähm, Victoria hat eins von den Animal Liberation Motiven von hm. dir.
3: Ja, das hast du mehrere
0: gemacht? Nee, oder? nee, Nicht von
1: dem, aber so ein paar von. Nee, von dem nicht, aber es gab so eine Zeit, mehrere. wo das thematisch
0: dann ein paar von den.
1: Ich habe fast ne? alle Tiere und alle Kombinationen durchgemacht. Kenn, die kenne ich gar nicht. Gibt es ja nicht so viele Varianten, die meisten wollen diese Sturmhaube, eine genau, Frau, dann genau. kannst du eine andere Farbe nehmen und immer ein anderes Tier. Und irgendwann ja. dachte ich auch, oh, jetzt nach dem fünften, ich kann nicht mehr. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich, um ich hab einen Lamm, oder? Doch, du hast die ja,
0: Sushi-Rolle ja. mit dem Schwein drin. Ja, aber das ja, ja, die drin.
1: ist ja schon limitiert. Also da, da habe ich sogar eben mal eine Kapuze gemacht und nur, nur ein Schal, aber das ist nicht dieselbe Aussage. Man will schon Frau, Öschwa, Skimaske, ja. Tier. ja. Und da ist es. Aber ich habe viele andere Variationen gemacht. Genau. Da
3: war ich auch so glücklich damals. Das hast du gepostet irgendwo. Du hast sofort zugeschrieben. Ich habe direkt geschrieben, ich muss das haben. Ah, okay. Und das war wirklich so wie für mich gemacht. Ich habe auch den Print zu Hause, also äh, eingerahmt, steht er bei uns im Arbeitszimmer. Das äh, hat meinen Namen geschrieben, dieses Tattoo. Und ich bin sehr froh, dass ich das habe. Ich dachte auch, ey, besser,
1: oh. besser kann es nicht passen, ne? Das
3: stimmt. Froh, dass ich das habe und dass es dann auch noch so schmerzlos. Über die Bühne lief.
1: Und angequatscht hatte ich auch Kinder, oder? Wann kamen nee, denn da Leute reingekommen?
3: Da, nee, da kam, mhm. oh, nee, nee, ich glaube nicht. Auch früher im Lobo kam auch schon mal ab und zu.
1: Ja, aber weil du meintest du so die Befürchtung, dass dich im Prozess jemand anspricht. Also, und und ja, ja. Nicht so aber
0: da hätte sie ja sogar antworten können, weil es ja eine andere ist. Ja, Ange nee, wir haben uns auch unterhalten. Ja, das also deswegen, das ja.
3: Ich habe da gar keine traumatischen Erinnerungen an diesen Tag. Gibt es eine, Tätowier eine
0: Tätowierung, an die du traumatische Erinnerungen hast?
3: Oh, lass mich kurz überlegen, kann
0: schon gut sein. Ähm oder kannst ja. du auch so ein bisschen festmachen, auch im Off sagen. <lacht> Nee, oder kannst du auch daran festmachen, was auch dazu führt, dass die ja. Sitzung einfach auch nicht schön sich anfühlen kann?
3: Äh, ja, tatsächlich war das mein Chestpiece, aber es lag weniger an der Person, die es gemacht hat, sondern an der Stelle und dass ich reagiere auf helles Licht. Also, und das ist ja häufig das Problem, dass dann das Licht sehr nah ist, wenn man das sehr eine kopfnah, dann ist das Licht dann auch sehr kopfnah natürlich mhm. und dann, das Licht war halt direkt hier vorne die ganze Zeit und ich musste da, rein. also ich weiß sogar, dass ähm, bei den Outlines, da war das Tattoo-Studio noch in meiner Nähe, also wo wir gewohnt haben, da musste mein damaliger Freund nach Hause gehen und mir eine Sonnenbrille holen, damit mhm. ich das aushalte. Und ich weiß, dass ich da Migräne bekommen habe, auch ja, okay. bei einer der Sitzungen. Und das mhm. war echt schlimm, weil du hast die Schmerzen, dann kriegst du so einen Migräneanfall. Und dann will man, also dann irgendwann konnte ich nicht mehr, ich musste dann abbrechen. Aber das war nicht so geil. Woher weißt du, wann
0: ein, also oder was für einen Impuls brauchst du damit, dass wieder Zeit ist für ein nächstes Tattoo? Oder bist du jetzt schon so durchgeplant, dass so klar ist? Ähm, Mai kommt
3: dann das, im Juli dann das, im Oktober mache ich das. Na, ich muss ja mit Daniel noch Termine ausmachen. Ach ja. Hallo okay. Daniel. <lacht> Grüße, Leute. Grüße. Grüße. Let die Sorry. letzte Tätowierung
0: ist von Daniel Gensch genau, die und soll ein Arm werden.
3: Genau, soll ein Arm werden und das äh, tatsächlich, ich gehöre zu den Leuten, die irgend aus irgendwelchen Gründen einen freien Arm und hatten, lange, also bis jetzt halt.
1: Das habe ich mir auch gefragt, hattest du dieses Konzept nein oder, oder dass du das, äh, dir auch sparen wolltest für einen besonders guten Künstler, oder?
3: Ich glaube, vielleicht war das am Anfang die, der Gedanke, erstmal voll machen auf einer Seite und nicht so krass stückeln quasi. So ist es ja auch beim Bein. Also das rechte Bein ist wesentlich voll tätowierter als das linke. Da ist nämlich nur das von dir. Mhm. Und, nö, das hatte jetzt nicht so ein... Hatte ich jetzt nicht so geplant. Das ist dann irgendwie passiert. Und dann, ne, irgendwann war man dann, keine Ahnung, so war ich dann so, wo ich dachte, ja, das, das muss dann natürlich schon was Cooles sein. Und dann habe ich dann immer überlegt, na, jetzt ist alles bunt, schwarz-weiß wäre mega geil. Und dann habe ich mal überlegt, ob ich ähm, zu Christoph Aribert gehe und dann wirklich so einen kompletten Kontrast hin, also dahin mache, weil ich es cool finde. Und dann quasi, dass man so noch mal was anderes hat auch.
0: Vom Stil auch her. Vom Stil mhm. her,
3: genau, weil ich. Das beschreibt mich auch noch ganz gut, also sein Stil. Und dann wäre das quasi so poppig auf der einen Seite, quietschig, schreiend, laut, oldschool, was auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite dann so klassisch irgendwie, mhm. schwarz-weiß. Aber genau, jetzt ist es äh, Daniel geworden. Und da haben wir uns jetzt ein Konzept überlegt zusammen. Da bin ich auch total happy und aufgeregt, wenn es weitergeht, wenn ich dann mal das schaffe, einen neuen Termin auszumachen. <lacht> Was ist denn davon schon da? Du kannst es ja mal das Letzte beschreiben. Ja, es ist ein Teufel, ähm, der jetzt endlich auch mal das Tageslicht sieht, wo es wärmer wird. Freue ich <lacht> mich auch voll. Es ist so ungewohnt für mich, auf der Seite eine Tätowierung zu haben, muss ich sagen. Also wenn ich ein Spiel gucke, fällt es mir jedes Mal auf. Das hat man ja auch nicht so oft. Nee, wenn, man vor vor wenn man so viel wie
0: du ja schon auch. Du siehst ja dauernd einen tätowierten Hals von dir und so. Also ja,
3: oder auch, keine Ahnung, die Beine, Rücken, das, das merkt man ja gar nicht. Mhm. Oder wenn hier jetzt an dem Arm was Kleines dazukommt, fällt es ja nicht mehr auf im Gesamtbild. Aber das ist jetzt so, ach krass, da ist jetzt ein Tattoo. Äh, da, genau, ich habe mir einen Teufel tätowieren lassen. Der hat ähm, einen Laborkittel an und so einen so Ausweis mhm. äh, an, an seinem Laborkittel. Und der Laborkittel ist ein bisschen angekokelt. Genau, möchtest du Fragen stellen oder soll ich es direkt erklären? Ich kann es direkt gerne erklären. Ich lehne mich auch gerne zurück. Ich möchte erst wissen, was auf dem Ausweis theoretisch draufsteht und ansonsten kannst du den Rest selber erklären. Hey, das da ist
1: ein Barcode drauf, der war aber genau. ziemlich modern.
3: Der, der, Da steht gar nichts drauf, da ist ein Barcode drauf, genau. <lacht> Daniel hat nicht im De Detail den Ausweis <lacht> ausgearbeitet. Ich würde mal sagen, dieses viereckige Feld, was man sieht, würde wahrscheinlich sein Passbild <lacht> genau. sein. Aber es ist ja. schwarz. Ja. es ist auch, es ist der, auch der, Teufel. der Teufel. Es ist auch der Teufel. Er lässt sich nicht fotografieren vielleicht. Stimmt. <lacht> das finde ich gut. Okay, weiter. <lacht> ähm, er trägt auch einen kleinen Pferdeschwanz. Mhm. Was haben wir gesagt? Er sieht aus wie nee, Robert De Niro Ja. mäßig, genau. Mhm. Ähm, und eine Krawatte, eine gestreifte. Ja, der ist ähm, offensichtlicherweise vom Beruf her Wissenschaftler. Und jetzt fragt man sich. Ist Victoria hey. Wissenschaftlerin? Nee, ist sie verrückt? <lacht> Oder ist sie verrückt? <lacht> Warum trägt er einen Kettel? Also eine ja. Also ein, ein Teufel, der irgendwie, weiß nicht, eine Kirche im Brand setzt, kann ich ja noch verstehen. Nee, tatsächlich ähm, wird das ein Wissenschaftsarm,
2: mhm. den
3: Daniel macht. Weil ich studiere Wissenschaftsgeschichte und das ist so, also das ist ein Thema, was mich sehr stark auch interessiert, also auch die Geschichte der Wissenschaften und ähm, in dem Kontext auch ähm, so das Verhältnis von Kirche und Moderne, mhm. also Zeitalter der Aufklärung, der kritische Mensch und man hat ja den Glauben abgelöst dadurch, dass man die Welt rational in Anführungszeichen erklären konnte. Und ähm, der Teufel steht für mich einfach für den kritischen Menschen, weil das wurde natürlich von der Kirche nicht so gerne gesehen, dass man jetzt plötzlich mit einer Evolutionstheorie um die Ecke kam, die anders aussieht, wie der Gott, äh, Gott hat äh, die erste Aus der Rippe. <lacht> genau, und aus der Rippe und <lacht> die Kreationisten äh, glauben da ja immer noch fest dran, dass äh, ja die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde und die Dinosaurier gleichzeitig mit den Menschen gelebt haben. Aber es gab ja auch Leute, die dann gesagt haben, ja, da gibt es Beweise dagegen. Und Deswegen ist der Teufel für mich der kritische Mensch, weil eigentlich ist er nicht böse und der ist ja auch eigentlich nicht böse. Es gibt ihn ja eigentlich auch gar nicht. Er ist ja auch von der Kirche eigentlich erfunden ähm, in der Form, wie wir ihn kennen, mhm. ähm, auch vielleicht um den Ab Ablasshandel zu fördern <lacht> und der vielleicht auch so aus Autoritätsgründen. und Um das, Kinder zum Schlafen gehen zu animieren. <lacht> genau. <lacht> Sonst kommt der Teufel. Ja. Na, Oder wenn der liebe Gott will, wirst du morgen wach oder sinkt man doch in diesem... Wenn und morgen früh, wenn Gott will, bist du, ja. bist du wieder erwacht oder irgendwie so? Mhm. Genau, nee, aber deswegen ist der Teufel da. So, Was wird dann da noch? Der, der ganze Abend wird der Wissenschaft gewidmet. Genau, da kommt noch eine Laborratte hin. Ich glaube, die hat sogar ein Ohr am Rücken.
1: Ist das alles schon durchgeplant? Ja. Mhm.
3: Genau, also wir du musst haben. nur umsetzen. Genau. Wir, Spannend. Also, wir haben auch schon ähm, alles so angepasst, wo es hinkommen könnte. Es gab ein Motiv, das wollte ich nicht und das war äh, ein brennendes Kreuz. Mhm. Also das sollte auch mit drauf, was ja auch irgendwie so auch in Nähe des Teufels sein sollte, aber das war mir irgendwie zu krass, weil ich auch Respekt davor habe, dass Leute daran glauben, also ich quasi diesen Glauben nicht negieren möchte, mhm. sondern einfach nur für mich das anders ausgelegt habe und deswegen haben wir, glaube ich, jetzt ein Reagenzglas draus gemacht, dass... Brennt. Oh. Brennt, genau, wo halt irgendwie Rauch und so raussteigt. Mhm.
1: Da ist ja auch nur das Kreuz, dann nimmst du ja so eine Religion raus, christliche Religion, ja. und nimmst das als Feindbild, so ist auch ein bisschen schwierig. Dann, ne?
3: Ja, ist halt natürlich jetzt gerade, also ich habe auch die Idee verstanden, wir haben auch darüber geredet ähm, und das, dieses Motiv sieht man ja auch häufig, brennende Kirche, brennendes Kreuz und umgedrehtes Kreuz und so. Ja, aber als klassisches Motiv,
0: ne? Genau, so, ja. als
3: klassisches Motiv, gerade in Kombination mit dem Teufel halt. Mhm. Aber das war mir dann zu einfach auch. Mhm. Woran glaubst du denn? Hm. <lacht> <lacht> an an ähm, nicht viel tatsächlich. Also, nee, also jetzt in dem Sinne, wie du es jetzt fragst, mhm. an nichts.
1: Aber glaubt denn ein Wissenschaftler... Sie auch selten, oder? Ja,
3: das ist genau. Ist das ja eher,
1: der überprüft ja eher. Nee, genau. Als
3: jetzt ist sie ja nicht vom
0: Beruf her Wissenschaftlerin, obwohl, ja, irgendwie. Nee,
3: ja Also. Theoretikerin.
0: Die, ja. Mhm. Also. Im weitesten Sinne würde ich jetzt sagen. Aber genau, trotzdem kann man Was ja sagen. Was ist anders. eine
1: Definition von Glauben? Ja, ja, es
0: war natürlich jetzt eine. Genau, lehne ich kurz zurück. Wir diskutieren das kurz auf. Es war natürlich jetzt eine populistische Frage, aber. Ähm, genau, wenn. Also. Du hast ja jetzt auch gerade richtig gesagt, auch dieses, dass den brennendes Kreuz zu krass wäre, weil du auch Respekt davor hast, dass Menschen glauben und ein Glaube ja auch eine Hilfestellung sein kann mit Dingen, die man sich nicht erklären kann oder die einem ähm, belasten, belasten genau ja. umzugehen, ist es ja trotzdem ein schönes, wie gesagt, ja, Hilfsmittel, mit Themen umzugehen. Deswegen habe ich gedacht, trotzdem könnte es ja sein, dass sie, dass du an was glaubst.
3: Nee, nee, nicht so viel. Übernatürliches. So, also, den, der, also glaube, das Wort wird ja häufig verbunden mit Dingen, die, also man kann an sich selbst glauben oder an seine beste Freundin oder den Partner oder so, man sagt ja, auch, ich glaube an dich und so, aber ich glaube, dass, <lacht> ich glaube, der Glaube wird immer mit etwas irgendwie Übernatürlichem verbunden und das habe ich gar nicht.
0: Jetzt können alle Hörer mal zu der Folge von Johannes Hohlfeld springen. Wer sich dazwischen nochmal eine andere äh, Sichtweise
3: abholen will, geht in diese Folge. Ist, ist ganz witzig. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Ich weiß ja, es, deswegen okay. habe ich die Dings. Genau, ihr habt euch nämlich kennengelernt gerade erst. Genau, mal. wir haben uns gerade kennengelernt. Ähm und haben seinen Castor-Bauwagen gekauft. Genau. Die
1: Ungläubige vom Gläubigen. Und das fand ich nämlich
3: wirklich geil. Jetzt ganz witzig, dass du herkommst. Er gerade ja erst bei uns war. Wir bestimmt,
0: dachte ich mir schon, darüber heute sprechen, während er ja genau davon gesprochen hatte, dass er da in seiner freien Gemeinde ähm, aktiv ist und so weiter. Deswegen ist das ein ganz schöner ähm, Kontrast, diese beiden Folgen bestimmt zu hören. Wir kommen da gleich nochmal zurück. Wir machen ganz kurz bei den Tätowierungen weiter und nochmal zu der Frage zurück, wann du merkst, dass so ein Impuls kommt und du jetzt wie dafür was Neues bereit bist. Die letzten waren ja jetzt Daniel Das und davor habt ihr den Rücken angefangen bei Ronja. Genau. Also wie kommt das so? Ist das so ein, siehst
3: du was? Oder hast du es so auf deiner Agenda ganz locker? Nee, ist schon eine Gefühlssache. Also jetzt zum Beispiel mit dem Arm, da war ich so, okay, ich bin jetzt bereit dafür und ich habe quasi ein Thema. Und ich glaube, das war auch... Das, was ich die ganze Zeit wollte für den Arm, dass ich ein Thema habe und nicht quasi sage, oh ja, da mal was und das, so wie es quasi am Rest des Körpers ist, sondern wirklich so eine Sache, wo ich sage, da bin ich high on fire für, da kann ich mich mit identifizieren, das bin ich und ähm, das ja, kann man quasi in mehreren Motiven dann zeigen und das hat dann irgendwie total gut gepasst. Manchmal ist es Impuls. Also, ich bin auch nicht, es gibt ja Leute, die sind da ganz stringent mhm. in ihrem Stil und in ihren Motiven. Manches, also bei manchen Leuten hat alles eine Bedeutung, bei manchen gar nicht. Und bei mir ist es so ganz durchmischt. Also, ich habe schon Souvenirs mit nach Hause genommen. Ich habe zum Beispiel eine Matroschka tätowiert, die habe ich in Russland tätowiert bekommen mit einer Sturmhaube auf. Und da steht halt auf Russisch Willkommen in Russland. <lacht> Oder ein Apfel, wo New York steht auf der Tattoo Convention in New York, weil ich da gearbeitet habe und das irgendwie aufregend war und dann habe ich das halt mit nach Hause genommen. Oder Carlo hat mal auf einem Halloween, äh, zu Halloween haben die dann so Sachen gemalt und hat ähm The Revenge of the Bat, ähm, Ozzy Osbourne, äh, quasi eine... eine Fledermaus, die Ozzy Osbourne den Kopf abreißt und so, ich so, das muss ich haben, ne? wie, ähnlich wie bei dir, da hat es aber auch noch mehr Bedeutung mit dem Animal Liberation, aber das habe ich schon eigentlich auch manchmal, dass ich was sehe und sage so, so war es ja auch bei Daniel mit dem Teufel, so fing das ja an. Ich habe den Teufel gesehen, äh, den Daniel gemalt hat, mhm. mit dem Herz und dem Streichholz. Ah ja, auf dem Kanister genau. sitzend. Ja, und dann war ich so, das muss ich haben und den Teufel habe ich gefühlt und dann war ich so, okay, darauf, das Scheint das jetzt zu sein und dann hat sich das so entwickelt.
0: Kam dir da schon in den
3: Kopf, dass du diesen wissenschaftlichen Aspekt mit dem Teufel verbinden willst? Ja, tatsächlich hab das, haben wir das im Gespräch dann noch so rausgearbeitet, weil Daniel fragte dann, welche anderen Attribute der Teufel haben könnte und dann habe ich ihm das erzählt. Ich meinte so, für mich ist der Teufel eigentlich nichts mit Liebe, sondern eigentlich mehr mit kritischem Denken und dann kam er dann so, ja dann machen wir doch das. <lacht> mhm. und ich so, Juhu, wir haben was.
1: Und bei Ronja ist, Hast du dann die Ja,
3: Ronja? genau.
1: Und da war das Flash zuerst da? Oder wie war das da? Nein,
3: da war die Idee. Und dann habe ich, äh, weil, wen fragt man, ähm, wenn es um solche Arten ich der Tätowierer geht? Ich passt das zusammen, zu einer der spirituellsten TätowiererInnen zu gehen, die ich kenne? Ja. Ähm. Ja, es. Ähm, also. Ist für mich auch interessant, weil ich auch beim Tätowieren gemerkt habe, dass Ronja natürlich zu dieser ganzen Sache eine andere Verbindung hat als ich. Mhm. Aber ja, ich finde das auch interessant. So. Also,
1: zu Kali jetzt oder zum genau, spirituellen? Genau, also,
3: ja, beides tatsächlich. Und bei Kali ist es so, dass ich mir die habe tätowieren lassen, weil die Bedeutung, die hinter Kali steht, also ich, ich finde so Metaphern auch immer sehr interessant. Also mit Metaphern arbeite ich un unheimlich gerne, deswegen ist der Teufel auch der kritische Mensch.
0: Mhm. Also semantisch sozusagen magst du das?
3: Ja, also auch bildlich, also mhm. dass, man, dass man quasi einen Phönix aus der Asche hat zum Beispiel oder so. Also ich finde so Motive, ähm, die auch so mystisch sind oder so und hinter denen eine Bedeutung steht. Symbolisch. Genau, das finde ich schon total interessant. Und da hatte ich auch relativ viele Unterhaltungen wegen dem Kali-Tattoo, weil das ja quasi auch ein religiöses Symbol ist.
1: Mit Ronja oder was meinst du? Mit nee, oder außerhalb. Außerhalb?
3: <lacht> Im Internet, deswegen poste ich es auch nicht mehr, weil ich denke mir so, das mache ich ja nicht für den Rest der Welt, sondern für mich. Mhm. Ich würde mich jetzt halt nicht einer Religion zuordnen und jetzt auch nicht sagen, dass ich auf religiöse Art an eine Gottheit Kali glaube aber sehe, was eben quasi in dieser Kali-Figur steckt. Als und
1: Allegorie dann praktisch nur. Genau, sagt, ne? auf,
3: auf mich selber auch bezogen. Mhm. Ne? Also oh. so diese Zerstörung und aber auch wieder das, das, Al das Alte, das Neue, das Gute, das Schlechte. Ähm, und das ist halt, das sehe ich halt voll in mir auch. Mhm. Und das ist auch so was ich ja auch in meinem Leben, was ich so durch mein Leben ziehe, immer das Gute und das Schlechte auch. Und so kam eigentlich diese Figur zu mir.
1: Was hast du an Zerstörungen oder was meinst du in deinem Leben, was du zerstörst und was dann wieder neu aufgebaut wird?
3: Oh. <lacht> also Ihr habt viel Zeit auch, ne, oder? Wir haben du. Oh, wir haben Zeit. Wie offen reden die Leute hier?
1: Wir waren jetzt die äh. Zerstörisch klingt halt so, war jetzt so, so, hm? so zerstörisch habe ich dich gar nicht jetzt so im Blick, deswegen habe ich so aufgehorcht. Oder, ja. oder was du mit zerstörisch meinst in deiner Person?
3: Ich glaube, dass es. Gar nichts ist, also dieses Zerstörerische ist nichts, was ich quasi selber initiiere, sondern was in mir ist. Also, mhm. ich war ja auch mal an Depressionen erkrankt und habe immer wieder auch Probleme, dass ich nicht wieder da reinkomme. Also, also
1: selbstzerstörerisch also, in dem Sinne? Ja,
3: aber nicht in Form von, ja, also, aber nicht in Form von, dass ich irgendwas mache, mhm. sondern dass quasi mein, meine Psyche krank ist oder ja. so. Und. Das ist eigentlich so diese, diese zerstörerische Kraft in mir, die ich gar nicht irgendwie kontrollieren kann manchmal, mhm. aber aus der häufig was entsteht. Mhm. Also ich sehe das auch gar nicht so negativ, da ist vielleicht mein spiritueller, äh, also ich versuche halt irgendwie zu, das zu sehen, dass man auch immer aus jedem, aus, aus alle, allem, was destruktiv ist, was Konstruktives machen ja. kann. Und das Hilft mir halt einfach. Und deswegen habe ich mir dieses Tattoo machen lassen, weil die, weil das quasi für beides steht und ich beides in mir habe.
1: Hm. War, war das in der Zeit der Depression? Also ist das dieser Depressionsphase gewidmet? Oder ist das aus einer anderen Zeit?
3: Das ist danach. Mhm. Und das ist tatsächlich, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich gerade nicht weitermache. Das ist eigentlich aus einer Zeit oder in einer Zeit entstanden, wo ich ganz viel Kraft hatte. Mhm. Und so richtig so Ronja hat immer gesagt, die Kali-Power hatte. Mhm. Und die habe ich gerade nicht so. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Kali-Power muss wieder kommen, damit ich mich da hinlegen kann und diese Schmerzen auch aushalten kann. Also, dass dieses Tattoo auch das schmerzhafteste Tattoo ist, was ich habe. Das, ich find, passt, das, natürlich das, das super. passt so krass, ja. Aber
0: jetzt wäre quasi dein Angang zu warten, bis du wieder in der Kraft stehst, um wieder hinzugehen. nicht der Mahnung wegen, dich durchzubeißen, hinzugehen, weil du die
3: dann wieder kriegst. Nee, ich würde das quasi, und das ist auch eine Sache, die ich auch gelernt habe dadurch, dass man auch manchmal auf seinen Körper hören muss und wenn der Körper zum Beispiel die Kraft nicht hat, dass man sich auch nicht zwingen muss. Mhm. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und uns wird ja ständig gesagt, dass wir immer alles aushalten müssen, aber man muss nicht immer alles aushalten und man kann auch mal auf der Couch liegen und die Decke angucken. Mhm. Absolut. Und keine Schmerzen über sich ergehen
0: lassen Nee, total. Kannst du noch mal erzählen, was so im Kontrast dazu stand, was Ronja aber wiederum für ein Mindset dann quasi im Gegensatz zu deinem hat und dann da reingebracht hat? Oder wie das, wie erlebst du überhaupt dann Menschen, die so sind
3: so sind. wie Nee, so, so denken oder so ein Mindset haben. ja weiß, was, was ich meine. Es war mir drin übrigens. Ich glaube, ich muss meine Schuhe doch aussehen. Ich habe ganz heiße Ohren. Du kannst die Schuhe <lacht> auf es jeden Fall. Es ja, wird hier nicht
0: kühler, gesagt. das können wir schon sagen. Wir, wir treiben die Hitze ja, ja, das mit sich rein, damit man irgendwann hier so ganz weich wird und wir Machen einen
1: Aufguss nachher gleich. Und dann, hier
0: und dann, redet, dann, dann, dann redet man alles. Komm hier, nimmt alles, nimmt meine <lacht> Geschichten. Genau, nimmt meine Geschichten. Nein, aber im Sinne von... Das Irgendwann war sie so weich und warm, dann hat sie alles erzählt. Ähm, nee, aber das Mindset von Ronja ist ja, wie du auch vorhin schon auch an deinem Arm erklärt hast, sozusagen einfach ein anderes. Und was Ja, was ist der Kontrast dabei oder wie erlebst du das dann? Denkst du dann die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, was, ähm, was erzählen die Leute, wenn es dann so
3: spirituell wird? Äh, so, ich habe meine Schuhe jetzt ja. ausgezogen. <lacht> Ja, wirklich. Also, es ist schon, also du hast ja schon vorgewarnt mit der Fußbodenheizung. Das ist gut, ne? I can feel it. <lacht> ähm, das ist ganz unterschiedlich. Und es gibt Sachen, die kann ich schwerlich ernst nehmen. Mhm. Also, das trifft jetzt bei Ronja nicht zu. Ich habe mal zum Beispiel eine Reportage fürs Y-Kollektiv gemacht zum Thema Wunderheiler. Und da waren wir auf einer ESO-Messe und haben, ich habe mir das alles angeguckt und so und ich bin eher skeptisch. Ich bin eher skeptisch, weil, und ich habe mich gerade mit dem Thema beschäftigt, weil ich einen Podcast darüber gemacht habe, ähm, die moderne Esoterik ist marktorientiert. Heißt, so eine ESO-Messe ist marktorientiert. Da werden dir Sachen verkauft und da wird auch super viel Scheiße verkauft einfach. Also das kann man, das kann man.
2: Eine
3: <lacht> irgendwelche Magneten, die man sich um den Hals hängen kann und die dann irgendwie 300 Euro kosten, wo eigentlich jeder sehen muss, dass quasi die Leute, die das anbieten, nur ihr eigenes Portemonnaie im Sinn haben. Und da hatte ich wirklich so Situationen, wo ich auch, da musste ich es mir wirklich verkneifen auch, ne? weil das war, glaube ich, viel auch darauf ausgelegt, dass man halt was verkaufen kann. Also man wollte den Leuten dann auch halt was verkaufen und das finde ich nicht aufrichtig. Also... So Systemesoterik wie jetzt zum Beispiel Theosophie, Anthroposophie und so weiter, die ist ja jetzt per se erstmal nicht darauf ausgelegt, dass man damit Geld verdient, sondern da steckt ein Glauben dahinter. Und wenn jetzt jemand an Gott glaubt zum Beispiel, who am I to judge? so Und so ist es zum Beispiel auch bei Ronja also oder bei anderen Leuten auch in meiner Familie, die spirituell sind. Also mein Opa ist Buddhist zum Beispiel, ähm, weil er eine Buddhistin geheiratet hat und er wird halt jeden Morgen da das Räucherstäbchen angemacht beim Buddha und so und das also ich finde das interessant auch mit nahestehenden Personen diskutiere ich dann auch gerne aber ich würde das nie also ich finde es eigentlich eher interessant also gerade bei Ronja finde ich es sehr interessant und ich gucke mir das auch immer gerne an so so ah okay weiß nicht ja auch Dinge mit denen komme ich ja gar nicht in Berührung mhm. ne? also wenn man dann genau so, deswegen meinte ich das auch ja sie, sie hat mal von diesem Wild Woman Dance erzählt weiß das so hm? ich glaube deine Frau geht da auch hin oder oder ihr seid irgendwie wir alle genau
1: wir wir alle, wir alle. Wir auch. Ich nehme es
3: draußen. Wild
1: Man Movement. Ja, Hat ich mich so aufgeregt, dass ich mir so Wild Woman dance was ist los und dann gab es so einen Workshop, der hieß Wild Man Movement. Wild
0: Old Man. Achso, Move <lacht> ja,
1: Movement war, aber es war auch mehr Tanz, aber es war auch eine sehr interessante Erfahrung mit 50 Männern. Mit Augenbinden zu tanzen. Und dann,
3: ja, und das finde ich halt interessant. So. Mhm, ich Weil das auch. würde ich ja. auch nicht machen, aber ich finde das halt interessant. Und dann finde ich vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste daran, wenn ich dann höre, dass das jemandem was gibt, nämlich ein positives Gefühl, dann ist es ja eigentlich das Beste, was es geben kann. Vor allen Dingen, wenn dieses positive Gefühl aus einem Erlebnis herauskommt und nicht durch zum Beispiel einen Kauf also mhm. wenn jetzt jemand sagt, ich habe mir eine Louis Vuitton-Handtasche gekauft und damit ist man dann glücklich. Das finde ich zum Beispiel, das finde ich dann eher weird, mhm. als wenn jemand sagt, ey, ich war da auf so einer Veranstaltung und wir haben so wild getanzt, dass dann irgendwie hatten wir plötzlich keine BHs mehr an, dann denke ich so, das ist ja mega cool, oder nicht? Also mhm. das ist eigentlich eher meine Einstellung dazu. Ich bin gar nicht so kritisch, glaube ich. Mhm.
1: Aber dass die Veranstaltung jetzt einen Eintritt kostet, ein Geld kostet, das wäre jetzt nicht kapitalistische Kritik, sondern dir geht's dass man ein produkt bewirbt mit oder wie kann ich das verstehen oder wie kritisch bist du da jetzt na
3: naja, gut am ende des tages im ähm Weiß ich nicht, ich, also wu wusste ich jetzt nicht, dass das Eintritt kostet, da ist natürlich die Frage, gut, so eine Veranstaltung kostet auch Geld, ne? also ist das dann, wirtschaftet da jemand in die eigene Tasche, weil es kostet 100 Euro und das, was man dann macht, ist nur tanzen und man kriegt irgendwie ein Wasser mit Heilstein gereicht, okay, mhm. das wäre dann schon wieder so, <lacht>
2: mhm. gut,
3: da hat jemand Geld verdient, mhm. ähm, aber dass eine Veranstaltung Geld kostet, ist ja nur in der Regel normal, weil mhm. die jetzt ja auch Kosten entstehen. Das Ding ist, wenn sich jemand einen Heilstein kaufen möchte oder einen Magneten für 300 Euro, dann kann ich die Person auch nicht aufhalten, find's aber trotzdem ein bisschen Panne vielleicht. Nee. So, aber vor allen Dingen halt ähm, eher aus der Sicht, dass man ja auch, also dass man, Menschen, die das machen, sich ja dann auch etwas davon versprechen, was gar nicht die Intention der Person war, die es hergestellt hat mhm. vielleicht. Also das gibt es ja schon einfach häufig, dieser Esoterikmarkt ist riesig groß, ich weiß gar nicht, 10 bis 25 Milliarden Euro im Jahr werden in Deutschland umgesetzt und da sind sehr viele Leute, die daran partizipieren, die beispielsweise rechtsextrem sind oder ähm, ja, einfach nur das Kapital im Kopf haben.
1: Ja, ich hätte jetzt nur überlegt, wir leben ja in einem kompletten Kapitalismus, ob man da jetzt so also eine Esomesse rausnehmen kann und einen Kapitalismusvorwurf macht, also, das könnte man ja eigentlich überall machen. Aber ähm, aber ich gehe schon mit, mit diesen Schattenseiten der Esoterik-Szene, die sind definitiv vorhanden.
3: Ja, na ja, klar wir, klar, wir leben im Kapitalismus. Alles ist auf Kapital und auf Geldverdienen ausgelegt. Allerdings zum Beispiel, wenn man jetzt über Glauben spricht, sollte es nicht darauf ausgelegt mhm. sein. Also wenn ich jetzt... Beispielsweise an Gott glaube, dann sollte mein Gebet ja nichts kosten. Also zum Beispiel Ablasshandel haben wir ja Gott sei Dank nicht mehr. Also die, nur noch. No Kirchensteuer. Kann man verweigern. Aber genau, man muss sie ja nicht bezahlen. Ja. Das,
1: das wusste ich nicht. Ja. Ich, man
0: kann einfach keine zahlen.
1: Ich bin einfach ausgetreten, weil genau, ich keine zahlen Genau, du kannst. Aber
0: du musst halt austreten. Das ist noch eine kleine Hürde, du musst sozusagen austreten. Genau, du musst
3: okay. austreten. Achso, ist ja keine
1: Zwangsgebühr, Ja. Also nee. genau. Sorry.
3: Das, ja. Nee, aber du kannst ja trotzdem noch an Gott glauben und kannst ja auch, selbst wenn du nicht irgendwie in der Kirche bist, ja trotzdem deinen Glauben praktizieren. Genauso hm. kannst du deinen Glauben ja auch anderweitig praktizieren. Und du kannst natürlich auch Gadgets dafür kaufen, die du vielleicht brauchst, um irgendwas zu machen, was ja auch vollkommen legitim ist. Keine Ahnung, dass ich mir ein Kreuz an die Wand hänge, äh, an dem Jesus dran genagelt ist, weil ich daran glaube, dann kostet mich das auch Geld, weil es ein Produkt ist. Aber wenn dieses dann plötzlich irgendwie, weil es irgendwelche heilenden Kräfte hat, plötzlich dann 1.000 Euro kosten soll, dann fragt man sich halt wieder.
1: Und die noch christliche Kirche, da gibt es keinen Merch. Das musst du extra machen. Die drehen dir nichts an auf eine eso ist ein bisschen anders.
3: Ja, weil es halt natürlich nicht so Ja, ich weiß es gar nicht nur wahrscheinlich immer für, die wenn, dann als Spenden mhm, verwandelt. Ich, Na, du kannst so.
0: schon Weihwasser kaufen, glaube ich, und solche.
3: Ja. Ich glaube, die ich Katholiken sind da auch nochmal mal Die glaube ich, ja.
1: Ich war mal auf einem 10 tage schweige <lacht> mit Kosten und Logie und alles so ein buddhistisch orientiertes Ding, die haben es umsonst gemacht. Da dachte ich mir, das ist so Vertrauen ins Leben, dass du da wirklich sagst, du kannst sagen, was du willst. Das war so ein, wo ich auch erst dachte, hui, was ist das für ein Verein, ob ich da nicht irgendwo reingerate, aber kostenlos. Es ist
3: halt für die Sache, ne?
1: Für die Sache und dann auch dieses Vertrauen, ja, zahl doch. Und wenn ja. nicht ist auch okay, weil wir kriegen es dann woanders ja.
0: Du hast es gerade schon angedeutet durch deinen Opa, aber wie viel äh, Anteil hat Spiritualität dann in deinem Leben? Du hast ja jetzt schon ein bisschen was davon erzählt, aber dann du, aus Kindestagen ja dann schon ein bisschen.
3: Ja, also meine Eltern sind da auch eher so in die Richtung veranlagt, würde ich sagen. Und da gibt es auch immer, wenn wir uns sehen, hitzige Debatten. Mhm. Und das ist auch in Ordnung, also deswegen meinte ich auch Leute, die mir nahestehen, weil ich würde jetzt zum Beispiel niemanden, der mir nicht nahesteht, damit konfrontieren, dass ich zum Beispiel irgendwas kritisch sehe oder irgendwie eine andere Meinung dazu habe, weil, wie gesagt, ich denke mir halt ganz häufig, who am I to judge, ja. Also, das ist wirklich so, dass ich dann einfach, also, ich habe dann einfach eine nicht Nichtmeinung dazu. Hm
0: aber du gehst in Diskussionen, wenn du mit den Leuten enger vertraut bist. Ja,
3: weil ist ja auch interessant. Also, das ist ja auch das ist ja auch interessant. Also, ich finde es ja auch spannend und will ja auch Beweggründe wissen und Argumentationstraditionen hinterfragen dürfen und so weiter und dann dann kommt natürlich wieder die Analytikerin mhm. raus, die dann da mal nachbohren muss. Ne? So, warum ist das denn eigentlich so? Mhm, Sehr ja interessant. Erzähl noch mal mehr. Aha, das macht aber keinen Sinn, oder? Ja, willst du denn gewinnen <lacht> oder willst du es wirklich wissen? Nee, ich will es auch wissen, weil es natürlich nicht darauf ausgelegt ist, dass man es zu selten da fragt.
1: Wirst du denn so hitzig oder nicht? Oder nicht wie sieht das kommt aus? Kommt drauf an. Bei wem? Oder?
3: Aufs Thema tatsächlich. Ah. Also. Ich hab, in dieser besagten äh, Reportage, die ich da gemacht habe, habe ich auch mit so einer ähm, Frau da, die habe ich begleitet und habe auch so eine Sitzung gemacht, die macht White Time Healing, nennt sich das. Und gibt mir also gab mir dann Energien in den Körper und so. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, quasi, wo das herkommt, also was das ist. Ich hatte mich natürlich vorher schon belesen, was dieses White Time Healing ist und so. Und sie hat mir dann halt erklärt, wo diese Energie, die sie da weitergibt, wo die herkommt. Und dann habe ich halt gefragt und meinte so, ja, wo kommt die denn her? Ja, aus einer Quelle. Ja, wo ist denn diese Quelle? Ja, die ist nicht, also, die ist im Kosmos. Und ich so, und ist es ein Planet oder, also, nee, da ist nur eine Quelle. Und ich so, ja, wer, und dann wird die dann hergestellt. Und ich so, ja, wer stellt die denn her? Engel? Hö, also, so, keine Ahnung. kann ja, Und hm. sie dann so ja außerirdische ne? Und ich so, Okay, und wie kam das auf die Erde? Und dann hat sie halt erzählt, dass es quasi eben diese eine Person gab, die das ähm, empfangen hat irgendwie. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie diese Konstellation war. Mhm. Ob sie besucht wurde oder abgeholt wurde und davon erfahren hat. Und sie hat das dann quasi auf die Erde gebracht, dieses Wissen. Na naja, da wollte ich natürlich wissen, woher, also woher, <lacht> <lacht> wo man, wie man sich da so sicher sein kann mit den Außerirdischen. Stell aber die Frau vor. war halt so niedlich, weil sie meinte auch so, ja, klingt abgedreht, aber ist halt so. Und ich so, aber wie kann man denn sagen, ist halt so?
1: Also sie hat an irgendeiner Stelle dann oft gehört, äh, Beweise oder Antworten ja. zu geben.
3: Ja, Beweise ist auch schwierig, wenn man sagt hm. Außerirdische. Also ich war dann auch so, ja, hat, kennt, hat man die mal gesehen? Gibt es da irgendwie ein, wie, wie sehen die <lacht> Autos? Ein Foto <lacht> vielleicht oder so. Zeugenberichte, keine Ahnung, kann ja sein. Denken dann Menschen, du ziehst das ins Lächerliche? Ja, ja.
1: Hast du es ins Lächerliche gezogen? Ja, also,
3: also ja. ich habe es nicht ins Lächerliche gezogen, ähm, be bewusst und vor allen Dingen nicht mit böser Intention, sondern es hat mich, in, de in dem Moment konnte ich mir auch das Lachen nicht verkneifen, weil ich natürlich einfach auch dachte, dass sie das nicht selber merkt. Also quasi, das fand ich so faszinierend irgendwie und da bin ich auch manchmal so, dass ich dann an so einen Punkt komme, wo ich denke, wollen die Leute mich jetzt verkackeiern? Also ist es jetzt, also so, man kommt ja schnell mal auch dahin, dass dir dann irgendjemand Quatsch erzählt. Also mhm. vielleicht auch wissentlich, ne? Also so von wegen, ich weiß, dass das jetzt nicht stimmt, aber ich will dir das jetzt verkaufen. Mhm. Und so fühle ich mich dann manchmal.
1: Wie hat sie auf deine, wie hat sie auf Re Ganz reagiert? Ganz souverän. Ja.
3: Also das war auch okay. Ich,
1: ist sie anscheinend gewohnt? Ist, ich wollte gerade sagen,
3: hat sich schon 20 <lacht> ja, Mal jemand gefragt. Ganz ehrlich, wenn man an Außerirdische glaubt, die, dann hat man das schon mal gehört. <lacht> dann
0: musste man sich schon einigen Debatten hingeben wahrscheinlich. Vor allem, wenn
3: man sonst auch eher so ganz normal wirkt. Ich mir Wasser ein.
0: Kein Problem. Apropos Debatte. Du hast vorhin gesagt, als du die Kali dann einmal gepostet hattest oder deinen Rücken gezeigt hast, gab es... Diskussionen, womit wir wahrscheinlich beim zweiten Abendfüllenden Thema sein könnten. Das, Inter das Internet. <lacht> ähm, was was gab es da für Debatten oder welchen, also welcher Kritik warst du ausgesetzt?
3: Kulturelle Aneignung. Ach. Ja.
0: Das hattest du ja auch schon mal mit dem, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das Frage mit dem äh, Bild, was du ja, gepostet hast, wo genau. du. Äh, wir, haben uns darüber hatte. noch, wir hatten darüber noch geschrieben, irgendwie mehrere Arme ähm, per Photoshop ah, ja, sozusagen doch hab, gebaut hast. Du ja. hast doch so eine coole Collage ja. gebaut und so weiter. Und dann war das ja, das gehört wahrscheinlich mit dazu in die Thematik. Ja und nein. Was war der, also der Vorwurf bei deiner Tätowierung, war kulturelle Aneignung? Genau. Als weiße Frau ähm, die der hiesigen Kultur sozusagen so eine Symbolik nimmst und auf deinem Körper tätowieren lässt. Genau. Ja.
3: Hast Kein du dich der
0: Diskussion hingegeben?
3: ich habe mich der diskussion hingegeben aber primär mit menschen die eher aus dem ich sag nicht kulturkreis weil religion hat für mich erstmal nichts mit kultur mhm. zu tun weil ich fand das teilweise auch schon in so eine richtung also kann ich gleich noch was zu sagen sondern eher mit leuten die sich ähm, mit der religion beschäftigen oder diese quasi der religion angehören und da hat es auch immer was damit zu tun mit der intention und das ist ja auch das was ich gesagt habe am Anfang. Also ich kann verstehen, dass man beispielsweise, wenn man buddhistischem Glaubens ist, das irgendwie scheiße findet, wenn sich Leute äh, einen lebensgroßen Buddha in den Garten stellen, äh, der eine Fackel hält, weil es irgendwie dekorativ ist. Aber wenn also man beispielsweise an eine Bedeutung hinter etwas glaubt oder darin etwas findet für sich, ist das nochmal was anderes. Und ich fand die, Dis also diese Debatte, die darum entstanden ist, ziemlich fragwürdig, weil das hat plötzlich daraus gemacht, dass nur Menschen buddhistischen Glaubens sein können, die ein bestimmtes Aussehen mhm. haben oder aus einem bestimmten Teil der Erde kommen. Und dann das fand ich irgendwie weird. Also das habe ich auch, da, da, ich war dann so, okay, darf ich jetzt nur noch an den weißen Gott mit Rauschebart glauben? Nee, warte mal, eigentlich müsste ich doch dann an Odin glauben. Mhm. Ah, scheiße, ist auch blöd, weil der ist ja irgendwie auch. <lacht> da gibt es dann die nächste Debatte. Genau, da gibt es dann die nächste Debatte. Schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lasse mich da nicht drauf ein, nachdem ich mit einigen Leuten gesprochen habe, die diesen Hintergrund hatten, weil auch nicht alle äh, im Hinduismus glauben an Kali, aber ich habe mit Leuten geglaubt, wo das in der Familie dieser Kali-Glaube auch da war und die fanden, haben auch alle gesagt, dass das quasi auch irgendwie was damit zu tun hat, mit welcher Intention macht man etwas und so, also tritt man dem respektvoll gegenüber mhm. in dem Fall jetzt mhm. ähm, oder nicht und das ähm, habe ich bei mir schon gesehen, aber ich muss jetzt auch nicht die ganze Welt das bewerten lassen und dann muss ich auch nicht vor allem der ganzen Welt erzählen, warum ich das jetzt habe, habe ich jetzt hier gemacht, so. Okay. <lacht> Jetzt könnte man nochmal. Jetzt
0: einfach, weil du bewandert und. Ähm, dem Wort sozusagen. Also nee, warte, weil du bewandert bist. Das, das schneide ich raus. Ähm, Wie stehst du zur tätowierten Swastika? Einfach nur, weil wir gerade hier bei dem Thema sind und oft genug das Thema hier
1: haben.
3: Ja. Äh, schwierig.
1: Du hast keinen Swastika tätowiert? Nein.
3: Hm? Ich, nein, habe ich nicht. Würde ich auch nicht machen ist ja ähnlich, also geht ja in eine ähnliche Richtung. In ähm, Anderen Ländern oder in anderen Religionen und Kulturen hat es eine andere Bedeutung als hier. Ich finde, die Bedeutung hier ist natürlich schon hart. Auf der anderen Seite habe ich Runen tätowiert. Ne? Also, äh, da kann ich besser Auf argumentieren. Den Händen. Auf den Händen. Genau, da kann ich irgendwie besser argumentieren bei den Runen. Bei der Swastika bin ich jetzt auch nicht so firm, was jetzt so die Bedeutung dahinter anbelangt und warum zum Beispiel manche Leute sich das in Deutschland tätowieren lassen. Also ich glaube mal, dass das wahrscheinlich auch so was Spirituelles hat, oder? Also mal die Frage kurz zurückspielt.
1: Ich habe es immer so wahrgenommen, dass es äh, schon Teil Provokation ist halt.
3: Mhm.
1: Also so, dass jetzt nicht jeder dass nicht jeder da jetzt, also auch mit diesen Verbotenen zu spielen, ich, ich glaube nicht, die Leute, die ich kenne, sind selten hinduistischen Glaubens <lacht> oder ich weiß nicht genau, wo das herkommt, ob das buddhistisch-hinduistisch ist. Das es ist ja eigentlich ein weltweit verbreitetes ja. Symbol. Ich schätze, in London hatte ich zum Beispiel auch mal auf einer Friedhofsmauer, einer jüdischen Friedhofsmauer gesehen. Ich glaube, vor 1920 war das ein neutrales Symbol. Deswegen.
3: Ich sehe vor allen Dingen das eine. Das nicht
1: so.
0: Wir sitzen ja hier in dem <lacht> und um uns herum hängt ja nach wie vor das Tarot-Set der großen Arcana von Sebastian.
1: Also ich nehme es, wenn dann, auch Wo nur als, als, Son als Sonnensymbol bei der Tarotkarte die Sonne.
0: Ach so, wegen der Sonne.
1: Genau. Die Sonnenblume hat ein astrologisches Symbol. Bei Symbole. Versöhnung
0: des Themas. <lacht> Bitte? Bei Versöhnung oder Thema ist. Versöhnt euch doch jetzt mal mit dem Symbol.
1: Könnte man. Und in der Sonnenblume auch. Ja. Ja. Wurde bis jetzt aber noch nicht tätowiert.
0: Ach. <lacht> das hier der Aufruf nochmal? Nee.
1: Mhm. Ich muss jetzt nicht aufrufen zur Tätowierung.
0: Darf ich ins Influencer Business ähm, einsteigen mit meinen Fragen?
3: Ich bin schon die ganze Zeit so, oh Gott, ich habe bestimmt schon viel zu viel gesagt. Kann alles gegen mich verwendet werden. Ist es, so, der, ja? Ich wollte gerade fragen,
0: weil ich jetzt auch, auch wegen dem, was du gerade erzählt hast, ist, hast du das noch? Also ich meine, du bist ja jetzt wirklich ähm, erste Garde InfluencerInnen in Deutschland so gefühlt oder hast du das überhaupt noch, dass du das Match dauernd mit dir, ob das jetzt okay ist, das zu sagen oder nicht oder was entbrennen kann und wie du dich dann in der Debatte
3: stellst und ja, aber nur, weil es mich nervt. Mhm. Häufig. Also das Ding ist ja, man kann ja eigentlich sagen, was man will. Irgendjemand findet immer irgendwas, was man äh, irgendwie twisten und turnen kann, damit das dann irgendwie anders klingt oder aus dem Kontext gerissen klingt. Alles irgendwie vielleicht mal nicht passig oder so. Ja, nee, tatsächlich ähm, wirklich eher mit dem Gedanken, ähm, was man daraus bauen kann kreieren kann, jemand anders. Und dass ich da einfach keine Lust drauf habe mehr. Also noch nie hatte, aber jetzt einfach gar keine Motivation mehr habe. Mich Diese Diskussion so zu führen ja. oder überhaupt darüber nachzudenken, wie du was formulierst? Nee, das die Diskussion zu führen. Ich bin schon, ich bin ziemlich vorausschauend, also egal bei was, ob beim Autofahren oder beim, weiß ich nicht, irgendwie. Also, ich habe mal, der Fahrlehrer hat immer gesagt, vorausschauend fahren und ich sage immer, ich mache vorausschauendes Leben. Also ich weiß immer schon vorher, okay, wenn ich das mache, dann passiert das. Und ich weiß ganz genau, wenn ich bestimmte Sachen sage, dann könnte das und das passieren. Mhm. Und ich möchte das einfach vermeiden. Das hat glaube ich, auch was mit meinem Charakter zu tun, weil ich gerne vorher schon alle Eventualitäten berücksichtigt haben möchte. Um Dinge zu vermeiden. Ja, um zum Beispiel Stress zu vermeiden. Oder ich finde zum Beispiel häufig auch so Kommunikationsprobleme, die könnte man, oder so Misskommunikation und lange Kommunikation, könnte man häufig einfach vermeiden oder abkürzen, indem man besser kommuniziert. Indem man quasi klarere Ansagen macht. Hm. Und deswegen versuche ich auch immer um klare Aussagen zu treffen, damit man mich auch dann schön dann in die Schublade stecken kann, damit ich bloß nicht nochmal, ja, aber das habe ich ja eigentlich so und so gemeint, sondern nee, klare Kante, das ist meine Meinung.
1: Ich bin nur froh, dass wir vom Swastika-Thema wegkamen, das war mir dann irgendwie jetzt auch ein bisschen Hat sich Ja, so politisch, weil ich bin dann auch nicht so bewandert, das Glaubensthema war auch so ein bisschen schwierig wegen der Definition. <lacht> Ich würde auch gern zu biografischen persönlichen Sachen Wo, wo Sache willst du gehen.
0: rein? Womit willst du jetzt starten?
1: Ja, äh, ja. Nee, wir ich ja.
3: von vorne an.
0: Nein, nein. Ich habe ich uh,
1: biografisch, ich bin jetzt persönlich. Voll, genau.
0: Da kommen wir jetzt gleich zu. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich habe ich mir meine, 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 meine ich, es wurde immer unsicherer und habe auch wahrscheinlich dasselbe gedacht. So was jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe ja, meine Halbwissen und wer weiß, wer das jetzt ja, hört. Und genau. Ich
0: habe mich darauf eingestellt, dass das so sein ja. würde heute. Und Victoria in jedem Thema wissen voraus hat.
3: Außer ein Swastika. Ja, Swastika ja, aber deswegen habe. Bin ich so, deswegen habe ich mich da schon rein entspannt, dass das ja.
1: Aber das Runenthema hast du das sicherlich auch schon in, auf Instagram geklärt und das
3: Genau, willst du doch darüber reden?
1: Du hast Runen tätowiert?
3: Ich habe Runen. Keine verbotenen,
1: wie ich sehe? Doch. Oder, doch? ah da ist Also doch. es gibt, das gibt
3: kein, eigentlich darüber. keine verbotenen Runen. Also sie sind im Kontext ähm, verboten. Mhm. Ähm, ich habe Runen tätowiert, weil ich habe ja auch Germanistik und Anglistik studiert und Teil dieses Studiums war unter anderem Runenkunde, mhm. weil Runen sind Buchstaben.
2: Mhm.
3: Es ist eigentlich ganz einfach. Historisch gesehen ist, sind die Runen eigentlich aus dem römischen Alphabet entstanden. Also die Römer haben ja einen Teil von Deutschland, also dem heutigen mhm. Deutschland, besetzt und es gab den Limes und dahinter waren die Wilden, mhm. so wie bei Game of Thrones so ein bisschen die Wildlinge. Das waren die Germanen. Und ähm, die haben sich das so ein bisschen abgeguckt, dass die geschrieben haben, nur dass die Germanen keine Verwendung für Schrift hatten. Deswegen haben die so Inschriften auf Steine gemacht, wo dann irgendwie, da steht ja nicht mal irgendwas großartig Poetisches oder Wichtiges, ne? keine Gesetzgebung, sondern es wurde zum Beispiel ein Kamm gefunden, auf dem steht Kamm. Also in Runen, so. Also so war das quasi. So die, Diese Funktion, ich finde, das ist sehr bildlich dafür, welche Funktion diese Runen hatten. Eine Rune entspricht sozusagen einem Wort. Eine Rune in, ist ein Bedeutung. Buchstabe und entspricht auch einem Wort, genau. Mhm. Also ähm, beides eigentlich. Und es gibt quasi das neue Runenalpha, also das äh, alte, ältere Foodhack und das neuere. Und die sind ja quasi nicht nur auf deutschem Boden, sag ich mal, verbreitet gewesen, sondern auch in Skandinavien, Skandinavien und ja. in, im heutigen England. <lacht> Tatsächlich hatte ich das auch in Anglistik. Ähm, in der Uni musste ich die auch alle mal lernen und so. Es ist halt Teil der Sprachwissenschaft. Und was ich ganz spannend finde, weil die Runen haben ja heutzutage aufgrund der, des Missbrauchs durch die Nationalsozialisten so einen schlechten Ruf. Und eigentlich kommt das eher aus dem 19. Jahrhundert, denn es gab das Problem, jetzt wird es hier historisch, es gab ja, ich, das bin,
0: ich bin in meinem Wissenschaftspodcast jetzt hier so angekommen.
3: Es gab das Problem, dass Deutschland, als so wie wir das heute kennen, keine eigene Volksidentität hatte. Also es gab ja quasi viele Einzelstaaten, die haben dann irgendwann so, okay, es wird immer mehr eins, so eine Republik, aber wir haben ja gar keine Volksidentität. Wer sind wir denn eigentlich? Und... Ähm, das fing schon in der Romantik an, dass man so, so den, diesen Germanenkult hat aufleben lassen. Aber nicht basierend auf historischen Fakten, sondern auf so einem, was man daraus gemacht hat. Mhm. Ne? Die blonden Germanen, die halt so stark. Und, und, und ja. so, also das, das, was man ihnen nachgesagt hat, das waren die gar nicht. Und ähm, es gab dann quasi hm?
1: Nee, nee, ich lausche ganz Es
3: <lacht> gab quasi aus der Esoterik, ganz interessanterweise, aus der Theosophie eine Strömung, die nannte sich Ariosophie, also von Arian. Das war quasi die, die also da im Mittelpunkt stand eben die Reinhaltung der arischen germanischen Rasse. Und einer von diesen Ariosophen, die das gegründet haben, war Guido von Liszt. Und Guido von Liszt hat halt diesen, äh, diesen Germanenkult aufleben lassen, neu, hat ein Buch geschrieben, das hieß Die neue Kraft, die Neue Kraft der Runen. Irgendwie sowas. Und hat damals das Runenalphabet neu interpretiert. Also, hat aber so getan, als würde das, wäre das so. Der war auch so ein bisschen abgespaced und da war auch nicht alles ganz irdisch und so. Also die Arier kam auch nicht von der von dieser Erde und waren irgendwie höher entwickelte Wesen und so. Und Basierend auf diesem Runenalphabet, was er sich teilweise ausgedacht hat, zum Beispiel, dass die S-Rune, die eigentlich für Sonne steht, Suvilo, ähm, für Sig, Sieg steht, mhm. das geht auf Guido von Liszt zurück. Und das haben die Nazis dann im Nationalsozialismus einfach übernommen. Mhm. Also dieses, und das, das habe ich tatsächlich auch zum Thema gemacht, das kam nicht so gut an, dass man, wenn man diesen Runen diese Bedeutung gibt, wie sie die Nationalsozialisten und die Ariosophen hatten, dann reproduziert man was, fa also was falsch. historisch ja. Falsches und was ideologisch Aufgeladenes. Weil eigentlich sind sie nicht ideologisch aufgeladen. Und es gibt ähm, RunenforscherInnen auch, auch natürlich. Und ähm, die müssen sich natürlich auch diesem Problem stellen. Und einer von denen hat auch was ganz Tolles gesagt, nämlich, dass man eigentlich dieses Runenalphabet, in Anführungszeichen, was die Neonazis und die Ariosophen verwendet haben, eigentlich als was komplett anderes sehen muss als Runen. Weil Runen sind halt einfach Buchstaben der Germanen gewesen. Mhm. Und das, was die gemacht haben, ist etwas mit einer Ideologie aufladen, sich neue Bedeutungen überlegen ähm, und damit halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, menschenfeindliche in Anführungszeichen Politik zu machen. Und das basiert halt einfach alles nicht auf Tatsachen. Mhm. Und deswegen dann es ist es ja ein
0: schöner Präzedenzfall eigentlich für die Erklärung auch bei einer Swastika. Also, oder für das Herbeizuziehen als eigentlich fast gleiches Argument. Da mache
3: ich nicht, ja, da mache ne, nee, ich nur, mich raus. Ich
1: suche jetzt
0: gerade nur eine Analogie, weil das wäre ja dann trotzdem ein verwandter Fall vielleicht, um auch die Swastika-Thematik so ja, zu erklären. Ja, aber wir
1: krasser aufgeladen. Der, der krasser ist. Ja, noch krasser
0: aufgeladen ist auf jeden Fall. Gut, haben wir das auch? Wie kriege ich jetzt den Bogen? Ich schneide hier gar nichts, Freunde. Wie kriegen
1: wir den Bogen vom Wie wir den Swastika? Bogen zu, dass,
0: du in, dass du ja eigentlich jetzt bio, äh, biografisch werden wolltest. Ich habe das vorhin schon angesprochen, wenn man deinen Feed ganz weit scrollt, kann man durchaus Veränderungen wahrnehmen. Beobachten. Beobachten. Das ist ja auch gut, dass ein Mensch sich verändert. Aber was würdest du sagen, inwiefern hast du dich in den letzten Jahren verändert?
3: Ich bin älter geworden. Stimmt.
0: Rein faktisch auch.
3: Ja. Und das ist eigentlich die größte Veränderung.
0: Was ist einhergehend damit passiert?
3: <lacht> Der körperliche Verfall. <lacht> oh, ein Bikinibild, ich weiß ja nicht. Nee, ach, eigentlich mehr, ich glaube, äh, weniger das Bedürfnis, sich selbst darzustellen. Das... Also, also ich spreche hier sehr offen, merke ich gerade. Mache mhm. ja ich auch nicht immer, aber ich fühle mich scheinbar wohl. Das ehrt uns, danke. Zwischen äh, all diesen tollen Bildern auch, die ich immer. Die sind auch, glaube ich, schon öffner. Ja, man kann, wenn man redet und denkt, kann man da immer sich so ein bisschen äh, orientieren. Gibt es eins, was dich ad hoc eigentlich am meisten anspricht oder schon die ganze Zeit? Ich gucke die am ganze Zeit Ansprüche? die kleinen Teufelchen da an, da auf dem zweiten. Achso klar, ne? Aber tatsächlich der Hund da unten, der Schwarze, ganz leer, bei Sehnsucht, genau. Ah, das kann der Sebastian
0: nachher noch mal kurz für uns durchinterpretieren,
3: <lacht> was das ist. Und der Schädel mit dem Gehirn, der hat mich auch ähm, angesprochen. Wo ist der? Ganz ja, Also da ist ja wieder
0: auch hier und jetzt und
3: Wissenschaft. Ey,
0: wir haben hier schon was ausgesucht. Das kannst du nachher noch mal in Kontext setzen. Haben wir haben nur kurz hier das überbrückt. Deine Abwesenheit? Mit? Mit, dass es immer schön ist, hier raufzugucken. Und äh, Victoria hat festgestellt, dass sie sich ähm, äh, jetzt schon stark öffnet oder auch Dinge erzählt, die sie vielleicht jetzt so nicht immer, nicht überall erzählt.
1: Habe ich gerade. Aber nicht. ist es schon riskant, so also du hast ja vorhin schon gesagt, du überlegst schon, was die Antworten und Reaktionen. Also wird schon. Wie fühlst du dich eigentlich jetzt gerade?
3: Naja, riskant ist es ja nicht. Also, weil am Ende des Tages kann sie mich noch erpressen. Genau. <lacht> Kann ich euch noch verklagen. Auch noch. Weil ihr habt, ihr habt hier Hast keine Unterschriften verklagt? eingesammelt. <lacht> stimmt. Ha habe ich, aber darüber darf ich nicht reden. Aber tatsächlich. <lacht> ah, ja, aber tatsächlich eine große ich bin Firma. Jetzt ruhig. Nee, weil die eine, ein Foto von mir geklaut haben, auf T-Shirts gedruckt haben und deutschlandweit verkauft haben.
1: Soweit darfst du das erzählen. Ja,
3: aber die Firma darf ich nicht nennen, ah. sie ist groß. Und ähm, da habe ich jemanden verklagt, ja.
1: Welche Vokale sind drin? Nee, Wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Ist jetzt Also ich bin jetzt froh, dass das mit dem Politikrahmen vorbei ist. Wie ist das bei dir?
2: <lacht> Sie ist traurig. Hat
3: sich eigentlich Nö. wohl darin? Nö, ich fühle mich wohl. Mhm. Also ist auch ganz interessant, mal in einem anderen Setup quasi ähm, über so Themen zu sprechen. Auch über Tätowierungen zum Beispiel und was Tätowierungen für eine Bedeutung haben und so, weil es nicht so plump ist. Und ähm, ich ja quasi auch hier, ich sitze, also um das kurz zu erklären, ich sitze den beiden gegenüber, mhm. <lacht> gegenüber von zwei intelligenten Menschen zu sitzen, mit denen man quasi auch über verschiedene Sachen sprechen kann, fühlt sich ja auch gut an. Also ich fühle mich auch gut aufgehoben, sodass mhm. ich auch das Gefühl habe, dass man auch über Dinge sprechen kann, ohne dass sie dann auch vielleicht missinterpretiert werden. Mhm. Also ich glaube, ihr versteht, wir verstehen ja. uns schon. Ja, ja, ja. Und das ist auch immer wichtig, um dann quasi auch nochmal weiterzugehen und zu sagen: Gut, da kann ich jetzt auch sagen, ohne dass die jetzt gleich irgendwie, weiß ich nicht.
0: Wir haben auch immer, wir überlegen auch immer, ob das eine unangenehme Situation ist. Ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht, dass wir so zu zweit sozusagen dem anderen gegenüber sitzen und dass sich so, fühlt es sich für dich verhörartig an? Jetzt, ja, wenn du es jetzt sage, sage
3: <lacht> sieht es auf jeden Fall so aus. Ja.
0: André Hake hat gesagt, das fand ich eigentlich ganz schön, dass wir, ähm, dass er dadurch eher das Gefühl hat, es ist nicht nur so ein Fokus zwischen zwei Menschen, was wenn man aufgeregt ist oder eine größere Anspannung produzieren könnte. Und so ist es ein bisschen wie ein Dreiergespräch und im Notfall, ja. wenn jetzt einer mal kurz ein bisschen runterfahren muss, äh, gibt es noch zwei andere, die sprechen.
3: Das ist ganz gut. Also wenn ich runterfahren muss, dann sprecht ihr. Dann sprechen wir. Dann ist natürlich nicht mehr so interessant, aber dann kriegen wir das Gefühl. Sebastian, ich habe mal durch dein Feed durchgescrollt. Genau. Du hast
0: dich verändert. Nee, das würde bei ihm zum Beispiel nicht passen, wenn ich das sage. Der, hat sich, der Feed hat sich nämlich nicht verändert. Meine auch nicht so signifikant wie deiner. Und du bist ja nun auch ähm, beruflich, wie sage ich das, dass, dass du es magst. Ich habe die ganze Zeit vorhin nämlich schon, als bevor du gekommen bist, überlegt, wie sage ich das, dass du es magst. Aber dann dachte ich so, gut, ich muss dir jetzt mit meiner Frage vielleicht nicht gefallen, aber du warst eine lange Zeit Influencerin und hast auch all das gearbeitet, auch neben deinen anderen Jobs. Und jetzt so langsam, das zeigst du auch auf Instagram, ziehst du dich teils freiwillig und teils, je nachdem wie der Markt gerade funktioniert, da auch langsam raus darauf wollte ich eigentlich hinaus, so ein bisschen biografisch, um Sebastian hier auch zu... Wieder abzuholen. Abzuholen.
1: Ich bin die ganze Zeit da. Genau. Ich, ich habe nur ein bisschen Stress gemerkt bei gewissen Themen. Ist gut, ist okay. gut.
0: Ähm, starte ich nämlich jetzt da. Du hast mich vorhin erzählt, dass du die Tattoo-Magazine dir damals angeguckt hast. War dir klar, dass du mal auf
3: solchen als Cover drauf sein wirst? Nee, gar nicht. Also ich bin auch keine Rampensau. Ist nicht so mein Ding eigentlich. Und aufs Tattoo-Magazin 2011 war das, glaube ich. Ich glaube, Oktober, die ähm, Oktoberausgabe zufällig 2011, da bin ich zufällig drauf gelandet. Und das war natürlich, also das war ja auch zu einer anderen Zeit. ja. Ich glaube, viele, die euren Podcast hören, kennen diese Zeit auch noch. Ich glaube, das Magazin gibt es ja inzwischen auch gar nicht mehr. Nee. Digital, ne? Oder nee, in aus verschiedenen Auswüchsen. Ach so, gar nicht mehr. Also gar nicht mehr. vor allem die es gab ja in dieser Tattoo-Model-Branche ein Wort, was ich zu dem Zeitpunkt auch nicht kannte. Und ich bin da, also um das kurz zu erzählen, zufällig hingekommen, dass ich hatte mir die Haare grün gefärbt. Und dann dachte ich irgendwann, es oh, wäre irgendwie witzig, Fotos zu machen. Und dann hat jemand, ein Bekannter von mir, für, für den Szeneshop im Tattoo-Magazin Leute gesucht, die quasi modeln. So für den Merch. Für den Merch, mhm. genau. Das war dann irgendwie, keine Ahnung, so eine billy band oder keine Ahnung, irgendwelche so Sachen halt damals angesagt waren. Und dann bin ich nach Mannheim gefahren und habe quasi, also er hat erst so, ja, mit grünen Haaren, ich weiß nicht, also grüne Haare und so. Und dann musste ich ihm quasi... Proven, dass meine grünen Haare ordentlich gefärbt sind, dass ich nicht aussehe wie jemand, der halt ähm, Frankfurt auf der Zeil sitzt und nach Euro-Stücken fragt, so wie ich das mit 14 gemacht habe mit meinen grün gefärbten Haaren, sondern dass das quasi ordentlich ist. Dass da
0: mal eine Victory-Roll daraus geformt werden kann und genau, man dann auch dass, auch wie Rock, genau,
3: ich, ja. dass das auch ähm, attrett das sein kann, so grünes Haar. Naja, und dann bin ich, äh, bin ich dann nach Mannheim gefahren und dann haben wir die Fotos gemacht und dann hat er festgestellt, dass ich fotogen bin, was ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst hätte, weil wo, woher es war. Weiß man sowas auch. Und dann hat er seine Freundin angerufen, die so Hair und Make-up macht. Dann hat die mich geschminkt und dann war das quasi dann das Cover auf dem tattoo magazin Also der hat dann quasi die Bilder abgegeben und dann rief er mich an und meinte, ja, die haben jetzt halt überlegt, ob sie ähm, das auf diese Tattoo-Style machen. Das wäre ja quasi die kleinere Schwester vom tattoo magazin und dann landete das aber auf dem Tätowiermagazin. Und ich war halt so, okay, krass, was passiert jetzt hier? Jetzt bin ich halt auf einmal plötzlich auf so einem Tätowiermagazin drauf. Wie freizügig war das? Gar Ist das nicht. das mit dem nee. nee Nee, da hatte ich so ein, also ich hatte so ein Kleid an, was keine Ärmel hat einfach. Aber genau, man hat halt meinen Arm gesehen, keine Ahnung, ich habe irgendwie so eine weirde Pose gemacht. Es ging primär um meinen Arm, glaube ich. Mhm. So, der war halt sehr präsent auf dem Bild und die grüne Haare. Der, Haar. der
1: Eddings-Kopf war auf jeden Fall der mir irgendwie so auf, so endlich mal jemand mit Subkultur-Hintergrund, <lacht> der auf dem Tenebier-Magazin ist. Endlich. <lacht> ja, vorher war das nicht so, also Subkultur war jetzt so, also jetzt so, so
3: Musik, Das so pin törtchen ne? So
1: Musik-Subkultur war jetzt nicht so stark ja. vertreten. Also jedenfalls Stimmt. nicht Punkrock oder OI oder irgend sowas.
3: Nee, ja. Ja, das war dann quasi der Anfang, und um das jetzt kurz mal weiterzuerzählen, daraufhin, dass ich auf diesem Tätowiermagazin war, hat sich ein Fotograf bei mir gemeldet, ähm, der damals ein Fotobuch gemacht hat über tätowierte Frauen. Und der war aber eigentlich Modefotograf. Mhm. So, Der so äh, in Südafrika irgendwelche Modestrecken fotografiert. Und der hatte ein riesiges Fotostudio in Köln. Da bin ich dann dahin gefahren. Und dann kam dann da irgendwie die Assistentin und hat mir dann... Also ich musste dann quasi schon... Ich bin angekommen und musste meine Klamotten ausziehen und musste mir einen Bademantel anziehen, damit ich keine Abdrücke habe. Und dann wurde ich geschminkt. Und dann hatten wir vorher quasi schon mein Thema festgelegt, weil jeder hatte so ein bisschen so seine Personality und bei mir war es halt Punk. Äh, ich war dann so Nina Hagen-mäßig quasi. War aber auch schon ein bisschen freizügiger, hatte ich aber irgendwie auch kein Problem mit. so. Also habe ich dann auch festgestellt, dass ich jetzt da keinen Charme, Charme habe. Mhm. Und der hatte damals zu mir gesagt, dass ich mir eine Facebook-Seite machen soll. Und ähm, er meinte zu mir, dass ich Potenzial habe. So, mhm. Ich soll das mal machen. Dann habe ich das gemacht und das, dann war da jetzt sitzen wir hier. <lacht> das war wirklich im Schnelldurchlauf. Ähm, war,
0: ach so, war, war Facebook dann damals, also fing das da auch schon ja. ein Business-Aspekt
3: an mit? Damals war das noch nicht so. Also deswegen, auch wenn du zum Beispiel das Wort Influencerin sagst, ich bin ja nie Influencerin gewesen. Damals gab es halt irgendwie Tattoo-Models. Das war halt so das Wort, was es damals gab. Aber ich habe mich auch nicht so richtig als Tattoo-Model gesehen. Wobei ich irgendwann wirklich viele, also ich habe eine, eine gro sehr große Kiste voll mit Magazinen, auf denen ich entweder drauf war oder drinne war. Mhm. Also so auch auf dem Tattoo-Magazin in den USA. Also das ist ja so ein riesiges Magazin auch. Oder ähm, in England, in Italien, keine Ahnung, schlag mich tot. In Deutschland glaube ich dreimal, zwei oder dreimal auf dem Tätowier-Magazin. Ich glaube dreimal sogar. Mhm. Und ähm, ja, das fing alles mit Facebook an damals, genau. Und das hatte halt nicht so einen richtigen Namen und es hatte auch nicht so einen, also so einen Business-Aspekt, ja. weil man konnte früher damit kein Geld verdienen. Ja. Ich hatte fucking 350.000 Abonnenten auf meinem äh, Facebook-Kanal. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich damals hatte man echt keine guten Handy-Fotos machen können, ja, weil man hatte echt schlechte Handykameras Aber so Handy-Fotos haben dann Zehntausende von Likes gekriegt, ne? also so völlig absurd. Und, ähm, Max Auch schön damals, ne? wie das war. <lacht> Max meinte letztens zu mir, weil ich meinte so, krass, Social Media hat sich so verändert, weil voll viele so, jetzt mit Videos und Schnitten und die, die Kids, die können sau viel. Ne? Und Max meinte, du bist halt eine Grand Dame des Social Media. Ja, ja deswegen meinte
0: ich es vorhin, du bist ja wirklich so eine von den... Ersten, ja, da, da gab es Instagram. in noch meiner nicht. Bubble, genau. Und dann als Instagram kam auch eine der ersten, den ich als jetzt dann auch Tattoo interessiert und dann so Kultur interessiert und die grünen Haare und so auf meiner, in meiner Bubble erschienen. so irgendwie. Und genau, du sagst ja richtig, da auch, da war auch deine Anfänge von Instagram waren ja nicht business
3: businessorientiert.
0: Nee. Ne? Das hat sich reingeschlichen.
3: Ja, das hatte ich, also ich habe ja damals studiert, das war alles neben meinem Studium. Germanistik und Anglistik habe ich an, in Darmstadt studiert und habe nebenbei noch ähm, im Café gearbeitet und im Club gearbeitet und in einer Werbeagentur im PR-Bereich gearbeitet und habe eine Kolumne geschrieben. Ich habe relativ viel gearbeitet schon immer und das war quasi eher so ein Hobby. Also so, ich fand das dann irgendwie cool, diese Fotoshootings zu machen. Mhm. Man hat sich dann immer irgendwie Gedanken gemacht und konnte sich verkleiden und das fand ich irgendwie immer witzig. So, und es hat mir irgendwie Spaß gemacht und ja so ist das dann entstanden auch mit Instagram genau und dann war das am Anfang konnte man damit gar kein Geld verdienen also ich habe mal für so einen Rockabilly Online Shop keine Ahnung die haben da mal die haben so Kataloge früher gemacht wo die das so alles krass inszeniert haben und so da habe ich dann ein Fotoshooting gemacht da habe ich dann halt einfach mal zu so 300 Euro bekommen oder so ne Da würde man heute drüber lachen so. mhm. also wenn du Steuern aufziehst, bis bei 150 Euro für einen Tagessatz. Ne? Jeder Tätowierer äh, zieht jetzt die Augenbrauen ja. hoch. Äh? Ja. Ähm, ja, das war das war damals so. Und das hat sich dann so entwickelt. Mit Instagram kam ja dieses Influencer-Ding. Und dann war ich natürlich auch Influencerin, weil ich mit meinem Instagram-Kanal Geld verdient habe. Mhm. Weil du ja schon jemand der ersten Stunde warst und schon relativ viele Follower aufgebaut hattest. Genau. Früher hat man auch gesagt, ich bin Bloggerin. Mhm. Stimmt. Also, aber dann irgendwann war ich halt Influencerin. Deswegen kann ich mich nicht so richtig damit identifizieren, weil es war jetzt nie so mein Ansinn irgendwie. Bevor wir zu dem Hier und Jetzt bei diesen,
0: in dieser Welt ankommen, was war so, wie hat sich so dieses Peak angefühlt? So die, sag ich mal, höchste, oder gab es so einen Moment, wo du das Gefühl hat, jetzt ist es richtig krass, jetzt verdient man damit ein Arsch viel Geld und jetzt ist es irgendwie absurd? Und jetzt weißt du auch gar nicht mehr so richtig, wie es weitergeht damit? oder?
3: Also, ich bin nicht so geldgetrieben tatsächlich. Also, das habe ich auch immer wieder gemerkt. Ich habe mich dann immer selbst sabotiert. Mhm. Also, ich gehöre zu den Leuten, die dann quasi, wenn es gut läuft, dann quasi äh, sich schön das Stöckchen äh, in, in die Speiche schmeißen. Na, da haben wir und die, Se die Selbstzerstörung von der Kali. Ja, ja aber tatsächlich eher, weil ich es nicht fühle. Also, mhm. ich bin das nicht und ich kann das nicht, ähm, auch so dann alles machen. Ich habe super viele Anfragen abgelehnt, mache ich auch heute noch. Also für ähm, Firmen, die Tierversuche machen, für keine Ahnung, irgendwelche Finanzdienstleister, Firmen oder so. Das sage ich dann auch immer noch ab, egal was die mir jetzt bezahlen würden. Ähm, weil du gefragt hast, so der Peak. Also ich hatte mal einen Peak, aber da hatte ich auch. Management und das war alles darauf ausgelegt, einfach nur zu wachsen. Damals habe ich auch für TAF gearbeitet. Das kennen vielleicht manche noch. Also das, ich habe ähm, als Ronja Pause gemacht, habe Cover abgemacht und mhm. ich habe diese Tattoo. Wir haben immer so Tattoo Conventions auf. Also ich war in Costa Rica, in St. Petersburg, in Moskau, in New York, auch so verschiedenen Tattoo Conventions. Und dann habe ich quasi da immer gedreht und das waren Mehrteiler, so, ein so eine Wochenserie auf TAF. Und das war, wie gesagt, alles von allen Leuten, die involviert waren. Damals hatte ich auch einen Vertrag mit ähm, der Produktionsfirma von Pro7 und so darauf ausgelegt, Künstlerentwicklung, ne? größer werden. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte das einfach nicht machen. Ich wollte das nicht sein irgendwie. Ich habe mich da nicht gesehen. Und die haben mich schon voll da gesehen. ne? Also wir haben damals schon über eigene Formate gesprochen. Ähm, da war ich halt 27, ähm, Gut. Immer mit dem Tattoo-Aspekt auch. Ja, ich war halt quasi die eloquente Tattoo-Maus, so im Fernsehen. Also das kam ja quasi zugute, dass ich zu dem, dass ich so aussehe, mich ja gut artikulieren kann. Mhm. Und ich glaube, das war halt auch das, wo die dann auch gesehen haben: ah, okay, das hat Potenzial, das ist ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Aber ich wollte das halt nicht.
1: Was war der Grund? Also, oder wie hat dir das Spaß gemacht?
3: Das hat mir schon. Spaß gemacht, aber ich habe häufig gemerkt, dass ich nicht ich selber sein kann. Also zum Beispiel so politische Sachen gingen halt gar nicht, natürlich. Ähm, ich weiß noch, es gab mal so eine Situation bei einem Dreh, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, da habe ich irgendwas kritisch gesagt zum Thema oder irgendwas zum Thema Veganismus gesagt und das ist ja auch schon ein paar Jahre her.
0: Da war Veganismus noch was Da, da gab es noch
3: keine veganen Burger bei McDonalds. Da war das noch was Kritisches, genau. <lacht> da war das so, nee, macht es mal nicht. Also kannst du es noch mal äh, sagen, nur ohne das mit dem Veganismus? Weil wir, das, ist eine, das ist hier eine Feelgood-Sendung quasi. Die mhm. Leute gucken das und wollen nicht mit kritischen mhm. Themen konfrontiert werden. Mhm. Und ich war so, mm, okay, schade eigentlich.
0: Also dass, dass auch diese Reichweite nicht nutzen zu dürfen ja. für so eigenes, was du noch reinbringen willst.
3: Ja, ich habe damals für mich dann immer gesagt, ja gut, ich kann ja quasi die Reichweite, die Leute, die dann kommen auf meinen Kanal, dann kann ich das da nutzen. Ich mhm. habe damals auch ein Format mit Peter gemacht. Also relativ viel. schon. Also ich bin zehn Jahre vegan und seitdem mache ich auch schon Vegankram auf meinem Kanal oder irgendwie mit keinem Bock auf Nazis zusammen, irgendwelche Sachen und so. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht, das ist, das bin ich nicht, kann das nicht. Mhm. So unpolitisch sein. Die, ähm, sorry, wolltest du was sagen?
1: Nee, hat sich erklärt, also die wollen unpolitisch und dann gibt es so eine gewisse Zensur und da hast du gesagt. Und hast du dann ähm, Sachen auch gekündigt oder wie, was meintest du, du bist nicht weiter gewachsen oder bist du da richtig ausgestiegen? Ja, also aktiv? ich habe,
3: genau, ich habe mein Management damals auch aufgegeben. Wir haben, sind uns da einig geworden, weil ich halt quasi da, ich wollte nicht zu Fashion Week gehen und so und ich wollte nicht bei, also es gibt halt so Sachen in der Medienwelt, Fake it till you make it, ja, also du läufst über jeden roten Teppich, du wirst ja auch überall eingeladen, also ich wurde zu sämtlichen Filmpremieren eingeladen, aber ich wollte nicht über den roten Teppich laufen, weil mir war es unangenehm, ich wollte gerne die Seitentür nehmen, aber du musst natürlich am besten in dem auffälligsten Outfit, äh, wahrscheinlich in meinem Fall halt fast gar nichts an, voll tätowiert, irgendwie dann da auf dem roten Teppich aufmarschieren und halt so, hier bin ich. Und wenn du das Thema gemacht hast, dann kenne ich die Fotografen, sind auch immer die gleichen. Ich kenne auch tatsächlich Leute, die so berühmt geworden sind. Und dann ist man halt irgendwann berühmt. So, und das, das war ich aber nicht.
1: Und das ist alles von dem Management, was das für Pro Pro7 gemacht hat? Oder es ist ein Management, was, dich, was mit dir wachsen will und dich an ProSieben vermittelt?
3: Ich, wurde, ich hatte damals den Vertrag von Pro Pro7 schon unabhängig vom Management bekommen. Mhm. Ähm, aber da, genau, das Management wollte natürlich daran partizipieren und wollte ja auch, dass es größer wird und natürlich auch ich musste das auch erstmal rausfinden dabei dass ich das halt nicht bin so und hm. das war schon auch interessant quasi selber zu merken so, ah, irgendwie fühle ich es nicht und dann auch wirklich so weit zu gehen, dass man sagt ich fühle es nicht und ich muss es jetzt aufhören und auch wenn das bedeutet dass ich kein Geld habe hm. Und das ist ja das, worauf ich jetzt
0: so ein bisschen hinaus wollte. Das ist ja auch jetzt in der Beobachtung von außen das, was du ja auch auf deinem Kanal erzählst. So was, Also wenn man dann anfängt, seine Reichweite zu nutzen für die Themen, die einen selber interessieren, die einem wichtig sind, um aufzuklären oder von Themen zu erzählen, dann bricht es einem möglicherweise gleichzeitig die Beine, weil man Verträge oder Kooperationen verliert, die damit irgendwie nicht mehr zusammenpassen. Ähm, ist das sozusagen, oh jetzt habe ich gerade so eine richtige Nachrichtenüberschrift in meinem Kopf, so ist das das Ende sozusagen deiner Karriere als jemand, der so Kooperationen macht. Letztens habe ich noch gesehen, du hattest ein etwas freizügigeres Bild gepostet und hast aber extra eben in die Caption geschrieben. Leider ist das nötig, so ein Bild zu posten, denn wenn ich eigentlich euch nämlich davon und davon erzählen will, geht das nicht, wenn ich nur eine Wiese poste.
3: Ist, ja. Das ist so? Das ist so, ja. Das war, also ich sehe das ja auch. Man kann ja seine Zahlen sich angucken, seine Statistiken. Und das Bild im Bikini, wo ich geschrieben habe: Hallo, ich habe dieses Bild im Bikini jetzt nur gepostet, weil ich eure Aufmerksamkeit damit bekomme. Ich habe eigentlich ein anderes Thema, das ich jetzt vortragen möchte, hat ähm, im Gegensatz zu den anderen Beiträgen, die danach kamen, die quasi das gleiche Thema behandelt haben, exorbitant viel mehr Reichweite.
1: Das Trojanische Pferd.
3: Ja. <lacht> Und das finde ich halt so traurig an diesen ganzen Social-Media-Dingen und ich weiß auch, dass das auch in der Tattoo-Szene ein Riesenthema ist, also dass ich war ja auch mal mit einem Tätowierer zusammen, dass beispielsweise, wenn man eine Tätowierung an einer schönen Frau die das vielleicht irgendwie noch ein bisschen Haut mit zeigt mhm. oder so, postet, kriegt das mehr Likes, als wenn es quasi
0: nur, das Tattoo, nur das
3: Tattoo an sich ist oder so, also oder wenn dann quasi der Tätowierer oder die Tätowiererin zu sehen ist mit einem Kunstwerk, was sie gemacht haben und die auch stark tätowiert sind zum Beispiel. Also das kriegt dann gleich mehr... Also ich kenne diese Gespräche tatsächlich auch aus dieser Tattoo-Bubble, mhm. dass sie halt sagen, ich will eigentlich gar nicht mein Gesicht zeigen, aber ich habe das Gefühl, ich muss auch irgendwie meine Personality verkaufen, weil sonst... Ähm, ja, wird es nicht so gesehen oder so. Also es ist irgendwie, es ist scheinbar algorithmisch
0: sozusagen, ne? Nicht. Ja,
3: algorithmisch und weil die Leute es auch sehen wollen, ist ja klar, man fragt sich ja immer, wer ist eigentlich diese Person hinter diesen krassen Tattoos oder hinter diesen krassen Artworks oder Illustrationen oder keine Ahnung, you name it, ja, Fotos, Wer ist denn das eigentlich? Bei Max ist es auch so. Mhm. Wenn Max ein Foto von sich selber postet, hat es mehr Likes, als wenn er quasi ein Foto von seiner, also seine von Arbeit, seiner sei. Arbeit als Fotograf postet. Ja, es ist so. Ja. Sad but true.
1: Dass das Max Rölfer ist, haben wir schon gesagt. Kannst du sagen. Gut. Der auch schon zu Gast war. Der war auch ich übernehme dein Papst.
0: Stimmt, du schlägst die Brücke. Super. <lacht> Stimmt, ich habe gedacht, das erklärt sich von selbst sehr, sehr Quatsch. <lacht> Na, ja, das den weißt du Follower ja.
1: von Victoria bestimmt. Wir, wir haben so
0: krasse Gossip-Follower,
1: die das alles wischen.
0: Nee. <lacht> Scheinest hm. du das raus? War es, dass wir Gossip Follower haben? Ja. Nee, weil die wissen, dass es das nicht so ist. Da mach ich mir keine Sorgen. Wir sind so unprovokant, da kann ich immer einmal sowas sagen. Hm. Ähm, du hast eine Zahl, an der man sehen kann, wie viele Likes du hast auf Bilder ausgestellt. Ja. Ähm, ist, hast du die auch für dich ausgestellt? Oder sieht man, also ist ich die, kann die nicht für mich ausstellen. Du kannst aussehen. die nicht ausstellen. Das heißt, du hast es gemacht, damit die Kooperationsfirmen das nicht mehr sehen und danach urteilen oder die Menschen nicht mehr
3: vergleichen können? Also, um mal so eine Kooperation zu erklären, mhm. du schickst deine Zahlen im Vorfeld, also so der letzten drei Monate... Und da sieht man auch bei Beiträgen und Stories die Zahlen natürlich und auch danach, wie dein, und jetzt benutze ich ein Wort, auf das ich sehr allergisch reagiere, wie dein Beitrag performt hat. Mhm. Und es ist eine Sprache, die benutzen Firmen inzwischen. Man performt. Und die Performance ist nicht nur deine Reichweite, sondern die Performance ist perverserweise inzwischen so weit, dass wenn du einen Rabattcode hast, ist deine Performance, was du verkauft hast mit deinem Rabattcode. Mhm. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich bin nicht QVC. Und wenn irgendeine Firma von mir Performance verlangt, dann war das das letzte Mal, dass wir zusammengearbeitet haben. Haben. Also, ich will dieses Wort Performance nicht hören, weil das ist nicht mein Job. Ich bin keine Verkäuferin. Ich kann sagen, ich finde irgendwas cool, ich bewerbe auch nur Sachen, die ich gut finde. Und wenn die Leute das scheiße finden da draußen und keiner das kaufen will, dann ist es auch in Ordnung. Mhm.
2: Mhm.
3: Gut. So. so. Und das war auch der Grund, dass du es ausgestellt hast. Nee, die, ähm, die Like-Zahlen habe ich ausgestellt, weil ich habe das, ähm, ich hatte das eine Zeit lang ausgestellt, dass ich es bei anderen nicht sehe. Weil ich finde, man wird so Zahlen getrieben und es ist super toxisch. Voll. Kennst du das?
1: Äh, ja, ich habe es ja früher auch gar nicht wahrgenommen. Ich fand ja immer das Schöne bei der Kunst, dass es irgendwie nicht bewertbar ist. Und seitdem da Zahlen bei Instagram sind, ist es bewertbar und man kann es ignorieren, aber die anderen ignorieren es nicht. Ich würde es auch gerne ausstellen. Warum machst du es nicht? Äh, diese Followerzahl kann man nicht ausstellen, oder?
3: Nee. nee, du kannst nur die Anzahl der Gefällt-Mir-Angaben auf einem Beitrag ausschalten. Da steht dann quasi Gefällt, bla, 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 irgendeiner Person und weiteren. Möchte hm. dann nicht.
1: Ja, ich, ich würde es auch beim, eher für mich saloppen durch,
0: beim saloppen Durchscrollen sieht man dann trotzdem natürlich so unroundabout In Zehner-Schritten kann man dann sehen: 300, 400, 500, 600.
1: Und für also. dich selber kannst du es sowieso nicht ausstellen? Nee, hm.
3: genau. Also du kannst es dir natürlich nicht angucken. Ja, na klar. Aber ja, das ist auch, weil du ja auch so aufs Hier und Jetzt angespielt mhm. hast, ist auch so mein größtes Problem eigentlich daran, dass ich habe ja erzählt, dass am Anfang war das mit Spaß und Leichtigkeit verbunden
2: mhm.
3: und mit, hey, ich mache das jetzt irgendwie, uh, krass aufregende Sache, gar nicht wirtschaftlich oder so. Und inzwischen ist es halt ein Job geworden, auch für mich und für viele andere. Und damit verdient man sein Geld und man verdient natürlich auch gutes Geld. Darüber reden wir auch zu Hause ganz häufig. Ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, gut, ich werde wissenschaftliche Mitarbeiterin an meinem Institut. Mhm. Da habe ich halt meine 12 Euro die Stunde. Ja. ja gut, aber ich habe halt leider jetzt auch ein Haus gekauft. <lacht> und habe halt so einen gewissen Lebensstandard, dass man auch irgendwie, also ich mir auch schwer tue, okay, bis wohin... Geht das und wo muss ich vielleicht wirklich sagen, gut, hier ist jetzt Schluss und dann mache ich jetzt was ganz anderes. Und ich bin gerade so ein bisschen an diesem Punkt, dass es sein kann, dass ich bald ähm, Trockensträuße am Boxy verkaufe. Und mein Instagram oh. lösche.
1: Ja?
0: Das werde ich beobachten. Aber äh, du hast ja trotzdem...
1: Instagram löschen. Traut sich das überhaupt irgendjemand heutzutage? Ja,
3: das ist die, das ist die, die Angst und das eigentlich das ist perfide Angst. Ja, das Der ist schlimm. Zu
1: werden ist wahrscheinlich schon eine sehr große Angst. Wäre das eine Angst für dich?
3: Das würde mir ja nicht passieren, glaube ich. Also, oder gehackt oder sowas. Ja, ich also ich glaube Instagram ist ganz ist schon ziemlich sicher, wenn man diese zwei Stufen Authentif Authentifizierung hm. eingeschaltet hat. Blauer Haken. Und wenn man einen blauen Haken hat, hat man tatsächlich. Also, ich hatte zum Beispiel, dass mein Name geändert habe, von Victoria van Weilens zu Victoria Müller. Ähm, da musste ich das ja quasi bei Instagram anmelden und da gibt es auch Leute, die quasi zuständig sind für Menschen, die einen blauen Haken haben. Oder dann hm. vielleicht eher mal antworten auf eine E-Mail, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Aha. Ja, muss ja irgendwas dran sein an dem Ding.
0: Ja. Möchtest du dir auch einen blauen Haken zusichern?
1: Ich habe mal rumgefragt, wie das läuft, so, und das ist irgendwie ein sehr dubioses Auswahlverfahren von, ja, musst halt den und den kennen, oder du musst halt was leisten, dementsprechend war es dann irgendwie nicht so relevant für mich. Wie war denn das eigentlich von Fun Violence, der, die, dieser Markenname schon auf Müller, um, da es viel, ist das Selbstsabotage gewesen, oder? Total egal. <lacht>
3: Wir müssen jetzt alles ab jetzt auf Selbstsabotage.
1: Nee, also hätte Oder war das ein Risiko für dich? Oder was war was war die Idee dahinter?
3: Die, also, ich erzähle das gerne, weil das war, ist eine super schöne Anekdote. Und zwar ähm, habe ich ja ein Buch über meine Depression geschrieben und bin ja auch Botschafterin für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das Buch heißt? Meine, meine Freundin, Freundin in der Depression. Depression. Genau, da habe ich quasi autobiografisch über meine eigene Krankheit erzählt. Und ich habe... Ich bin Teil gewesen der Initiative Psychische Gesundheit vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Familienministerium und Gesundheitsministerium. Und es gab eine große Pressekonferenz zum Auftakt dieser Initiative und bei dieser Pressekonferenz waren fünf Leute, die vorne standen und da war Presse und so weiter. Hubertus Heil, Franziska Giffey, alle noch damals in ihrem äh, Bundesministerienamt mhm. genau, und Jens Spahn, Sven Hannawald und ich. Und ich hieß Victoria van Weylens. Und dann hat Hubertus Heil ähm, etwas erzählt, quasi, in, auf dieser Pressekonferenz und wollte mir das Wort geben und hat gesagt, Frau van Weylens. Und ich stand da und ich war so, okay, jetzt der Zenit ist gekommen. <lacht> Alles klar. Weil du es so bescheuert fandest, in dem Kontext genau. so genannt zu werden? Ja, in diesem, in diesem seriösen Kontext und dann quasi auch so diese, okay, wieder zur Uni gehen und Jetzt vielleicht auch mal mit über 30 andere Sachen machen, außer irgendwie Bier trinken und ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich bin halt nicht mehr die gleiche Person wie vor fünf Jahren, habe ich, hab ich das abgelegt. Und das ähm, war nicht so einfach, aber mein Nachname hat halt einen Witz. So, ne? Also es ist der häufigste Nachname in Deutschland und voll viele dachten erstmal es ein Künstlername. Echt? Also, <lacht> also generischer kann man ja nicht heißen, oder hm, was? Das stimmt. Als Müller. Oder Schulze, so hieß ich früher. Meine Mutter hat geheiratet Das Das wäre andere Auswahl
0: gewesen, das wäre auch gut. Ja. So hieß ich mal. Ja, weil du es gerade sagst, in diesem seriösen Kontext war das dann schwierig. Gibt es ähm, Situationen, in denen die Tattoos in einem seriösen Kontext Probleme bereiten? Oder hast du es durch die Vielseitigkeit deiner Arbeit eigentlich bisher nie gespürt?
3: Im Frühjahr mehr, tatsächlich. Ähm, ja, heute nicht mehr so. Aber ich glaube, dass ich auch ähm, in so Situationen, wo es um Seri also Seriosität oder dass man ernst genommen wird oder sowas, ähm, wo das irgendwie wichtig ist, trete ich auch souverän auf. Also, und selbstsicher. Ich glaube, dass man mir dann da auch die Butter nicht vom Brot, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Mhm. Und vor allen Dingen lasse ich mich nicht irgendwie klein machen oder ähm, irgendwas absprechen. Passiert aber natürlich schon. Aber... Ähm,
0: Achtest du bewusst auf dein Outfit, ähm, dass die in bestimmten Kontexten oder Situationen nicht so stark zu sehen sind, die Tätowierungen, oder nie?
3: Nee. Egal, wo du ja. sozusagen auftauchst? Nee, das würde ich nie.
1: Bei der Pressekonferenz, hattest du da irgendwas?
3: Das war tatsächlich relativ frisch an dem Tag, deswegen hatte ich lange Hose und einen äh, samt, samtigen...
1: Hast du die Handtätowierung da schon gehabt? Ja. Mhm. Weil das ist ja dann ja, eh das hat auch
3: Das geht ja dann auch eh nicht okay. raus. Ja, ich glaube, die Leute, also ich hatte ein Leo-Oberteil an. So wie dazu. Gut,
1: ich habe ein Bild.
0: Ich weiß, die Diskussion habt ihr auch zu Hause ab und zu, aber dann ist es meistens eher Max-Betreffend und das hat er ja auch hier im Podcast so ein bisschen erzählt. Du weißt wahrscheinlich dann auch, dass du ja auch eingeladen wirst oder dann manchmal das natürlich auch gut passt, dass du dann auch noch so aussiehst. Und das im Gegensatz zu dann so solch einem Studium oder so einer Souveränität. Und das,
3: das Das passiert gar nicht eigentlich. Nee? Tatsächlich eher, dass ich eine Frau bin. Klingt dumm, aber ich bin häufig die Quotenfrau. Nicht die Quoten-Tätowierte. Nee. So, die dann irgendwie. Ja, sie sieht nee. ja nicht so fancy aus. Nee. Das hat sich total verändert. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so ein Ding. Vor allem, wenn man in der Berliner Medienbubble unterwegs ist, das ist, doch ist doch eh jeder tätowiert, oder nicht? In meiner Branche ist es nicht so. <lacht> ist es ist es was so, ja. Bist du denn diejenige dann, ich, die bin, du jetzt also beschrieben hast? Nein, wir sind das.
0: Ja, ich sag immer das Zebra. Zirkuspferd.
3: Ah. Mit, mit dem du. Puschel. Schon pinken Puschel. <lacht> so. Das war vorher noch anders bei der Bank, aber... Ich sehe das auch voll. Ich sehe Polly als, als Zebra mit pinkem Puschel, der, der das dann quasi in der Firma da in die Manege geführt Früher wird. Früher habe ich auch immer gesagt, aber ich werde eben
0: nie, ich darf nie auftreten. Man hat mich nur geholt... Damit man mich im Petto hat. Genau, genau. aber die Manege darf immer nicht. Und aber wenn die Zuschauer kurz mal vorher, vor der Vorstellung gucken wollen, zeigt man das Zebra mit dem Puschel.
3: <lacht> aber es hat sich, durch Corona ist man ja auch nicht mehr so sichtbar im Büro, deswegen kann ich gar nicht mehr als Zebra -Punk. Bei dir sieht man es ja auch nicht, wenn du sowas anhast, oder? Ja. Außer die Tunnel vielleicht, aber
0: ja, das hat ja heute nicht. auch jeder. Ja,
3: Das ist nicht, also aber im Sommer
0: versuche ich, also im Sommer ist es mir schon tatsächlich wurscht, dass man sieht. Ja, naja, du darfst ja auch, oder? Also. Ja, ja, voll. Aber ich meine, in der Medienbranche hast du ja recht, das ist ja jetzt und dann in Berlin noch. Okay, dann das ist aber auch kurios, ne? weil Frau ist man ja schon länger als tätowiert, ähm,
3: ja, dass man dann die
0: Quotenfrau eher ist als die tätowierte.
3: Tatsächlich ist es häufig in so Bereichen, keine Ahnung, also da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr in die Nesseln setzen, aber es gibt wirklich schon immer mal wieder so, dass, dass ich das höre, dass quasi irgendein bestimmtes Thema und dann, ah ja, du bist halt eine Frau deswegen ähm, oder irgendein spezieller Job also ich habe bestimmt auch den Job bei Wacken bekommen weil ich eine Frau bin, ja? also das ist halt total die Männerdomäne, sag ich mal ja, kommt dann halt eine Frau mit einem Metal-T-Shirt an, die sich erstmal durchbeleidigen muss von Facebook, dass sie die Bands wahrscheinlich nicht mal kennt auf den T-Shirts, die sie trägt. Ist polarisiert auf jeden Fall. Oh. Scheißegal, ob ich da ein Tattoo habe oder nicht, aber wenn ein Judas Priest-T-Shirt anhast, da flippt Facebook. Was? Äh, ist schon outrageous auf jeden Fall.
0: Und wegen der Unterstellung, dass du es nicht kennen könntest.
1: <lacht> bei H&M geguckt, hast,
0: am besten. Ja. Und auch. Wahrscheinlich ja, genau. hört ihr Freund
3: Metal, sie weiß gar nicht, wer das ist. <lacht> Nenne drei Alben. <lacht> oh. <lacht>
1: Oh, ich kann es mir richtig vorstellen. Aber nee, aber
3: dass ich das gemacht habe, lag bestimmt auch daran, dass ich eine Frau bin.
1: Was hast du bei Wacken gemacht?
3: Äh, moderiert, da habe ich die hm. Band-Interviews okay. gemacht quasi. Die haben von der Telekom die Übertragung der Konzerte gemacht bei Magenta Musik, 360 heißt das, glaube ich, mhm. korrekt. Und ähm, genau, da waren dazwischen immer Interviews mit den mit Leuten aus den Bands.
2: Mhm
3: wenn du dir, ähm, wir sprechen auch gleich, was du jetzt aktuell
0: machst, wenn du jetzt dir anguckst, was du aktuell machst und wie sich sozusagen dein oder wie dein Werdegang war, bist du jetzt, hast du das Gefühl, du machst jetzt mehr und mehr das, was du wirklich magst
3: und gerne machst? Ja und nein, weil damals habe ich das ja auch gerne gemacht, was ich damals gemacht habe. Jetzt, was mich so ein bisschen nervt jetzt, ist, dass ich, durch das ich älter geworden bin und glaube ich, nicht mehr einfach Sachen so mache und so reinsteige, sondern häufig mehr darüber nachdenke, dass ich so diese Leichtigkeit bei Sachen verloren habe und dass man viel mehr darüber nachdenkt im Vorfeld. Zum Beispiel, ist es jetzt das Richtige? Bin ich das jetzt? Fühle ich das 100% oder irgendwie so? Oder was soll ich jetzt in Zukunft machen? Das hatte ich früher halt irgendwie nicht so. Ist es der Druck von außen, weil man das ja alles für sich beantworten können muss? Oder
0: machst du dir denn einfach nur per se?
3: Ich der Druck vielleicht eher, dass man, ja, Verpflichtungen eingegangen ist. Ich habe halt früher auch in einem WG-Zimmer gewohnt, wo man 400 Euro bezahlt hat und äh, eine Haftpflichtversicherung hatte ich auch lange nicht, ja, also. Kommen wir doch mal zum Haus. Wie fühlt sich
0: das an, ein Pfarrhaus gekauft zu haben?
3: Ja, schön. Ist vor allen Dingen ja auch ein Traum gewesen. Ich wollte ja immer ein altes Haus haben, schon immer. Finde ich, alte Häuser haben eine Faszination. Und ich habe ja eh ein Faible für alte Sachen. Aber es ist natürlich, also, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, es ist natürlich eine riesige Verantwortung. Mhm. Und ich glaube, uns geht es beiden so, Max und mir, dass man manchmal da ist und ist so Schaffen wir das überhaupt? Können wir das überhaupt leisten, dieses Haus jetzt zu sanieren? Weil du musst dich mit so vielen Sachen beschäftigen, mit Firmen, mit einer Menge Kohle auch, ja. Also das ist ja auch alles teuer und verantwort du hast ja Verantwortung. Ich meine, keine Ahnung, du, machst, du kannst ja nicht irgendwie sagen, ja, ich mache das jetzt hier mal selber und fackelst dann die Bude ab oder so. Dann hast du halt kein Haus mehr mhm. oder so. Keine Ahnung, wir mussten letztens dann einen Briefkasten da vorne dran hängen, weil ich war so, ich glaube, wir müssen mal aus... Also das ist, glaube ich, nicht legal, dass wir keinen Briefkasten da draußen dranhängen haben. Ist das so? Weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss die Post zustellen können. <lacht> Tatsächlich. Und dann war letztens irgendwie wegen nochmal so einem Termin, so einem offiziellen jemand vom Amt da und meinte so, na, die Hausnummer muss aber schon sichtbar am Haus sein, weil wenn die Feuerwehr kommt, nicht so, ah, scheiße, wir haben gar keine Hausnummer im Haus. Also so Sachen, ne? Mhm. Und dann ist man plötzlich angekommen, angekommen in Spießerhausen. Um, und muss sich Gedanken über Hausnummerschilder machen, welche man denn jetzt nimmt. Emaille, alt, neu, groß, klein, <lacht> LED beleuchtet, auf gar keinen Fall. Ich merke es schon, es wird wirklich alles
0: durchdacht. Ja.
2: ja. ja.
1: Und macht das Spaß? Also, jetzt sage ich, mein Haus zu sanieren, einzurichten. also Oder ist das Ballast oder wie? ich kann das noch nicht ganz.
3: Also das macht Spaß, aber, und ich glaube, das ist gerade das größte Problem, es ist ja nicht äh, so nah dran, man muss immer ein bisschen fahren. Deswegen haben wir jetzt einen Bauwagen gekauft von jemandem, der auch mal hier im Podcast war, uh -huh. den wir bald in den Garten stellen, um dann quasi da mehr zu sein. Und ich möchte gerne mehr, und ich glaube, Max auch, also das war auch das, der, der Gedanke hinter diesem Bauwagen, mehr mit diesem Haus zusammenwachsen. Dass man nicht nur, wenn man mal einen Tag frei hat dahin fahren kann, sondern dass man da lebt, in dem Garten, mit dem Garten, mit dem Haus lebt, arbeitet und dann aber auch am Haus arbeitet mhm. quasi, mehr noch irgendwie eine Einheit wird und das ist natürlich ist, neu.
1: Ist jetzt noch nicht bewohnbar, das Haus?
3: Nee. Mhm. nee, also seitdem Max jetzt auch noch alle Wände rausgerissen hat, noch weniger, <lacht> weil wir müssen das halt äh, komplett sanieren.
1: Und wie viel äh, Fahrzeit ist das?
3: Kommt immer auf den Verkehr an, aber mindestens eine Stunde bis manchmal eineinhalb. Also man hat immer so zwei, drei Stunden, die dann wegfallen, hin und zurück.
1: Ja, dann verstehst du.
0: Wie, wenn man jetzt mal so den, also es ist ja ein großer Kontrast von dem, was du jetzt sozusagen die ganzen Jahre gemacht hast. Und gleichzeitig hast du so eine, sagst du ja auch, dass du eigentlich dich gar nicht wohlgefühlt hast, auch in dieser Fernsehrolle, das bist du gar nicht, da jetzt so, so sich selbst darzustellen und das hat sich auch verändert und gleichzeitig stellst du dich ja irgendwie da, da im ja. Internet und gleichzeitig willst du jetzt in die Natur rausziehen und bist dann fast in einem eremitischen, natürlichen Umfeld, aber auch zurückgezogen. Wie passt das alles zusammen? Fühlt sich das gut an für dich, dass das deine
3: Zukunft jetzt ist? Ja, das ist schon so ein, das ist so eine intrinsische Sehnsucht quasi im Moment. Ich war immer so eine Stadtpflanze. Ne? Mit 18 war auch so, oh, ich muss nach London ziehen. Und dann konnte ich auch immer nicht genug kriegen. Ne? Menschen, Partys, weiß ich nicht, volle u bahn hat mich alles nicht gestört. So. Und inzwischen bin ich so, oh nee, ey, rausgehen, gar kein Bock, da sind Menschen. Also teilweise habe ich keine Lust, mit dem Hund spazieren zu gehen, weil bei uns im Kiez so viele Leute unterwegs sind, weil mich Menschen stressen. Deswegen habe äh,
1: Menschen, die dich kennen oder nur Menschen?
3: Nee, Menschen einfach. Gut. Also viele Menschen, Lärm. Man kann ja auch hier einfach nicht so gut abschalten, wenn man die ganze Zeit in der Stadt ist. Und das, das ist jetzt quasi, glaube ich, das ist jetzt das Richtige.
1: Wie ist denn der, hast du Kontakt zur Dorfgemeinschaft? Ist das... Intern, ist das drinnen im Dorf oder abseits? oder wie?
3: Das ist im, also schon relativ im Dorf. Mhm. Das Dorf ist nicht so groß. Achso, das ist ja
1: Pfarrhaus. Genau. Jetzt, ist ja kein Forsthaus.
3: Das ist neben, dem, neben der Kirche. Und uh. Das ist auch neben, aber und neben 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 Friedhof, dem Friedhof. und Kirche. <lacht> ja, und das, da freue ich mich tatsächlich, dass es neben dem Friedhof ist. Da gibt es so alte Gräber. Ich habe mich schon mich als Freiwillige gemeldet, da nochmal Grabpflege zu betreiben. Ähm
1: Davon hätte ich gerne ein Bild. Das ist schön ein schöner Kontrast. Die Weil ich ja die, die Frauen, die normalerweise meistens Frauen, die auf dem Friedhof, auf dem Dorf sind, so ein gewisses Bild. Mhm. In Komm ich, dann, also.
3: ich mache jetzt hier die alten Gräber wieder richtig. Ja. Nee, wir haben tatsächlich Kontakt zu den Leuten aus dem Dorf. Wir waren jetzt auch mal beim Osterfeuer mhm. dabei und haben quasi. Das ist ja dann Vollkontakt,
1: Mensch. Ja, quasi. Das muss, da darf man doch <lacht> nicht fehlen, oder?
3: Nee, und tatsächlich ist es auch so, und wir haben das auch im Vorfeld ähm, beachtet beim Kauf. Haben wir, haben wir geguckt, wie die Leute da wählen. Also das war uns schon wichtig, wenn man äh, aufs Dorf zieht. Ist auch Ja, ist auch scheißegal. Ja. Ich komme aus Hessen, also ich bin in Hessen im Dorf groß geworden. Ähm, da ist Wölfersheim nicht weit und das ist einfach das übelste Nazinest. Und die sagen halt, ja, wir sind hier eher so ein Ökodorf und die Leute sind alle entspannt drauf und bis jetzt alles cool. Wir haben sogar Freunde im Dorf. So ein Pärchen in unserem Alter, die quasi, mit denen trifft man sich dann mal, hängt ein bisschen ab. Ähm, er hilft auch Max immer auf der Baustelle und so. Die ziehen jetzt Tomatenpflanzen für uns, ganz cool irgendwie. Und ja, da freue ich mich, das hm. so anderes Leben. Aber die Stadt ist halt nicht weit.
1: Hm. Ist es so, wenn du hier auf der Straße gehst, dass du das Gefühl hast, du wirst erkannt oder dass dich das ängstigt
3: nee. oder freut? Ängstig nicht. Ich glaube, gerade ich wohne ja auch in Friedrichshain. Ich glaube, in Friedrichshain wissen schon viele Leute, wer ich bin.
1: Mhm.
3: So, Ich erlebe das ja auch häufig. Also man merkt es ja auch manchmal. Also es gibt so ganz auffällige Sachen, wie ich hatte ja auch mal ein Klamottenlabel, dass jemand halt irgendwie einen Beutel von mir zum Einkaufen bei Edeka an der Kasse trägt. Also das habe ich tatsächlich schon häufiger erlebt. Oder ein T-Shirt. Das ist dann auch immer witzig. Ähm, oder dass die Leute halt gucken und reden. Also das merkt man schon auch. Dass sie dann so, ist sie das... Und wir hatten das auch schon, dass wir fotografiert wurden und uns im Nachhinein quasi geschickt wurde, dass wir dann irgendwo standen im Café und dann so. Hab euch gesehen. Ja, habe ich gesehen, genau. Oh. Ja, ist nicht so schlimm. Sind meistens auch keine blöden Menschen. Also, ja, ich mhm. kann mal, kann ich mit umgehen.
0: Hat diese Zeit äh, mit Corona was da mit dir gemacht, dass du jetzt noch weniger sozusagen auf Menschen, also Bock hast, dass so viele Menschen, sobald du die Haustür verlässt, irgendwie um dich rumleben? Oder war das eigentlich intrinsisch
3: immer schon in dir? Mm, war Also ich bin ja yeah, also ich gehöre definitiv zu den Leuten im Gegensatz zu Max. Ich habe immer einen kleinen ausgewählten Kreis um mich, weil ich zu viele Leute so eng nicht, kann ich gar nicht bespielen. Ich schaffe das überhaupt nicht. Also es gibt ja so Leute, die haben so riesige Freundeskreise und schaffen es, mit allen Kontakt zu halten. Ich kann das nicht. Ich habe eher wenige intensive Freundschaften. Und ich glaube, dass ich jetzt auch ähm, ja einfach lange in der Stadt gelebt habe und jetzt die Zeit gekommen ist, so dass wir ein bisschen ruhiger zu leben auch im Außen aber ich das auch nicht negiere dass dann irgendwann mal wieder kommt dass man sagt ja gut dann hat man halt irgendwie noch eine zweitwohnung irgendwo oder keine Ahnung verkauft das Haus und zieht irgendwie ganz woanders hin mhm. ich bin da nicht so plan da nicht so
0: geben die Menschen eher Energie oder ziehen sie eher Energie
3: weißt du weißt du ist die Antwort mhm. ja, <lacht> äh, ja aber unsere Hörer nicht <lacht> deswegen <lacht> fragst du es immer nee okay nur dich nur mich.
0: Nee, also es gebe jetzt, könnten auch noch andere Leute geben, nicht das frage, aber bei dir hat mich jetzt trotzdem nochmal interessiert und wie du es selber wahrnimmst.
3: Ja, nee, ähm, also eh, Menschen nehmen mir eher Energie, also ich gehöre definitiv auch zu den Leuten, die nach gesellschaftlichen Anlässen re, also, so, ähm, hm. Zeit brauchen, um, wie sagt man? Ähm, zu regenerieren. Regenerieren, genau, Regenerationszeit brauche ich, manchmal ziemlich lange. <lacht>
1: Du siehst dich auch bei diesen Introverts, Memes, erkennst du dich wieder?
3: Ja, also das ist ja das Witzige irgendwie, ne? Also ich würde sagen, ich bin introvertiert, aber ich mache halt einen Job, der ist halt total extrovertiert. Ja, das
0: meine ich auch, das meinte ich auch vorhin, so dieses, wie steht das, das steht halt so krass im Kontrast ja irgendwie, weil ich habe das selber ganz oft auch dieses, hä? Also du erwähnst es ja auch, auch wenn man wenn man es privat sehen sozusagen, dass du da eigentlich gar nicht so bist und jedes Mal, wenn ich von dir eine gut super gesprochene Story sehe und so weiter, denkt man ja so, das kann, kann ja gar nicht sein. Man müsste doch dann eigentlich und wiederum, bei mir ist es zum Beispiel genau andersrum, aber ich mache, also aus einem Podcast mache ich nichts Darstellendes, nie im Internet. Ich erzähle nicht in irgend großen Videos irgendwas oder so. Ja, aber du stehst auf der Bühne. Nicht, genau, ja, ja, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie man da so lange in so ein, da reinsprechen kann und am Stück so gute gewählte Sätze und so weiter sprechen kann und das einem das Spaß macht und... Wie du das erklärst und so weiter. Dann denke immer
1: krass. Und
0: eigentlich magst du es im Echten gar nicht
1: so gerne. Aber ich glaube, das Internet ist ja eine ganz gute Schaubilder. Ja, ist das, das ja. wollte ich
3: nämlich
0: fragen, ob das so ein Filter ist.
3: Ja, total. Ist, weil man hat ja auch keine. Du, ich muss ja dann nicht mit 300.000 Leuten oder mit 180.000 <lacht> Leuten reden und auch nicht mit drei. Also, wenn ich meine DMs zulasse, muss ich mit gar niemanden reden. Dann sendest du raus, aber du musst quasi nicht empfangen. Das ist auf jeden Fall praktisch.
0: Aber du bekommst ja ein Feedback.
3: Ja, das kann ich aber dosieren. Das, genau. also, das kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel Nachrichten bekomme, dann kann ich mir selber aussuchen, ob ich die jetzt aufmache oder nicht. Machst du es? Kommt drauf an. Also es gibt tatsächlich Situationen. Also ich hatte gestern, habe ich eine Story gepostet, wo wir im Garten rumgewuselt haben und Max hat eine... Blindschleiche gefunden. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas passieren wird wegen der Blindschleiche. Und ich habe irgendwie so, so ein paar Bilder und Videos und habe immer was dazu geschrieben. Und dann habe ich geschrieben: Schlangi begrüßt. So, wir haben das und das geerntet. Wir haben Schlangi begrüßt. Wir haben Knochen gefunden. So halt. Ne? Und dann kriege ich 3000 Nachrichten, wo Leute schreiben: Es ist keine Schlange, es ist eine Blindschleiche.
1: 3000. Ja, naja, äh, es
3: waren schon es waren schon über 100. Genau über 100. Vorstellen. Genau,
1: ich wollte die Zahl ungefähr mal wissen. Es waren
3: schon über 100. Und es war wirklich von, ähm, witzig, so, haha, ist ja keine Schlange, über Mann, bist du dumm, das ist keine Schlange, zu irgendwelchen botanischen, biologischen Erklärungen, warum es keine Schlange ist, sondern eine Echse und so. Und ich war so, fuck my life. Aber wirklich, ne? <lacht> Das habe ich dann aber verwandelt und habe dann quasi einfach nochmal so Blindschleiche, 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 so in der Story einfach reingeschrieben, so, Victoria, das ist keine Schlange, Blindschleiche. So, ja, okay, ich habe es verstanden, danke, ihr müsst mir nicht mehr schreiben. Aber das habe ich eigentlich eher selten, sowas.
1: Ehrlich, mhm. ja, ist jetzt auch, wenn du jetzt ein politische Thema hast?
3: Ja, dann gibt es halt immer mal irgendeinen, weiß ich nicht, einen Olaf, der meint, da muss mir dann nochmal kurz die Weltbands playen, aber ansonsten geht's.
1: Ich hätte gedacht, dass da dann richtig... Action gibt, also von der Anzahl auch.
3: Ja, das ist ja da, also das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin halt ziemlich straight, und wer auf meinen Kanal kommt, der weiß a ah, ähm, meistens schon, was ihn oder sie erwartet. Und wenn ich eine Meinung habe, dann kann die Person, also ich liebe auch diese Diskussionen. Ne? Mhm. Also dann sagt die Person irgendwie, das ist falsch, was du sagst. Und dann kann ich aber das, was ich gesagt habe, ja, verargumentieren. Und dann bringt die Person vielleicht andere Argumente und dann habe ich vielleicht nochmal ein Argument dagegen. Oder ich sage halt einfach, du bist halt anderer Meinung als ich. Mhm. So. Aber was willst du denn jetzt von mir? Willst du jetzt, dass ich deine Meinung annehme oder was? Willst du jetzt, dass ich jetzt das politische Lager wechsle, nur weil du das anders siehst? Sorry, aber nö. <lacht> Punkt. Streitest du im Privaten auch so?
1: Mit Freunden? Ähm, also versuchst du
0: so auch, ähm, ich erinnere mich jetzt gerade an meine Freundin Katja, viele Grüße, die ähm, Anwältin ist und quasi jedes private Thema auch mit Argumenten aus dem Recht sozusagen versucht zu lösen und ähm, vom Beziehungsproblem bis zu sozusagen ja Bar-Diskussionen sozusagen. Also switchst du dann um oder machst du das genauso im privaten...
3: Hast du gefragt, streiten?
0: Mhm. also streitest du, hast du Bock dann auf eine Diskussion, zerlegst du auch, äh, auch emotionale sozusagen von, Äußerungen von Freunden dann auch sozusagen ins Detail und nimmst dir die und sagst, naja, das passt
3: aber nicht zu dem vorhin, weil, so. Ich streite tatsächlich nicht häufig, also es ist gar nicht mein Ding, weil ich denke nämlich zum Beispiel, dass es häufig auch unnötig ist, außer, also ich finde in der Beziehung ist nochmal was anderes, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, und es einfach andere Reibungspunkte gibt. Aber ähm, wenn man eine gute Kommunikation hat mit Menschen, dann gibt es ja auch nicht so viele Punkte, wo man so richtig krass streiten kann. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, äh, wenige enge Freunde. Und da ist es tatsächlich so, dass die Kommunikation einfach ausgeglichen ist. Und wenn quasi es ein Thema gibt, wo man sagt, das fand ich irgendwie nicht so cool, dann kann man das ja auch so ansprechen und kann sagen, dass du das so gesagt hast, das hat mich irgendwie getroffen. Und dann kann die Person darauf reagieren und im besten Fall nimmt sie es einfach an und sagt, okay, das war gar nicht so gemeint oder es tut mir leid, dass ich dich damit irgendwie getroffen habe oder so. Und dann hat man ja auch keinen Streit. Also ich verstehe häufig auch so, ich finde auch so Drama-Sachen irgendwie so unnötig. Das ist gar nicht mein Ding, ist mir viel zu anstrengend, warum Leute dann so Sachen so aufbauschen, wo ich mir denke, ich kann doch einfach kurz drüber reden, die Fakten offenlegen, sagen, ich fühle mich so und so oder das und das und dann Punkt.
1: Schön dich dann. Ich hatte noch mal, wolltest du noch was sagen? Nein, kannst Wie weit du dich mit der Tattoo-Szene? Es ist natürlich schwierig, diese Gruppe Tattoo-Szene, so jetzt zu Die Tattoo-Szene. Tattoo was ist die Tattoo-Szene eigentlich? Aber warst du da drinne? bist du da raus? Wie, wie ist da dein, deine Beziehung?
3: Ja, es war eigentlich schon immer eine Nicht-Beziehung.
1: Mhm.
3: Ähm. Tatsächlich hatte ich früher Angst vor der Tattoo-Szene. Mhm. Also ich fand ja, ich fand Tätowierungen schon immer äh, total faszinierend und wollte das schon immer haben. Aber für mich war das immer sehr elitär. Also ich konnte wenig mit so Name-Dropping anfangen und noch nie. Und ich weiß auch immer noch wenig. Und ähm, ja, auch so hatte immer irgendwie so ein ungutes Gefühl dabei, Deswegen konnte ich mich nicht so richtig damit identifizieren, weil mir das halt irgendwie zu elitär war und einfach viele Leute mir sehr unsympathisch waren und ich quasi einfach gesagt habe, gut, nee, nicht mein Club, so. Und dann war ich ja auch mal mit einem Tätowierer zusammen, also mit Carlo. Und da habe ich das ja nochmal irgendwie auch so in der Beziehung erlebt und dann natürlich ist es ja auch was anderes, weil Tätowierer haben viel miteinander zu tun, untereinander weil sie vielleicht im Zweifel sogar in einem Laden zusammenarbeiten und äh, auf Messen gehen und was weiß ich. Und ähm, ja, da hatte ich natürlich irgendwie aber auch auf eine andere Art mit den Leuten zu tun. Also ich habe halt immer gemerkt, ich da nicht so rankomme irgendwie so an dieses, an es ist ja auch ein Job, also eine Passion, ein Job, ein Hobby, und aber nicht meins. Also ich bin künstlerisch jetzt nicht so begabt und dann, kann ich da vielleicht auch nicht so relaten. Ich finde es halt irgendwie schön und ich möchte es gerne haben, aber ich kann es nicht produzieren und kann quasi nicht auf der Seite derjenigen stehen, die sowas produzieren.
1: Und wenn du so oft Messen warst, ich erinnere mich jetzt so in Kassel, da achso, ich erinnere mich jetzt an die äh, Tattoo-Menta, da wurdest du ja auch eingeladen als, als Teil der Tattoo-Szene oder als Moderat Moderator, Moderatorin so gemacht, oder?
3: Nee, da nicht. Nee. nee, da
1: nicht, aber an anderen Messen? An Contest kann ich mich ja irgendwie erinnern, also an so tattoo model Wettbewerbe oder sowas?
3: Ja, nee, aber so Moderation habe ich da eigentlich nie gemacht.
1: Was hast du denn Was hast du denn eigentlich in der Tattoo-Szene gemacht? Also auf dem Cover warst du? Ja. Um jetzt mal deine Beziehung ja, ja. irgendwie so ein bisschen von Cover, Tough,
3: na, ja. nee, da
1: ist es ja auch als... Betrachter von außen eigentlich, oder?
3: Ja, und tatsächlich habe ich da auch so das Imposter-Ding gefahren, weil ich war halt so, ja gut, ich kenne mich halt auch nicht aus. Mhm. Ne? Also für die, ich habe da auch total häufig mit denen auch ähm, darüber gesprochen, wenn es um irgendwie, irg zum Beispiel bei diesem Cover-Up, wenn es darum ging, ja, wir haben jetzt hier dieses Tattoo, was kann man daraus machen? Und ich so, ich habe keine Ahnung, da müsste jemanden fragen, der TätowiererInnen ist, mhm. weil ich bin es nicht. Also, mhm. ich habe keine Ahnung, was man daraus machen kann. Sieht scheiße aus, aber weiß ich nicht, was macht man jetzt damit? Mhm. Und ich habe auch immer, weil das haben die, glaube ich, nicht so gut differenzieren können, dass jemand, der tätowiert ist, nicht automatisch mhm. jemand ist, der professionell etwas mit Tätowierungen zu tun mhm. hat. Und das musste ich schon auch immer erklären. Und ich bin einfach jemand, ähm, ich finde das. Ich finde einfach Tätowierungen interessant. Also, auch wenn ich auf Tattoo-Messen war, ich habe mich häufig auch mal tätowieren lassen auf einer Convention, weil dann ist man rumgelaufen und dachte so, also ich war auch nicht jemand so, ah ja, der ist da, ich muss auch unbedingt hin, sondern so, ah, das ist ja cool, okay, das, das mache ich jetzt. <lacht> so war das eigentlich eher. Und ja, ich habe da eigentlich gar nicht so viele Berührungspunkte. Zu der Szene an sich. Wie gesagt, das lag aber auch vor allem daran, dass ich häufig das Gefühl hatte, dass ich da nicht so reinpasse und auch nicht so reingehöre und ja, nicht so Teil davon bin. Hm. Das war mit Angst verbunden.
1: Was ist da die Angst? Also nicht angenommen, wie.
3: Ja, das waren immer so die Cool Kids auch viele Jahre. Weird eigentlich. Die Tätowierer logischerweise ja, nicht genau, die Tätowierer. Genau, nee, nicht die Tätowierten, die Leute, die es gemacht haben. Mhm. Und man hat keinen Anschlusspunkt gehabt irgendwie. Also obwohl ja. die Subkultur
0: ja gerade auch durch Musik sich eigentlich gute Schnittmengen als gut mit guten Schnittmengen erweisen würde.
3: Ja, aber da gab es keine irgendwie in meinem Umfeld. Also so in der Punk-Szene, in der ich auch ähm, unterwegs war, gab es keine Leute, die tätowiert haben so. Also gab es halt Leute, die Tätowierungen hatten, aber es gab keine Menschen, die das gemacht haben und deswegen hatte, hatte ich jetzt zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld niemanden, der das macht und deswegen auch irgendwie keine Bezugspunkte dahin und ja, das hat immer so, das hatte immer was Geheimnisvolles, was Elitäres und damit hat es mir immer Angst gemacht. Obwohl du die Freundin von einem Tätowierer warst? Dann nicht mehr so, weil dann habe ja. ich gesehen, die malen auch alle nur mit Wasserfarbe <lacht> also, oder kochen <lacht> mit Wasser halt. Ja,
0: Du äh, kennst auch Dr. Mark Bennecke. Ja. Äh, gab es da nochmal, habt ihr irgendwie das nochmal wissenschaftlich aufgedröselt, das Thema Tätowieren? Kann man das irgendwo sehen? Oder gab, Ich weiß nur, dass ihr euch kennt, aber ich weiß nicht, ob es nochmal so, gab es Sendungen, die ihr zusammen gemacht habt oder irgendwie also Themen, die ihr bezüglich Tätowieren zusammen gemacht habt?
3: Nee, zum Tätowieren nicht, glaube ich. Auf der Tattoo-Messe in Dortmund irgendwann mal hat er irgendein Interview mit mir gemacht, aber du, frag mich nicht mehr, es ist schon sieben Jahre her oder so. Was ich da erzählt habe, weiß ich nicht mehr. Das kann man, glaube ich, auf YouTube gucken. Ansonsten habe ich letztens mit ihm ein Interview für mein Forschungskolloquium gemacht zum Thema Wissenschaftskommunikation, weil Marc Benecke ähm, ist ja ähm, Kriminalbiologe und er ist ja häufig auch zu sehen, indem er wissenschaftliche Sachen erklärt, zur Corona-Pandemie haben die auch relativ viel gemacht, wo er dann das immer erklärt hat, was jetzt gerade so für Studien rauskam und so. Und das ist ganz interessant, weil er immer versucht, eine einfache Sprache zu verwenden, weil dem Wissenschaftskreis wird ja auch häufig so, so was Elitäres nachgesagt, was es auch häufig ist, ne? also es ist auch eine geschlossene Gesellschaft und man kommt schwer rein und von außen denkt man irgendwie, ah shit, ich kann irgendwie nicht so richtig, finde ich nicht so richtig Anschluss, aber ich finde cool, dass er versucht, da ähm, mit einfacher Sprache äh, Menschen noch abzuholen und zu sagen, ey, Trifft uns alle so, zum Beispiel in die Corona-Pandemie, sollen auch alle verstehen, was da los ist. Deswegen brauche ich auch keine Fremdwörter. Hm. Ist das auch der Ansatz, warum du angefangen hast mit dem
0: Dictionary? Wie heißt das noch? Ja, genau. Äh, heißt das, nee, wie hast du es genannt? Ähm, ja. Also auf jeden Fall äh, Begriffe der heutigen Zeit, ähm, simpel
3: erklärt. <lacht> Ja, ich hab's vergessen gerade tatsächlich. Es hatte doch einen Namen, ne? Ja, es hatte einen Namen. Victionary wegen Vicky? Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Nein, was? Victionary? Ja. Das ist gut. Uh, Nein, uh. Nee, kritisches Wörterbuch. meine drin. Kritisches, kritisches Wörterbuch. Wörterbuch. Stimmt. Genau.
0: Das war auch der Ansatz, Dinge... Genau. Ähm, komplexe Sachverhalte etwas niederschwelliger zu erklären. Ja,
3: Begrifflichkeiten, die in aktuellen Debatten mhm. äh, verwendet werden, quasi mal kurz niedrigschwellig am besten mit einem Beispiel zu erklären, damit man weiß, worum es geht, weil auch in der linken Szene sind viele Diskussionen und Diskurse sehr elitär. Da wird eine akademische Sprache verwendet und es gibt nun mal Leute, die die nicht verstehen und dadurch werden die quasi ausgeschlossen aus bestimmten Diskussionen. Das ist scheiße. Das ist, scheiße. das ist scheiße, obwohl ich selbst dazu neige. also...
1: Fühlst du dich als Teil der linken Szene? Oder ist das eine Szene, wo du, wo du äh, reinpasst oder wo du rein willst?
3: Ja, ich glaube. Rein willst du auch. Rein, rein willst. Jetzt mit 34. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, ich gehe jetzt zu Antifa. Hast du wirklich? Nee. Nee. Also, also, nee.
1: nee, nur weil ich jetzt Bezug auf Tattoo-Szene, Nichtbeziehung und jetzt... Wie ja, die ta ist.
3: ja, tatsächlich, also ich bin ja auch in der linken Punk-Szene sozialisiert und auch schon relativ früh und ich muss sagen, dass, und das habe ich so in den letzten Jahren auch sehr viel darüber nachgedacht und reflektiert, dass zum Beispiel die Punk-Szene und ich bin total froh, dass es jetzt diese Diskussion gibt, ähm, eine absolute Macker-Party ist und ich glaube, das ist auch vielleicht das, was in der Tattoo... Ja, männlich dominiert, genau, so, so männlich dominiert und Frauen haben einfach keine Rolle gespielt. Auch so früher, wenn ich auf Konzerte gegangen bin, es war immer irgendwie eine weirde Stimmung. Und es war so Ja, auch in der linken Szene gibt es sexuelle Übergriffe und gibt es Männer, die sich scheiße verhalten und so. Das ist auch Ich glaube, das, das hat mir immer Bauchschmerzen bereitet in so Szenen. Dass Szenen häufig, ähm, egal wie, was sie sich draufschreiben häufig eben so krass macho behaftet sind. Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein Grund, warum ich die Tattoo-Szene so gemieden habe. Weil mit Frauen in der Tattoo-Szene habe ich eigentlich gar keinen Schmerz. Finde ich eigentlich immer cool. Hm. Und ich glaube auch tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, da müsste ich mir mal noch ein paar Podcasts von euch anhören, dass bestimmt viele Frauen es auch nicht so leicht hatten. So gerade so an den Anfängen, wenn sie angefangen haben und gesagt haben, weiß ich nicht, vor zehn Jahren, ich werde jetzt Tätowiererin. Wie ist die Szene da so? also Von ja, das, innen. Haben, das ey, Stimmt, aber also das kam Eher
0: seltener, was ich so am, wenn man mich so fragen würde, ich glaube, das war auch eine Frage in unserer Jahresfolge, so resümieren würde, finde ich es beachtlich, dass fast jede, egal wie berühmt sozusagen, ähm, fast jede Frau hier geantwortet hat, dass sie sich eher als Dienstleisterin sieht. Wieder, wiederum jeder Mann hier als sitzt, Künstler. als Künstler sitzt, auch wenn offensichtlich da teilweise Frauen dabei waren, die wesentlich künstlerischeren Output hatten als teilweise die Männer die saßen sich als Künstler verstehen. Das finde ich schon das fand ich das ist so eins wo ich immer denke krass. Also zumindest diese Bescheidenheit und dieses Demut, diese Demut auch von ganz großen so hier ja zu haben auch dankbar zu sein, es machen zu dürfen und eher so diese Haltung. Mhm. Während Männer immer also überwiegend, ich will es jetzt nicht so pauschal sagen, weil es gibt auf jeden Fall Unterschiede, aber überwiegend, genau, die Macker sind, überwiegend sich als Künstler natürlich verstehen, ob, egal, was sie für eine Stilrichtung machen und ob sie Copy-Pasten oder nicht. Und auch eher im Sinne, der Kunde kann froh sein, dass er einen Termin kriegt, als andersrum.
3: So. Interessant. Ja siehst du, darüber habe ich ja noch nie mit, ähm, also das habe ich noch nie so beleuchtet, aber das war quasi oder ist so eine Hürde gewesen oder so eine unsichtbare Wand vor dieser Szene und bei meiner eigenen Szene, wo ich herkomme, war das halt, habe ich das halt erlebt und deswegen würde ich mich gar nicht so sehr einer Szene zugehörig fühlen, ähm, weil ich Szenen häufig auch unangenehm finde, weil die halt einfach häufig Männer dominiert sind. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verändert, Gott sei Dank. Deswegen, ja, das finde ich schon ganz gut, aber.
0: Findest du es grundsätzlich unangenehm, wenn ein Raum von Männern dominiert wird? Mhm. Auch ein Raum? Ja. Also,
3: ja, ich habe. Ein, ein Raum, eine Szene, ein Ort, ein. Egal, ich habe ganz. Ich bin. Meine Mutter war früher alleinerziehend und ich habe ja schon gesagt, die war sehr jung. Und ich es echt mit der Muttermilch gekriegt, ne? Da lief Nina Hagen schon früh, also als ich Kleinkind war, da konnte ich schon ähm, Nina Hagen feministische Kampflieder mitsingen. Und ähm, ich, Max lacht doch immer, ich halt morgens am Frühstückstisch schon die erste Brandrede, weil ich halt einfach echt da ähm Früh schon mitbekommen habe, meine Mutter, alleinerziehende junge Frau, wie quasi teilweise Frauen anders behandelt werden und wie viel schwerer sie es haben. Und ich bin da, achte da, ich bin da ganz schwer auf ähm, Gleichberechtigung aller Geschlechter. Mhm. Mit allen Rechten und Pflichten, ne? Wird ja dann häufig gesagt, ja, dann müsst ihr aber auch in den Krieg ziehen, wenn es soweit ist, ja. Oder keine Ahnung, irgendwie, dann müsst wenn ihr auch, dann müsst ihr auch in dem Straßenbau arbeiten. Ja, ja, das, das gibt es bestimmt das hatte ich auch
0: letztens. Lustigerweise. Bitte? Ich hatte die Bundeswehrdiskussion letztens. Aber dann nicht, also
3: wenn dann Wehrdienst, dann müsst ihr auch zum Wehrdienst. Ja, oder halt Kriegsdienstverweigerin, <lacht> kann man ja. ja dann auch sein. Also ich kenne voll viele, die nicht Kriegsdienst gemacht haben, weil sie Kriegsdienstverweigerer sind. Ähm, nee, also recht ich finde, alle sollten alle Rechte und Pflichten haben. Ich bin auch so, ich verdiene auch mein, ich verdien mein eigenes Geld das ist ein Riesenthema auch immer zu Hause, ich, so, ich, ich bezahle auf den Cent genau das Geld, was äh, die Miete kostet, Haben, mussten wir ausrechnen, mussten wir aufschreiben, alles GZ, lalala, alles aufgeschlüsselt, du mit Stress, unter, geteilt du mit durch dich. zwei. Okay, auf den Cent wird das überwiesen jeden Monat.
0: Hast du Angst, dass du sonst einen Kontrollverlust erleidest, wenn du nicht ähm, so rational
3: bist? Was ist denn ein Kontrollverlust? Das,
0: das ist der Klassiker auch von so Wissenschaftlerleuten, dann immer den Terminus als erstes aufzurufen. Nee, aber
3: was
1: Diskussion? schon? Ja, wichtig, ja, ja. Was, was ist einander Die philosophische
0: Diskussion beginnt ja auch immer dann damit, dass dann sofort das erste Wort erstmal: Was ist denn Alleinsein Für dich. Genau. Und dann geht's weiter. <lacht> ähm, Kontrollverlust, ja im Sinne oder gibt, gibt es dir ist es dein, gibt es dir Sicherheit? Ähm, ja, sozusagen immer rational zu denken und dich nicht einer
3: Gefühlsduselei hinzugeben. mache ich ja auch. Machst du das? Ja, also ich kann mich auch in was reinlegen, ne? Also das kann ich schon auch gut.
1: Jane Austen.
0: Zum Beispiel. Ich habe nämlich, hab nämlich schon verraten, dass es vielleicht eine mögliche Schnittmenge noch geben könnte. Downton Seitens der, Abbey. Seitens der, Abbey seitens Abbey der englischen Fall. Literatur.
3: Ah, sehr gut. Ja, Abbey. Ich gehe mal mich kurz mich auf Toilette. Da
0: könnt ihr ja kurz mal
3: drüber...
1: Obwohl das ja interessant ist, weil das ja feministisch schon ein sehr düsteres Zeitalter Teil war. Aber das... Ich glaube, das gilt dann nicht, weil es so nostalgisch weil es ein Blick in die Vergangenheit ist. Oder sitzt ich du dann auch da guckst Downton Abbey und denkst dir... Die Wichser.
3: Ja, bei, bei Downton Abbey finde ich zum Beispiel sehr interessant, dass ja dieser Widerspruch auch in, also die Serie ist historisch sehr gut gemacht. Also, und diese Widersprüchlichkeiten und Themen werden da ja sehr gut Nein, aufgearbeitet. Stimmt, ja. Und zum Beispiel, dass Lady Edith dann ja als Journalistin arbeitet und sich emanzipiert und auch Sybil den ähm, den, Fahr-, den Chauffeur heiratet mhm. und quasi aussteigt, ist ja etwas, was ja quasi als Zäsur auch der Zeit so gezeichnet wird, dass, dass das heißt so, naja, vor 100 Jahren wäre das nicht gegangen. Die Oma rastet vollkommen aus, dass die Enkeltochterin den, den Chauffeur heiraten will, aber am Ende werden sie ja dann trotzdem eingeladen zusammen.
1: Hm. Aber Und, die haben es dezent gemacht, ne? Also ich hatte jetzt beim Guck nicht das Gefühl, oh, uh, jetzt kommt hier die Moralkeule, sondern...
3: Nee, das wird alles so, ein, also diese ah. ganzen Themen, auch zum Beispiel das Thema Homosexualität mit dem, ähm, mit dem einen ähm, Butler, äh, mhm. Thomas, glaube ich, Spoilert ihr gerade um Downton Abbey? Naja, das nee, bis muss, jetzt muss, man, nicht. muss man geguckt haben. Ab wann ist Spoilern
0: auch Spoilern, ne? Oder, oder der zwei Krieg, äh,
1: interessant fand ich auch, als der Krieg war, dass die dann so erst sehr wichtig, und dann sollten sie alle wieder zum... Formalen Übergehen und gar nicht mehr keinen Job mehr ausüben.
3: Ja, der Fall der Monarchie war ja auch interessant. Mhm. Also, dass ja dann quasi auch die russische Monarchie gestürzt wurde und was das für Konsequenzen auf die britische Monarchie haben könnte. Und dass ja auch Geld, also Geldadel, nicht mehr nur
2: mhm.
3: äh, über Geld verfügt hat, sondern plötzlich Industrie kam und andere Menschen, die reich waren, die ja nicht so anerkannt wurden. Also, diese Serie ist voll mit Details, mit His Ist Social. Gar nicht so
1: schmunzig, war? Äh, nee, so nach gar dem Motto, nicht. Äh, ja, Die guten alten Zeiten und Jane Austen ist ja nur eigentlich auch super feministisch. Wenn man jetzt das als Beispiel. Was? Naja, also praktisch ihre, diese die Hauptdarstellerin sind ja schon, die sich dagegen auflegen, die gegen die Konvention unüblich. Also super feministisch ist natürlich jetzt ein bisschen ein hartes Wort. Gut in der, der Zeit. Des, in, der in der Renaissance Zeit, ja. oder so. Genau. Oder was es ist, ist,
0: das? Ja, das ist. Ja, das ist ja.
1: Nee, Jane Austen ist nicht Renaissance. Wieder mal.
3: Nee. Nee, ähm Viel später. Ich weiß nicht, wann das spielt, aber Aufklärung. das ist das 18. Jahrhundert. Ja. Aufklärung. Ja, auf die Frage
1: reden wir über die Autoren oder über wo die Zeit... Nee, ist? wo die
3: spielt, hm. wo die Geschichten spielen. Ich würde sagen, das ist so um 18. Das ist ja diese Zeit der Industrialisierung, Industrialisierung und genau. aufkommendes Bürgertum eigentlich ja erst, also ab, schon ab der Renaissance, aber das ja quasi, genau, diese Stände, das hm. ist ja auch im bürgerlichen Trauerspiel, da haben wir ja auch Miss Sarah Sampson, Emilia Galotti, und des Werther. da ist das ja auch ähm, ja. das Thema quasi, dieser Ständeaufbruch. Das ist Sturm und Drang. Oh, also bürgerliches Trauerspiel mhm. ist nicht nur Sturm und Drang. Die frühen Goethe-Werke sind Sturm und die Drang. Welchen Buchtitel? Aber eigentlich
1: war das ja jetzt, die Frage war ja, was du mit Emo Emotionen, wir sind ein bisschen abge...
0: Ja, jetzt du bist ja auch gegangen. Jetzt bin ich abgeschwurft und wollte kurz fragen, welchen Buchtitel hätte denn hier und jetzt... Dein jetziges Leben. Welchen Buchtitel?
3: Try again, fail again, fail better. Ein Zitat von Samuel Beckett. Nicht zu verwechseln mit Simon Beckett.
0: <lacht> Simon Beckett ist der ähm, krimi ruselautor oder? Mit den besonders reißerischen Deck, ähm, äh, Deckblättern auf den Büchern, oder? Ja,
3: ja, ja. Und, und auch Titeln, oder? Ist doch ja. auch immer so. Weiß ist nicht. Samuel Beckett? Er ist auch ein Schriftsteller, der aber nicht mehr lebt. Mhm. Und ähm, der hat, ich glaube, er ist englischer Schriftsteller in Frankreich gelebt hat. Und der hat zum Beispiel ähm, Warten auf Godot. Waiting for Godot ist von dem. Mhm. Äh, oder Endgame. Der hat Aber kein Waiting Glitzerblut auf seinem Cover. Nein. nein. Das ist so klassischer Theater, intellektuell. So, also viele schlaue Sachen hat der in seinen Büchern geschrieben und man muss immer schmunzeln. Wie gesagt, Waiting for Godot, falls man es noch nicht gelesen hat, sollte man es auf jeden Fall tun. Da geht's. es, ähm, Gordot, die Vermutung ist, dass Gordot Gott ist. Mhm. Also sie warten auf etwas, was nicht kommt. Vladimir und Estragon. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Ab
0: und zu erzählt Victoria auch von Büchern, die sie liest, auf ihrem Instagram-Kanal. Ja, das lohnt sich auch, auch wenn man danach den Eindruck bekommt, dass niemand das schaffen wird, fünf Bücher die Woche gleichzeitig zu lesen. Das mache ich ja auch nicht. Aber so das denkt man. Das sitzt Was mich immer unter Druck. Hast Buch,
1: wo du sagst, empfehlenswert? Ähm, Oder hast du es gerade gepostet? Und man kann es nachgucken.
3: Empfehlenswert. Ich habe gerade, oh, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Neuzeit. Uprising, äh, genau. <lacht> <lacht> Von He äh, Lukas Hermsmeyer. <lacht> Freund.
0: Freund. ach so Er
3: ist ein Freund. Der hat jetzt ein Buch geschrieben im klett cotta verlag was schon, also da war, da war ich schon in Ehrfurcht auf jeden Fall.
1: Dass er es in diesem Verlag geschafft hat, oder?
3: Ja, geschafft hat, also das klingt so, als hätte ich es ihm nicht zugetraut, ich kann die noch gar nicht, <lacht> aber ähm, in, diesem, also in diesem Verlag ein Sachbuch zu schreiben, ist schon auch nicht so schlecht. Es heißt
0: Uprising Amerikas neue Linke mhm. von Lukas Helmsmeier. Liebe Grüße, mein Herz.
1: Äh, du hast auch ein Buch geschrieben. Wie du findest einen Verlag und wie läuft sowas? Man ich, so ein Buch schreiben? Oder wie liegt das bei dir? Sebastian schreibt gerade. Ich genau. Ich, ich würde gerne in deinem <lacht> Pfad Wasser fahren.
3: Ach, du schreibst gerade ein Buch. Nein, Nein Ach so. das ist ein Fall.
1: ich habe nur, weil du mir das, Ich habe ein Buch geschrieben und dachte mir, wie kommt man jetzt dazu? Ich hab, Oder wie kamst du dazu?
3: Ich wurde tatsächlich vom Verlag gefragt.
1: Mhm.
3: Also die haben mich einfach angeschrieben und haben, äh, ich habe eine E-Mail bekommen mit dem Betreff Buchschreiben, Fragezeichen. Wirklich? Und Buchschreiben
1: über Depression?
3: Nee, das war erstmal frei, also die haben keinen, die haben gesehen, dass ich Texte geschrieben habe und haben mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben will und ich war so, ja. Mhm. Und dann habe ich quasi vorgeschlagen, ein Buch über Depression zu schreiben, das ist auch schon ein paar Jahre her, weil es für mich damals nicht so viele Erfahrungsberichte aus weiblicher Sicht gab, also es gab von Tobias Katzen ein Buch, heute lieber nicht oder morgen lieber nicht mhm. oder irgendwie sowas. Und ähm, ich habe das gelesen und war so, das ist einfach nicht meine Depression, das ist nicht meine Krankheit ähm, und wollte quasi das nochmal aus einer anderen Perspektive schreiben. Inzwischen gibt es ja diverse. Kurt Krömer hat ja jetzt eins geschrieben, auch über seine Depression. Und genau, deswegen habe ich das gemacht. Ist jetzt natürlich kein literarisches Meisterwerk, sondern ist halt ein Erfahrungsbericht.
1: Du hattest den Anspruch? Also hast du einen höheren Anspruch gehabt?
3: Nee, jetzt, aber jetzt hätte ich einen höheren Anspruch, wenn ich ein Buch schreibe. Achso. Das war halt auch mal so, okay, schreib mal ein Buch. Ne? Ich habe das ja auch echt in kurzer Zeit geschrieben. Ähm, ich glaube, insgesamt war das ein halbes Jahr oder so.
1: Wie, geht man da, wie gehst du daran?
3: Mm, man braucht eine gute Lektorin oder einen guten Lektor, der einen in den Arsch tritt. <lacht> nee, man macht quasi wie eine Hausarbeit. Man macht mhm. erstmal, also. Kapitel, überlegt sich so eine Struktur, einen roten Faden, was möchte ich erzählen, was ist quasi, ist ja auch immer interessant, egal was man macht, ich glaube, das ist auch, wenn man ein Bild malt so, was möchte ich sagen, also mhm. was, was soll am Ende im besten Fall für eine Message rüberkommen und das, diese Fragen stellt man sich erstmal und dann fängt man an, das zu, zu verkleinern, so, clustert man in Kapitel und dann fängt man an, quasi die Kapitel mit Inhalt zu füllen und dann muss man halt immer gucken, okay, passt das jetzt noch? Wiederholt man sich zu sehr? Muss man noch mal was umschieben und so?
1: Und dass äh, der Lektor, die Lektorin machen, die geben dir die Aufgabenstellung? Oder wie war das bei dir? Musst du es erstmal freimachen und sie hat dann korrigiert?
3: Ja, also dadurch, dass es mein erstes Buch war, hat sie mir, mich ja total an die Hand genommen und hat mir das erstmal alles erklärt, mhm. wie ich das jetzt machen soll. Also so von wegen, okay, überleg dir mal eine Struktur schreibt mal ein Inhaltsverzeichnis, schreibt mal Kapitelüberschriften mit Kapitel-Zusammenfassung. So, es ist, wie gesagt, ein bisschen wie, wenn man so eine Hausarbeit schreiben muss oder so, dass man dann anfängt, da immer mehr Inhalt reinzugeben und sie hat dann quasi immer, das, dann haben wir uns immer darüber unterhalten und hat Feedback gegeben und so habe ich das dann quasi mhm. mit ihr zusammen erstellt. Mhm. War die Botschaft, die das Buch damals haben sollte,
0: eine, die du heute noch senden würdest? Ja. Okay. Ja, <lacht> Das war jetzt so klar, da war ich jetzt gerade.
3: Ähm. Ja, es ging vor allen Dingen darum zu sagen, dass eine, De also das heißt ja, meine Freundin, De meine Freundin die Depression und das finden ja viele Leute fragwürdig, wenn man auf so einen Titel kommt, weil eine Depression ist ja per se erstmal was Negatives, weil es ist eine schlimme Erkrankung, die tödlich enden kann. Und ich habe halt versucht irgendwie da dem ganzen, ich sage, ich sag mal, was Positiveres zu geben, dass man zum Beispiel das auch akzeptiert und anerkennt. Gerade Menschen, die das halt immer wieder haben, die neigen ja auch dazu, sich selber dann die Schuld zu geben, sich fertig zu machen, sich minderwertig zu fühlen. Aber es ist quasi ja auch etwas, was quasi zu einem gehört und ja auch ein guter Berater, und eine gute Beraterin sein kann, deswegen auch Freundin, so von wegen hey, du solltest mal mehr auf dich aufpassen mhm. oder mehr auf dich hören oder jetzt ist wieder eine schlechte Phase, du solltest die Zeit für dich nehmen und dich um dich selber kümmern und so. Das werden jetzt wahrscheinlich Leute, die das kennen, vielleicht auch anders sehen. Und mir wurde auch ziemlich häufig dann in dem Kontext gesagt, dass ich ja gar nichts darüber wüsste, was angesichts meiner Historie äh, fast schon eine Farce ist. Aber ähm, Deswegen maße ich mir das an, das sagen zu können. Ja. Und ich sage ja auch immer, das ist ja auch ein Mosaik von vielen. Also also so ein eigenes Erleben ja auch. Ein ne? eigenes Erleben, eine eigene Betrachtungsweise, die ja vielleicht anderen Menschen auch helfen kann, nochmal anders darauf zu blicken, wenn man das selber hat.
2: Mhm.
0: Was machst du
3: heutzutage dafür, dass das nicht mehr
0: dich so stark einnimmt oder eine Selbstfürsorge, die du irgendwie,
3: Verantwortung, die du für dich nimmst oder also tatsächlich war das bis Corona alles easy peasy. Da habe ich das super gut hingekriegt, indem ich habe so Regeln. Also eine Regel, die halte ich auch immer noch ein, ich gehe halt nicht tagsüber ins Bett. Mhm. Also man steht morgens auf und dann macht man, also ich mache dann mein Bett oder mache dann das Bett und dann gehe ich da abends erst wieder rein. Das ist ganz wichtig. Achso, zum Buchlesen schwufelst du dich jetzt nicht wieder ins Bett zurück? Nein. Auch wenn ich krank bin, zum Beispiel, liege ich auf der Couch. Aber mhm. das war schon immer so. Also, ich, dieses, das Bett ist quasi, dadurch, dass ich sehr viel Zeit im Bett verbracht habe, ähm, als mir so, als es mir sehr schlecht ging, habe ich das, damals hat meine Therapeutin das gesagt, dass ich das nicht machen soll. So, man soll halt morgens aufstehen, den Tag machen und dann abends ins Bett gehen. So. Mhm. Das ist irgendwie so eine Sache. Aber, ähm, genau, ich hatte halt so feste, Mh, Verabredung mit mir selber. Ähm, Leute treffen regelmäßig, rausgehen, Erledigungen nicht auf die lange Bank schieben. Aber ja, Corona hat mir leider so ein bisschen auch den Stock in die Speiche geschmissen, weil mhm. man ja plötzlich diese Sachen nicht mehr machen konnte. Mhm. Konnte immer zum Ausgleich ins Fitnessstudio gehen und so. Das ging dann nicht mehr, weil dann haben die Fitnessstudios zugemacht und ich war halt so, okay, scheiße, ich bin nur noch zu Hause. Mhm. Ja, nee, also ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen auf der Suche nach dem roten Faden mhm. und versuche da irgendwie gerade so back on track zu kommen. Aber so geht es vielen Leuten gerade. Ich glaube, viele Leute haben so ein bisschen auch ihr altes Leben verloren, auch durch Jobverlust und durch Routinenverlust und so, dass man jetzt irgendwie erstmal gucken muss, okay, wie ist jetzt das Leben jetzt und wie macht man das jetzt? Hat dein Werdegang oder deine letzten Jahre deine Psyche verändert?
0: Dein Job vor allen Dingen?
3: Ja, ja, ja. Ich glaube, das kann man doch bei jedem sagen. Also, das hat doch immer einen Einfluss eigentlich. Wenn man Stress hat zum Beispiel oder wenn man unzufrieden ist oder glücklich, hat es ja auch einen positiven Impact. Genau, manche haben
0: den, ähm, also bei mir ist zum Beispiel nicht so, dass Job so viel Einfluss hat auf meinen, ähm, auf meinen Vibe. Es kann beschissen auf Arbeit laufen, es würde keiner an mir merken, ja quasi. Aber ich spalte es auch sehr ab. Deswegen, dein Job ist ja viel mehr in deinem ja. Privatleben drin, weil das viel fließender ist, wie ja. bei TätowiererInnen auch. Und man es gar nicht vielleicht so abgrenzen kann, wie ich in meinem sozusagen mein to Seven Job.
3: Na, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich das, also meinen Job in Frage stelle und mich selber in Frage stelle, automatisch. Also, dass man weil du dein Job warst lange. Ja, oder bin, weil du schon, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin halt selbstständig und äh, das, was ich mache, ist ja nicht nur ein Job. Und deswegen, klar, wenn man dann das eine hinterfragt oder bei dem anderen irgendwie eine Stellschraube verändert, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr, freizügige Bilder von mir zu posten, dann, hat es halt, also dann ist es eine persönliche Entscheidung, die auf meinen Job Auswirkungen hat. Und das könntest du nicht trennen, dass das ein Job ist.
0: Also so wie Helene Fischer sagt, ich habe überhaupt nichts mit Schlagermusik zu tun, aber ich mache halt Schlager. Es ist nee, das ist ein Job. Ich kann genau mir auch ein Glitzer-Mikro einfach nehmen und ab dem Moment bin ich Helene Fischer <lacht> ist das so mit Schlager. Mhm.
3: Nee, das ist das, was ich auch vorhin erzählt habe mit dem ProSieben-Ding und so. Das funktioniert halt nicht. Ich kann das halt nicht. Mhm. Ich muss das machen, was sich richtig anfühlt.
0: Und die Gründung eines Tierschutzvereins? Gehört dazu. Gehört dazu. <lacht> ja. Willst du davon erzählen? Ja, gerne. Das ist das erste Mal, ne? Öffentlich? In, also in einem Podcast-Format, das du von dem Tierschutzverein erzählst? Ich, ich wollte die Erste sein.
3: Nee, aber ist nee. nicht so schlimm.
2: platziert.
3: Zweit, ich wollte irgendwas veröffentlichen, was man noch nicht über sie lesen konnte. <lacht> Nein,
1: Spaß. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ja,
0: du kannst jetzt davon,
1: bitte erzählen Sie jetzt davon. Oder bist du schlimm? Nee, hast du ja gesagt, du erzählst gern drüber.
3: Darüber ja.
1: Ach so, außer also du möchtest darüber nichts erzählen. Ja, du schon gesagt gern. Na, ich
3: warte schon die ganzen zwei, zwei, zwei du zweieinhalb Stunden. Quäle ich mich hier schon durch, damit ich jetzt endlich, mit da endlich reden der
0: Promoteil kommen kann.
3: Genau, vor allen Dingen morgen also, habe ich keine Stimme in der Sendung
0: bei Radio Fritz, mhm. wo du auch moderierst, mhm. den Blue Moon.
3: Nein, ich bin in der, ich bin auch mittags. Aber auch manchmal den Blue Moon. Auch wenn man, am Donnerstag. Ja. ja. Genau, ja, ich habe einen Tierschutzverein gegründet und das war tatsächlich, äh, ist zufällig passiert. Es war nicht geplant. Und es gibt, also, ich bin auch jemand, Dinge müssen in mein Leben kommen. Ich bin, das ist so wie dieses Tattoo-Model-Ding. Mhm. Ich bin eigentlich, ich finde Sachen, die mit Krampf passieren, so von wegen, ich möchte jetzt Tattoo-Model sein, das habe ich auch leider zu spüren bekommen, dass viele Leute das sehr dolle wollten und es nicht so gut geklappt hat. Und Ich überfübe mich
0: darin gerade dinge müssen einfach kommen zu einem. Ja, ich das Genau, ja. ja. endlich Eine die endlich. große Karriere. An. noch mal. Nee, das zulassen, das ist gut, dass du das jetzt erzählst.
3: Ja, das, die, diese Sachen fühlen sich irgendwie organischer an mhm. und nicht so gekrampft und ich mag einfach ich bin niemand, der so ein Kalkül hat. Ich finde, das ist irgendwie ja, wie gesagt, ich habe mir damals nicht überlegt, dass ich Tattoo-Model werden will. Ich habe mir nicht überlegt, dass ich Moderatorin werden will. Ich wurde von Fritz gefragt: Hallo, möchtest du beim Radio moderieren? Ich so, ja. Das Buchschreiben, hast du schon mal gemacht, nee, Genau. Buchschreiben, ja. So, ich mache das dann auch. Also. Nur fürs Studium musstest du dich wahrscheinlich einschreiben. Ja, das war auch eine. Da kam nicht die TU und hat
0: gesagt: wollen Sie bei uns studieren?
3: Nee, das war ja auch eine bewusste Entscheidung. Kann mhm. man ja auch. Also. Aber ich habe jetzt quasi nicht dieses Studium begonnen mit der Absicht, ja. dass ich irgendwann mal das und das sein will. Ja. So, Direktorin mhm. vom Deutsch-Historischen Museum. Das mhm. ist nicht mein Plan. Mhm. Ich mache dieses, das ist auch mal ganz witzig, weil das irritiert Leute auch. Ja, für was studierst du das denn? Einfach so. Das macht mir halt Spaß. Mhm. Okay. Und dann? Und dann? Ja. Ja, nichts und dann, dann lerne ich was. Ja, und für was? Das, also viele Leute können das nicht so brauchen denn ihre Schubladen mhm. Ja, und dieser Tierschutzverein, der kam jetzt durch den Krieg, tatsächlich, weil ja, es gab ja diesen, An oder es gibt diesen Angriffskrieg und das ähm, bedeutet auch, dass nicht nur Menschen davon betroffen sind, sondern auch Tiere und Tierschutz und Tierrechte sind halt ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und es gibt nicht so viele deutsche Vereine, die sich da einsetzen. Und jetzt explizit
0: in dem Kontext von dem Krieg. Genau, genau. Mhm.
3: Und dann haben wir einfach ähm, im Rahmen einer Spendenfahrt an die polnisch-ukrainische Grenze für den Tierschutzverein Berlin, da war eine Freundin von mir dabei und noch Leute, die ich nicht kannte, ähm, haben wir drei, also Joris, Mietze und ich, beschlossen, wir gründen einen eigenen Tierschutzverein, weil wir gemerkt haben, dass die Tierschutzvereine, die es schon gibt, quasi, die haben halt ihren Trott, die haben ihre Aufgaben, die haben vielleicht ein Tierheim zu betreuen, die haben irgendwie ein Tierheim in Rumänien, mit dem sie zusammenarbeiten oder retten irgendwelche, was weiß ich, ja, Windhunde in Spanien. Mhm. Aber keiner rettet gerade Tiere in Ukraine. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann machen wir das jetzt. Und <lacht> kein Plan von nichts. ne? Also wir holen jetzt halt zwei Pferde, aber das ist halt eine Challenge. Und ihr... Ja, du musst es noch mal ein bisschen mehr
0: umreißen, weil du, du postest aber auch oft, dass du jetzt nicht direkt die Tiere vermittelst. Oder genau. teilweise, ne? Der Esel oder irgendwie die Pferde, da fragst du schon teilweise nach einer direkten Vermittlung. Genau. Aber man darf sich für die 20 Hunde sozusagen, fragt man euch jetzt nicht an, ob man einen davon haben kann.
3: Nein, genau. Ähm, ich finde halt, also ich möchte Sachen mit Hand und Fuß machen und es gab Privatleute, die jetzt zum Beispiel in die Ukraine gefahren sind und Tiere rausgeholt haben, und um jetzt mal kurz den Hintergrund zu erklären, Ukraine ist ein Tollwutland, also da gibt es noch die Tollwut mhm. und viele von den Tierschutztieren und Straßentieren sind nicht gegen Tollwut geimpft und es gibt Einreisebestimmungen, die für Tierschutztiere gelten nach Europa. Die wurden ausgesetzt jetzt im Rahmen des Krieges für Haustiere, also deswegen konnten Menschen aus Ukraine auch mit ihrem Hund und ihrer Katze einfach kommen, auch nach Berlin. Aber ähm, für Tierschutztiere wurde das nicht ausgesetzt. Und wir wollten halt die Situation nicht verschlimmbessern. Also man holt jetzt einfach 20 Hunde unterm Arm, vermittelt die irgendwie selbst, was höchstgradigst illegal ist, by the way. Du kannst nicht einfach Tiere vermitteln. Es gibt ein Tierschutzgesetz, Gott sei Dank, auch wenn es wahnsinnig schlecht ist in Deutschland. Und wir wollten das halt richtig machen. Und deswegen arbeiten wir halt mit polnischen und ukrainischen Vereinen, die Tiere evakuieren. Und wir vermitteln die Tiere an deutsche Tierheime. Mhm. Wir sind quasi die Vermittlungsschnur. Die Schnittstelle. Die Schnittstelle und auch diejenigen, die sich darum kümmern. Also wir organisieren den Transport, wir sind überhaupt diejenigen, die das alles in die Wege leiten.
0: Logistik quasi vorrangig. Genau,
3: Logistik, aber halt auch überhaupt das Thema lostreten. Mhm. Also überhaupt sagen, da müssen jetzt Tiere irgendwo hin und wollt ihr nicht. Und wir arbeiten inzwischen mit dem Deutschen Tierschutzbund zusammen, das ist ja der Deutsche Tierschutzbund, der Dachverband von ganz vielen Tierheimen. Und ähm, ja, haben da jetzt halt inzwischen, jetzt sind es, glaube ich, über 60 Hunde und Katzen. Und jetzt ist es so, dass wir quasi die Tiere aus Polen vermitteln, damit die in Polen Platz machen für die ukrainischen Tiere. Weil die müssen in Quarantäne, die müssen tierärztlich versorgt werden. Die sind teilweise in einem sehr schlechten Zustand, teilweise traumatisiert, weil sie aus irgendwelchen zerbombten Sheltern kommen. Und jetzt kommen quasi auf die Plätze ukrainische Tiere und jetzt haben wir die ersten 25 Katzen aus Ukraine, die wir jetzt auch schon vermittelt haben. Also sie kommen dann quasi nach und wir vermitteln die dann nach. Und das ist quasi das, was wir gerade machen. Wir machen Platz in Polen, damit ukrainische Tiere kommen und dann vermitteln wir die.
0: Und ab und zu schafft ihr Hundefutter, Tierfutter, medizinische Versorgungsmaterialien und so weiter auch dorthin.
3: Genau, wir haben jetzt 10,5 Tonnen Futter geschickt. Jetzt haben wir nochmal 10,5 Tonnen Futter gekauft. Also das ist ja auch ein extremer finanzieller Aufwand. Das kam jetzt zusammen so um die 30.000 Euro, damit man mal eine Zahl hat, was sowas kostet.
0: Durch Spenden, aber finanziert?
3: Ja, durch Spenden finanziert, genau. Also bei der letzten Lieferung haben wir ähm, Paletten gespendet bekommen von einem Futterhersteller, aber dadurch, dass das Futter von dem so teuer war im Einkauf, konnten wir jetzt noch mal günstig woanders was kaufen. Das hat das Gleiche gekostet dann, mhm. ohne Spenden. Also ohne vom Hersteller eine Spende zu bekommen. Genau, und wir haben auch Medikamente nach Lviv gefahren. Wir haben dafür einen Transporter gekauft und sind halt in die Ukraine gefahren und haben halt mit Tierschutzorganisationen vor Ort Kontakt und sind jetzt gerade dabei, Huftiere zu evakuieren selber. Also, weil die Lage wird immer schlimmer und die wissen nicht, wohin. Und sind alle völlig am um, Limit. Hunde dürfen nicht mehr einreisen nach Polen, Tierschutzhunde, weil... Von Rot. der Ukraine nach mhm. äh, Polen. Weil zu viele Leute das einfach gemacht haben. Mhm. Da zeigt sich halt wieder, wie... Also das manchmal... Sollte man vielleicht auch bestimmte Sachen berücksichtigen und beachten, damit dann nicht einfach so eine Veterinärbehörde sagt, nö, jetzt geht gar nichts mehr und die ja dann, dann weniger genau, macht als er soll. Blinder Aktionismus. Mhm. Genau. Und jetzt kommen, haben wir zwei Esel, äh, vier Esel und zwei Pferde vermittelt. Ah, die Sind schon vermittelt? Die, sind, die haben die Plätze und jetzt müssen wir quasi die Logistik klären. Man kann ja nicht einfach darüber fahren und kann Esel einladen. Kann, kann man, das kann, nee, das wird sehr aufwendig, sehr teuer auch.
0: Aber ihr macht das. Ihr in Persona.
3: Wir fahren du, mit, Du, ja. und Joris. Genau, wir fahren mit. Wir dürfen die nicht fahren. Natürlich gibt es ähm, Regularien, vor allem, wenn das eine längere Überfahrt ist. Mhm. Es gibt sehr lange Papiere für die Tiere. Die Grenzüberfahrt kann bis zu vier Tage dauern. Da gibt es dann einen Stall quasi. Es gibt eine Grenze, über die können wir rüberfahren, weil die quasi dafür ausgerichtet sind, dass man mit Huftieren rüberfahren kann. Und dann äh, werden die Tiere ausgeladen und dann kommt der Veterinär und dann werden die ganzen Papiere geprüft und die Gesundheit, werden Bluttests gemacht und so. Keine Ahnung, wie das wird. Also das ist alles Learning by doing. wohnen wir dann an der Grenze? Wir ne? Nehmen wir dann sehr viele äh, so Riegel mit? Oder wie macht, kann man sie in die Kochstelle aufbauen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie das wird. Krass. Macht dich das glücklich, das gerade zu machen? Ja, also weil, und das sagen wir alle, das ist halt ähm, sinnstiftend.
0: Und das ist auch was, was du mh, vermisst hast? Ja. Oder warum? Also, weil das ist ja ein enormer Aufwand, dass du es jetzt machst. Warum macht man das sozusagen? Weil man schon auch nach was gesucht hat, was man sinnstiftendes machen kann?
3: Also ich habe schon immer so eine aktivistische Ader in mir und war schon immer auf Demonstrationen und habe schon immer so auch das Gefühl gehabt, ich müsste irgendwas machen. So, kann irgendwie nicht sein, dass ich irgendwie nichts mache. Und ich habe sehr lange so Online- Aktivismus gemacht, mhm. was mir auch teilweise sehr negativ ausgelegt wurde, weil das bringt ja nichts und so. Ich denke, Aufklärung ist auch wichtig und es gibt viele Leute, die wirklich viele wichtige Sachen auch im Internet machen, ohne dass sie dafür auf die Straße mhm. treten müssen. Aber ich merke für mich, das ist nicht so mein Business. Ich muss äh, in ein Auto steigen und muss irgendwo hinfahren. Ich muss mit Logistikunternehmen telefonieren und gucken, wie man dann Futter in ein Kriegsgebiet bekommt das sind ja auch alles so Sachen, das sind auch voll die Herausforderungen. Und wenn wir das dann geschafft haben, also wir haben erst eine Palette selber hingefahren und dann haben wir gesagt, komm, meinst du, wir schaffen einen LKW voll zu machen? Und dann fährt dieser LKW vom Hof und du kriegst irgendwie fünf Tage später ein Foto, dass jetzt der LKW in Lviv angekommen ist und du bist halt so, krass. Ist halt auch ein gutes Gefühl, dass man quasi was geschafft hat, was am Ende dazu führt, dass die Leute, also die brauchen das halt und man hat die Möglichkeiten, Warum es nicht tun, so? Und ich glaube, wenn viel mehr Menschen quasi was Kleines machen würde, wäre halt auch die Welt einfach eine bessere. Um nochmal zu deiner Psyche
0: zurückzukommen, ja. dazu es hilft wahrscheinlich auch nicht nochmal ins Bett zu krabbeln, mhm. metaphorisch gesehen. Weil eben aufstehen und ins Auto steigen nochmal was anderes ist, als den Laptop aufzuschlagen und eine Petition zu schreiben. Total. Würde ich jetzt also. Sehr, also ich mir jetzt vorstellen.
3: Ich habe seit, seit wann ist das, ich jetzt keine Ahnung, fünf Wochen, fünf Wochen sechs mhm. Wochen oder so, habe ich halt die meiste Zeit 16 stunden Tage weil ich habe meine normale Arbeit, ich habe die Uni und ich habe den Verein. Und in jeder freien Sekunde, ich bin in der Radiosendung, moderiere eine Radiosendung, spiele einen Song, gehe an mein Handy und schreibe eine WhatsApp an die Frau in der Ukraine mit den Pferden. Mhm.
0: Was können Menschen tun, die das jetzt zu so hören und sagen, äh, voll cool, scheiße, ich mache gar nichts, was kann ich denn machen?
3: Ich hatte vorgestern ein ganz, also ich habe eine Story gepostet und habe ganz interessante Reaktionen bekommen. Und zwar mir ist aufgefallen, dass zum Thema Ukraine-Krieg ähm, die das Interesse nachlässt. Also, dass quasi die Leute sich das nicht mehr angucken, die Reichweite nachlässt und ich habe mich auch mit anderen Leuten unterhalten, die aktivistisch sind, die selber fahren, die selber Spenden sammeln, die irgendwas machen und auch JournalistInnen, die quasi darüber berichten und die sagen alle das gleiche, ja, das lässt halt übelst nach. Und ich habe quasi, ich habe das gesagt, dass mir das aufgefallen ist, dass es übelst nachlässt und dass das voll scheiße ist, weil die Situation wird halt immer schlimmer und das Interesse wird immer geringer. Das ist halt so ein Missverhältnis. Und daraufhin habe ich halt viele Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, ja, ich bin aber hier, weil ich möchte hier ja gute Stimmung und es ist eh schon zu so viel Stress und das ist auch voll das belastende Thema und so. Kann ich auch total verstehen. Man hat auch keinen Bock. Sich es gibt so viele Sachen auf der Welt. Mir ist schon klar, dass es auch noch mehr Kriege auf der Welt gibt als jetzt diesen einen und so. Ähm aber wieder der Wunsch nach viel Gut. <lacht> genau, der Wunsch, der Wunsch nach viel Gut. Aber. Was ich also, was ich dann entgegnet habe, war: Wir können das ja machen. Wir können ja quasi alles, alle Kriege der Welt stummschalten. Wir können äh, meistens, wenn es nicht gerade in Deutschland passiert, Umweltkatastrophen stummschalten, Hungersnöte stummschalten, weil wir das ja nicht haben selber. Und das ist natürlich sehr privilegiert. Und das ist auch in Ordnung, sich quasi rauszunehmen. Ich finde, das ist total wichtig, auch sich nicht das Leid der Welt aufzubürden und dann quasi am Ende darunter kaputt zu gehen. Das soll auch niemand und jeder soll auch seine Psyche achten. Aber was halt passiert, ist, dass wir zum Beispiel weniger Spendengelder bekommen. Das Thema bekommt weniger Aufmerksamkeit. Dafür bekommen, dann, Dadurch bekommen Vereine weniger Geld. Dadurch haben sie viel weniger die Chance, etwas zu bewirken. Also schon alleine mit dem, dass man es sich anguckt oder sich zumindest ab und zu damit beschäftigt oder ab und zu etwas macht, mit Leuten darüber redet, ey, lass uns das mal nicht vergessen oder komm, ich spende nochmal fünf Euro, weil ich kann es halt, ich, ne, ich kann es mir leisten. Und nicht, nicht quasi dann zu sagen, ja, gut, jetzt habe ich mich fünf Wochen mit Geflüchteten im Mittelmeer beschäftigt, reicht jetzt auch. Sondern dass man halt irgendwie auch dranbleibt und oder immer mal wieder was macht und das ist also das ist in allen Bereichen super wichtig, egal bei was. Die Leute, die das machen, die Leute, die Menschen aus dem Mittelmeer ziehen, die brauchen kontinuierlich Geld. Wenn die kein Geld auf ihrem Konto haben, können die nicht ausfahren. Das geht nicht, die können keine Menschen retten. Genauso können Menschen, die jetzt Tierfutter nach Ukraine fahren. Wenn sie kein Geld haben, kein Tierfutter in die Ukraine fahren. Das geht halt einfach nicht. Mhm. Da müssen
0: wir die Folge vorziehen, damit wir hier noch Aktualität dann drin haben. Aber ähm, okay. Also spenden und zumindest das Thema platzieren weiterhin. Ja, das können Menschen nicht, tun, das jetzt nicht
3: immer weggucken, sondern das es ist in Ordnung zu sagen, hey, ich kann mir das nicht immer reinziehen. Fair enough, kann ich auch nicht. Ich muss auch in meinem Garten vermeintliche Schlangen äh, aus dem Gebüsch ziehen, die sich als Blindschle Blindschleichen Blindschleiche. Blindschleiche sind. <lacht> Aber man kann nicht vor allem die Augen verschließen. Und ich glaube man sollte sich immer mal wieder bewusst werden, dass wir einfach sehr privilegiert sind und dass es anderen Menschen helfen würde, wenn wir nicht weggucken.
0: Apropos weggucken und Augen verschließen. Was war dein letztes Augen zu und Durcherlebnis?
3: Ja, tatsächlich äh, an der polnisch-ukrainischen Grenze stehen und dann ähm, in der Grenze kommt ein Mann aus einem Reisebus und sagt, hier sitzt eine Frau, ähm, die ist total aufgelöst, die muss ganz schnell nach Chemichel in, Pol in, po in Polen. Ähm, könnt ihr die mitnehmen? Und ehe ich mich versah, saß diese Frau nebst ihrem Pass und ihrem Koffer hinten bei uns im Auto. Und das war so ein Moment, wo wir einfach dachten, ja gut, Augen zu und durch. Wir müssen jetzt hier irgendwie, man muss dazu sagen, man kriegt, wenn man in die Grenze reinfährt, so einen Zettel, wo drauf draufsteht, wie viele Insassen im Auto sind.
0: Mit drei reingefahren, mit vier rausgekommen.
1: Menschenhandel ja. schon fast, oder was? Ist das, oder könnte das ein Vorwurf dann sein, oder was?
3: Ja, naja, wir haben, die haben, wir haben das dann geklärt. Aber es war wirklich so, wir saßen da. Und dann standen wir noch vier Stunden an der polnischen Grenze, nicht wissend, was passiert. Und das war wirklich sowas. da musste man die Augen zu, das war wirklich Augen zu und durch. Das also einfach machen. Einfach machen, einfach aushalten. Es ist aber nichts passiert. Nee, es ist nichts passiert. Sie ist sicher da angekommen, wo ja. sie sein sollte. Wir haben ihr noch dann, wir haben sie noch nach Posen gebracht, ja. <lacht> dann tatsächlich.
0: Ich kriege keinen Bogen zu einer Tattoo-Frage, Sebastian.
1: Du willst eine, eine Tattoo-Frage stellen? Oder? Nee,
0: ich, ich wollte... War halt
3: schon, ist schon im Feierabend.
0: Das wollte ich nämlich nur sagen, dass ich das nicht mehr ähm, zurückgedreht bekomme.
1: Ich hätte noch eine Frage, aber die kann ich oben aufstellen. Nee. Das sagst du? Die kannst du
0: jetzt stellen. Wir gucken mal, was passiert.
1: Ich, ich bin ja wieder ein bisschen verspätet.
0: Ja, das ist bei ihm...
3: Du hast so hin, hast du was erzählt? Ja? Nee, das... Hm? Ja, das ist, das ist bei ihm so,
0: denn jetzt... Kann es sein, dass eine Frage, kommt zu. zu vor einer Stunde. Okay. Und nicht, weil er im Feierabend ist, sondern jetzt arbeitet das Gehirn weiter. Ja. Sebastian, bitte gerne.
1: Ich, hab, äh, äh, ich bin auf der Suche nach positiver Männlichkeit von meiner Trauma-Körpertherapeutin äh, inspiriert, weil ich mich überfrage, was ist, ich habe immer so ein negatives Bild von Männlichkeit, weil du es vorhin ja so angesprochen hast, was, was ist für dich positive Männlichkeit oder was magst du an Männern, was magst du an Max, was... Was, was.
0: Oh. Und wie kannst du toxische Männlichkeit reduzieren? Oder ist das nicht äh, die gleiche Frage?
1: nur andersrum gerichtet, also was...
0: Was kannst du tun, damit du es nicht...
1: Ja, vorhin kam so du Mansplaining und dann und so dieses, aber dann kam ja so was, was, was so, was ist so Gentleman, dieses uh, Downton Abbey, was... Und dann kam so positive Männlichkeit.
3: Ja. Also ich mag Männer. <lacht> Erstmal vorweg. Ich habe ganz viele tolle Männer in meinem Leben und ich glaube, die eint alle, dass sie nicht das Bedürfnis haben, besonders stereotyp männlich zu sein. Also für mich bedeutet Feminismus ja auch Gleichberechtigung aller Geschlechter und das bedeutet auch, wenn der Mann jetzt sagt, ich bin die bessere Hausfrau um jetzt mal das Wort auch zu verwenden, dann so be it. Und ähm, ich möchte gerne Romcoms gucken und dabei weinen, so be it. Ich möchte zu Hause bleiben beim Kind, so be it. Ich möchte nicht so viel Geld verdienen oder möchte nicht die Last des Ernährers auf meinen Schultern tragen. Auch das, also für mich ist es eigentlich mehr dieses, dass man versucht, ein Gleichgewicht zu bekommen und dass man, also alle Geschlechter authentisch sein können. Und ich glaube, dass nicht nur Frauen darunter leiden, dass wir so eine Rollenverteilung haben, sondern auch Männer darunter leiden, weil sie immer, man sagt ja auch immer, dass Männer nicht weinen dürfen und ähm, Jungs werden so erzogen, dass sie sich nicht, also ja, dass sie halt irgendwie so Gefühle nicht zeigen dürfen. So entstehen auch psychische Erkrankungen und Depressionen bei Männern. Also wenn man quasi immer alles in sich hineinfrisst und ähm, das kann letztlich ja auch zum Suizid führen, wie das ja häufig zum Beispiel in der Sportszene zu sehen ist, dass so dieser Leistungsdruck und dieser Druck von außen dazu führt, dass man im Innen eigentlich eher ein zerbrechlicher Typ ist oder eher ein ruhiger Typ oder ein zurückgezogener Typ, dass es das auch okay ist, dass man so ist. Also mein Vater, also mein Stiefvater zum Beispiel, mein Opa war Fußballtrainer und ähm, mein Stiefvater, der war nicht der typische Fußballjunge, sondern der hat immer auf dem Platz gesessen, hat Blümchen gepflückt. Und das war meinem Opa damals so ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber er, er hat es einfach durchgezogen. Und er war dann ein, ein Geist, ein Freigeist, ein Künstler. Und bei, mein Stiefvater ist auch Also bei meinen Eltern zum Beispiel ist das so total ausgeglichen, dann ist es auch okay, wenn die Frau mehr Geld verdient? Oder ist es auch in Ordnung, wenn der Mann die Hausarbeit macht? Also, dass man quasi so guckt, welche, also was ist authentisch und nicht irgendwie auf so Rollenbilder pocht. Das hieße für dich?
1: Wie, was heißt das für mich? Na, was
2: heißt das jetzt für dich? Denn für, um die Antwort
0: sozusagen zu bekommen, was du machen kannst, um ein positives Männerbild für dich zu leben eigentlich tust du das dann wahrscheinlich schon ganz gut.
1: Ich sammle jetzt so, was, 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 was ist das so? Jetzt habe ich so Weichheit rausgehört oder... Ähm, Authentiz
3: Authentizität. Authentizität, genau.
1: Sich nicht mit diesen Stereotypen abzugeben oder sich da nicht reinpressen zu lassen. Genau. Was ja
3: aber dann
0: auch heißt, dass ein, wenn ein Mann es als besonders authentisch wahrnimmt, dass er eben nicht die Hausarbeit übernimmt, sondern der Versorger ist,
3: ja, das dann. ist, also die Frage ist natürlich auch immer, und das erlebt man ja auch ähm, nicht nur bei Männern, inwieweit ist die, also ist das Hinterfragen dessen, also dass man dann, dass man zum Beispiel dann, sage ich jetzt mal, einen Mann hat, der dann sagt, ja, ich bin halt so ein richtiger Kerl und ich muss halt mal ein richtiges Steak essen. So. Ähm, habe ich reflektiert, äh, habe ich hinterfragt, ist immer noch so. Genau, aber in, inwieweit das quasi auch schon, also wenn man das mit der Muttermilch schon bekommt, ist natürlich auch die Frage, inwieweit ist das authentisch wirklich oder ist das auch Erziehung? Weil wir alle ja auch ne? Mädchen mit Puppen, auch, ja. Jungs mit Autos, also das ist ja auch so dieses ganze Gender-Thema, das das hat ja auch viel eben auch mit Erziehung zu tun, dass man halt in so Stereotype-Rollen erzogen wird und dass man sich halt wirklich aufrichtig auch nochmal die Frage stellt, bin ich das wirklich? Was ja Klar. eine sehr schwierige Fragestellung ist. Also
0: allein du arbeitest seit Jahren äh, mit verschiedenen... Körperarbeit, Methoden und so weiter, so an dir und deiner Selbstvernehmung, wer willst du sein, wer bist du und so weiter. Das ist ja jetzt auch nichts, wo man sich mal kurz fünf Minuten fragt, nee. bin ich das oder bin ich nicht? Ah, nee, doch, okay. Sondern sich dem Bild zu nähern, was man dann sein möchte, damit man in seiner Authentizität
3: steht, ist ja jetzt auch nicht so eine einfache Nummer. Aber um deine Frage noch äh, zu beantworten, wenn man wirklich nach... nach wirklich, also wenn man wirklich diesen Weg gegangen ist und dann rauskommt, ich bin halt der biertrinkende Baggertyp, der gerne mal einen flotten Spruch bringt und ich hätte gerne so eine Hausfrau zu Hause, weil das ist nicht mein Ding und du findest das Pendant dazu die das und genau die beiden, so, ja. die leben das dann zusammen und sind dann so glücklich, bin ich wieder who am I to judge? Also ganz ehrlich, der... Ist ja dann okay. auch schwierig zu sagen, so, ja, nee, also das geht gar nicht. Gibt genügend Frauen, die sagen, ich bin gerne zu Hause bei den Kindern äh, und ich mache gerne den Haushalt. Gut. Wenn das wirklich, also wenn sie wirklich nicht insgeheim manchmal denkt, so, ach, eigentlich würde ich, wäre ich gerne lieber Popsängerin oder, weiß ich nicht, im Stripclub arbeiten oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Wünsche ins, tief innen drin, die nicht du ausgelebt werden können. nicht
0: ausgelebt werden, dann... Und dass dann der wirklich das so ist, dann ist doch in Ordnung. Wenn ich auf einer Dachterrasse stehe mit einer Horde Mädels und einer sagt, eine sagt, äh, wir warten noch auf Rainer, weil der
3: muss grillen. Reproduziere ich dann taxische Männlichkeit? Mit, na, frag dich das doch selber. Die Frage ist ja, warum grillst du denn nicht?
0: richtig genau also es war es ein oder einer von ein den Menschen die an ich finde sein. es ich finde dann gehöre also ich habe es erlebt die Situation ich finde dann gehöre höre ich in dem Moment zu der oder ich habe es nicht gesagt sondern jemand anderes dann gehört derjenige in dem Moment zu den Frauen die das reproduzieren in dem sie im Grunde das gleiche machen nur andersrum
3: aber die, da ist natürlich dann, da muss man sich dann fragen, warum macht man das? Zum Beispiel, weil man es so beigebracht gekriegt hat, weil immer die Männer gegrillt haben mhm. und es auch bequem ist. Ne? Also das nee, weil es bequem ja ist, genau. Also, so
0: Ach, mit dem, also mit dem Grillen, also das gar nicht das mal. Das kann niemand mit jemandem ab auf. Ne? Und dann warten wir nochmal auf Rainer. Genau. So. Und, und ich bitte so bei dieser
3: Grillparty dabei sein? Und das Was würdest du bei und, und, da finde ich, machen? Und,
0: nee, und da dachte ich dann so krass, fünf... Ähm, hardcore, sonst äh, straighte Frauen mit ähm, Top-Jobs, stehen jetzt auf der Dachterrasse und sagen,
3: oh, da müssen wir erstmal mal Freiner warten. So, das ist so. Ja, hat natürlich auch was mit Fähigkeiten zu tun. Also das, das ist ja total vielschichtig, ne? aber ein äh, schönes Beispiel. Die, ich glaube, man muss sich immer hinterfragen, warum man dann zum Beispiel selber nicht grillt. Mhm. Und das ist auch was, was ich selber auch an mir selber natürlich merke, dass ich dann irgendwie jemanden frage, kannst du mit mir zur Tankstelle fahren, meine Autoreifen aufpusten, äh, um dann quasi an der Autotankstelle zu stehen, um es selber zu machen, weil ich eigentlich merke, eigentlich kann ich selber. Ja. Aber das, das haben wir ja alle irgendwie, so diese, oder viele, denke ich mal, dass man so Sachen, die sind. Man erkennt es nicht anders und dann muss man irgendwie gucken. Das meine ich auch mit dem Rechten und Pflichten. Ne? Also du hast alle Rechten, Rechte, aber dann hast du eben auch die Pflicht zum Beispiel, den Grill anzuschmeißen ja. oder die Autoreifen aufzupusten oder das Kind vom Kindergarten abzuholen. Je nachdem, aus welcher Perspektive.
1: Also du hättest den Grill angezündet. Obwohl es nicht Ich hätte ist. das auch
3: gemacht. Ich habe auch schon Feuer gemacht. Ja. Ja, also, ja, man muss halt einfach machen.
0: Aber ich habe das auch gemerkt, was ich krass fand. Ich habe ähm, mit Max ähm, waren wir auf dem Grundstück von Max und Victoria und ich durfte
2: Kettensäge,
0: äh, die Kettensäge benutzen und Holzhacken. Und äh, da ist es mir das erste Mal aufgefallen, krass, mich weiß keiner zurecht gerade. Das ist auf jeden Fall trotzdem so ein outstanding Erlebnis gewesen. Aber ich habe mehrere Männer in meinem Freundeskreis, die so sind. Und das finde ich auch, das ist eine positive. Veränderung. Mein Papa ist aber auch tatsächlich nicht so. Ich bin auch nicht mit so einem mm. klassischen Männerbild so aufgewachsen. Aber das ist mir trotzdem aufgefallen an dem Tag, dass jetzt nicht dauernd jemand mir kurz sagen will, oh, mit den Fingernägeln denkst du, kannst du eine Kettensäge halten? So, nee, warte mal, lass mich. Nee, das wird nichts. Oder irgendwie so, dass wenn es das nicht so dieses Belehrende hat.
1: Ja. Was magst du an Max, seiner Männlichkeit oder? <lacht> oder ja, explizit an Max als Mann?
3: Dass er äh, sanftmütig ist, <lacht> tatsächlich. Also, ich, ja, ich mag einfach, dass er, er ist schon auch so ein Felsen in der Brandung, also der, den, den der kriegt also krieg nicht so schnell klein und den lässt sich auch nicht so schnell entmutigen. Und wenn ich zum Beispiel, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich schwach sein will oder muss, dann kann ich das auch. Ist natürlich auch immer so eine Balancefrage, darüber reden wir auch, dass das dann quasi nicht dann dazu führt, dass er dann quasi zu sehr supportive ist. Da bin ich auch immer und sage dann so, du darfst jetzt auch mir nicht alles abnehmen oder so, nur weil ich jetzt hier mal einen Durchhänger habe oder das irgendwie nicht machen kann gerade. Aber dass er da ähm, ja irgendwie so solide ist und, und auch man das Gefühl hat, man, man hat jemanden, an den man sich anlehnen kann und der einem auch in Problemsituationen hilft, also der ist so lösungsorientiert, das mhm. mag ich irgendwie auch total gerne, also ich habe keine Angst irgendwie mit dem irgendwas zu ich hatte schon Beziehungen, da hast du dann irgendwie so einen Typen, wo du weißt, okay <lacht> wenn wir jetzt in den Urlaub fahren wollen muss ich das alles regeln, weil sonst fahren wir nämlich nicht in den Urlaub mhm. und bei Max ist das quasi sehr ausgeglichen dass er dann quasi auch selber losgeht und selber plant und, und Sachen anschiebt und so und das brauche ich auch. Und dann ist er auch sehr selbstständig ähm, und sehr ähm, ja speziell in seiner Art, mit der ich aber gut klarkomme. Also er ist ja häufig auch, also er ist häufig, ich sage jetzt halt, ihr kennt ihn halt, aber die Leute, die zuhören nicht, aber Max ist häufig ähm, zum Beispiel laut oder lustig oder ähm, ist, äh, redet redet gerne und hört gerne auch Musik und so und aber er ist so lebendig dadurch so und ich bin halt manchmal eher nicht so lebendig und das ist das hilft halt auch häufig Inzwischen sind wir auch an dem Punkt, wo man auch darüber reden kann, wenn es nicht hilft. Wenn ich dann mal sagen kann, so heute Morgen möchte ich mal keine Musik am Tisch hören. Aber es hilft auch so <lacht> gerade für jemanden wie mich, wenn ich jetzt so einen depressiven Typ habe, dann ist es für mich noch schwieriger, quasi selber dann auch noch die Person mitzuziehen. Und Max muss ich nicht mitziehen. Der ist quasi selber schon unterwegs. Und das mag ich irgendwie. Ich habe immer gesagt, der ist so ein Adventure-Outdoor-Guy. Das mag ich. Hat
1: Max Schwache Zeiten, wo er halt bei dir sucht, ist das ausgebogen oder ist das so euer Rollenverhältnis?
0: Dürfen wir so viel über den, mit jemanden sprechen, der nicht anwesend ist?
1: Können wir jetzt entscheiden zu dritt. Ich frage
0: nur und wir klauen Viktoria Redezeit für über sich.
3: Der Beziehungspodcast. Ich Max anrufen.
0: Den, äh, nee, den mache ich ja Max bald, den mache ich dazu. ja bald und dann werdet ihr eingeladen. Ach, den Beziehungspodcast? Ja, den machen wir bald danach, wenn alle TätowiererInnen ah, yeah. äh, durchgeledert sind. Ist schon in Planung. Nee. Aber wir wollten ja mal mit einem Sexualpodcast starten. Soweit war Sebi noch nicht. Dann haben wir erstmal gedacht,
3: ein paar Podcasts.
0: Nee, da haben wir dann gedacht, erstmal ein Tattoo-Podcast. Ach so. Jetzt sind wir aber so drin. Jetzt können wir auch ein paar Podcast, ein Pärchen-Podcast
1: Aber du kannst ja die Frage beantworten aus deiner Perspektive, da müssen wir überhaupt niemanden fragen.
3: Wie war die Frage nochmal? Kannst du
1: Max <lacht> Halt geben, wenn er eventuell, ja, oder könntest du Halt geben, oder kannst du ihm Halt geben, wenn er schwache ja. Episoden hat?
3: Ja, also ich glaube, Max schwache Episoden sind anders, äh, anders als meine, aber wenn er zum Beispiel so Zweifel hat oder unzufrieden ist oder auch so seine Schwächen zeigt oder, keine Ahnung, irgendwie so, irgendwie vielleicht gerade nicht die beste Phase hat oder so, dann, ähm, ja, dann kann ich das schon und kann dann auch, haben wir ja vorhin auch schon, rational quasi mal abprüfen, ob das jetzt äh, alles so stimmt. Ne? Also, das ist ja auch immer ganz gut, wenn man so denkt, alles ist scheiße, und, dass man da mal kurz irgendwie darüber redet und sagt, so stimmt das denn? Ist wirklich alles scheiße? Was, was backt dich denn jetzt so? Und ähm, ja, das funktioniert schon ganz gut. Das ist ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen, dass ähm, jeder da mal auch. Es ist halt anders geartet, aber mhm. ja,
2: mhm.
3: dem anderen da auch zur Seite steht. Ich glaube, das ist auch wichtig. Voll. Oh.
2: Danke. <lacht> Sind damit deine
0: Nachkömmlinge-Anfragen eigentlich Total. beantwortet? Total. Dann schließe ich nämlich nach drei Stunden, exakt, Boah. drei Stunden und eins, diese wunderschöne Podcast-Folge, wenn es für dich in Ordnung ist. Total. Wenn es für dich auch in Ordnung ist. Total. Schön. Dann äh, danke ich dir sehr, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung.
3: Es war sehr schön mit euch.
0: Gut. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte gerade im Kopf irgendeinen um Sponsor zu nennen. Den haben wir nicht. Wir danken. Nee. Ähm, das war's. Tschüss, Freunde, Friends. Nee, das kann es nicht sein, Victoria. Tschüss, ihr lieben Menschen da draußen.
2: So.